Filmpodcast for folket. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Be afraid. Be very afraid. I am the father. This is a chopper! Say hello to my little friend! Here's Johnny! Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Seize the day. So you're a killer? Sir, yes, sir! Let me see your war face! Oh! Oh, God! Oh. I'll have what she's having. Goddag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Mit navn er Nikolaj, og med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til Folket. Hej derude, og velkommen tilbage til Crystal Lake. Mor og jeg lover a bloody good time. <tryk> ja, og du har så lige smidt smid noget skinny dipping ind, så har du lige beskrevet alt, hvad det er, vi skal <tryk> tale om i dag. Hvad synes du? Skal vi give nogle stjerner eller <tryk> Ja, det, altså i forhold til den første, så synes jeg, man... <tryk> For det første, rigtig godt nytår til alle jer kære lytter derude. Jeg håber, I er kommet godt om på den anden side af druk og hår og eddegilde og vanvittig affyring af krudt og hvad I ellers har haft gang i. Jeg håber, I har I bare i et eller andet omfang alle fingre og lemmer i behold og er ikke alt for mange forhold af bræst hen over julen og nytårens frivoliteter. Christian, velkommen i 2020, vi, som du har antydet her, og som folk jo måske har luret i titlen på det der afsnit, inden de har klikket ind. Så skal vi netop tilbage til Camp Crystal Lake. Og øh, Christian, hvor der pokker kan det være, at vi, vi samler det op? Hvad, hvad, hvad er det her for noget? Jamen, nu snakkede vi jo øh, fredag den 13., da vi havde et lille Halloween-afsnit sidste år. Og øh, vi, vi teasede jo lidt, at vi havde lyst til at snakke videre om, hvad der måske sker med... Øh, med Mrs. Voorhees og Jason og alle de andre øh, skønne karakterer. Og øh, det næste naturlige skridt, når man hører filmpodcast for folk, det er jo så vores øh, To Be Continued serie, hvor vi samler alle toerne op. Så, så den her gang så er det altså To Be Continued fredag den 13. Og det bliver jo så part 2, som den hedder. Yes. Øhm, og, det, og som du sagde, eventuelt folk måtte have forsprængt det ene og det andet af. Altså så længe ørerne er der, så, så er det fint med os. Altså, så længe ja. I hører podcasten, så må give den gas. Lige præcis. Øhm, Christian, jeg kan jo lige så godt med det samme sige, at øh, jeg ved ikke, om det er julenissen eller nytårsnissen eller Jasons øh, spøgelse, der har været på spil her og totalt har, øh, har fucket med mig her i, øh, fra starten af det nye år her og har øh, mere eller mindre saboteret øh, mit øh, Word-program øh, og mine noter til, til dagens podcast. Så, øh, så, så jeg, jeg er blevet slashet godt og grundigt i det. Der er sådan nogle øh, machete-hug øh, ned over, så det er, sådan, det er sådan delvise noter, jeg har på den. Så, øh, så nu, nu, nu øh, som et af hans øh, i tuskårende ofre, så humper øh, jeg igennem den her podcast. Men jeg er ret overbevist om, at jeg godt kan huske alt, hvad der sker i den her film, og vi godt kan tale den igennem. Nu, nu ser vi, øh, hvad der sker på den her. Men, men en af de ting, jeg i hvert fald, har, det er jo også, mens jeg kæmpede med at prøve at få genoprettet de her noter her, inden vi gik på podcasten, så, 
skrev du jo øh, sødt på sms'en her, at øh, jamen, så venter Jason og jeg bare. Så jeg tænker, når du nu lige vil sidde med, med Jason, så havde jeg jo et par spørgsmål, som jeg allerede på forhånd vil kaste på bordet. Så, så synes jeg, vi skal tale om det, når vi kommer ned igennem filmen, fordi det er i virkelig øh, høj grad en film, der, der appellerer til at stille nogle spørgsmål, synes jeg. Ja, Christian, jeg spurgte om, kan du ikke lige finde ud af, når du nu sidder ved siden af ham, jeg skal bare spørge fra en ven, øh, om hvor gammel Jason han egentlig er, og i så fald, hvor gammel han så var i slutningen af den øh, sidste film, da han øh, hoppede op af vandet der, og øh, hvad fanden sker der i slutningen af den her film her, og hvordan kom han fra Crystal Lake op til Alces lejlighed i starten af den her film? Øh, det, ja, det og mangfoldigt mange andre spørgsmål presser sig jo på. Øh. <laughs> jeg er simpelthen så spændt på, hvor mange af de her spørgsmål, vi kan finde svar på sammen, og hvor mange du har allerede har svar på, og hvor mange spørgsmål, der dukker op, når vi egentlig får gået øh, hans øh, halvforrådnede korpus efter i sømne her. Det allerførste spørgsmål for mig, Christian, det er til dig. Havde du, øh, vi har lige talt lidt om det på, den, øh, på afsnit på den forrige øh, film, men det kan jo være, at der er nogen, der simpelthen tænker, ej, jeg interesserer mig overhovedet ikke for øh, den første fredag 13. Til gengæld, toren er The Bomb, så derfor gider jeg kun høre om den. Øh, Christian, kan du ikke lige kort genopfriske? Havde du set øh, fredag den 13. part 2, eller som den hed i Danmark, Øksemorderen, øh, før vi gik i gang med den her serie på podcasten? Øh, nej, det havde jeg ikke. Altså, jeg havde, da vi startede med at skulle øh, lave Halloween-afsnit om fredag den 13., der havde jeg faktisk ikke set nogen af dem. Øh, men så sådan i ren øh, trods, så satte jeg mig sådan ned og så dem alle sammen. All of dem, helt op til Jason in Space og, jamen altså, puha. Øh, Jason X og hvad har vi ellers her? Og selvfølgelig nogle crossover-filmer. <laughs> jeg, jeg skulle simpelthen bare have noget Jason. Øh, ja. så, så jeg har selvfølgelig set fredag den 13. part 2. En gang, og det var så, da vi lavede den sidste podcast. Og så har jeg selvfølgelig skulle gense den til den her, for lige at, at have alt det fede, sådan friske hukommelsen. Men øh, det, det er ikke en film, man sådan lige glemmer. Så, <laughs> så det, var, det var ret let at lige til. Jeg synes, det var frisk, det der med, at de i Danmark har kaldt den øksemorderen. Tag betragtning af, hvor meget den ligger op til sequel. At, at man så bare vælger at give den til, det synes jeg skulle være meget interessant. Men det er det, vi skal huske, vi er tilbage her i 1981, og det er ikke fordi fortsættelser var, øh, var et unikum, men det var jo et relativt særsyn stadigvæk. Vi er slet ikke nået op i øh, den øh, sequel-begejstring, som der var i 80'erne, og som der jo især er her for de sidste 10-15-20 år, mm. hvor alt skal franchises og pakkes. Altså, det er lige før, man tænker, hvis ikke... Øh, altså, vi bliver jo sådan et skridt fra at øh, have Schindlers List 2, ikke? Ja, at, så det, så det så Kane havde fået en, øh, en fortsættelse, sådan en eller anden prequel, Rosebud, uh, The Early Years, eller sådan et eller andet, hvis det var. Øh, alt skal jo pakkes og franchises her i dag. Vi jo, publikum føler sig umiddelbart virker det til glæde og trykke ved at få mere af det samme og slippe for at skulle tage stilling til noget nyt. Og i hvert fald for producenter og distributører, så kan man sige, så er det jo også den i gåsøjne nemmere og sikre vej, det der med at sige, okay, det virkede sidste gang, så laver vi noget af det samme. Man virkelig gør meget ud af i dag at prøve at bygge story worlds op frem for originale historier. Det kan man så synes alt muligt om, hvad man vil. Jeg, jeg tror, vi har talt om det tidligere. Jeg synes jo, der er noget enormt... Altså, jeg, jeg, jeg er ikke så skræmt over det, som så mange andre er. Jeg synes, der er noget enormt fascinerende med Story Worlds, hvor man får lov til at vende tilbage. Det er også noget af det, der gør, at, at fortløbende serier og sådan noget kan blive med drage en, og det er fedt at være i de samme verdener. Du, du plejer også at være rimelig Story World mm. begejstret. Jeg er dog selvfølgelig, når alt kommer til alt, mere interesseret i for nye originale historier, hvis, hvis jeg kun må vælge en af delene. 
Men, men det her det er jo tilbage fra, fra en tid, hvor, hvor det der med at sende en film ud med et total, det var ikke så almindeligt. Altså, der er en Exorcist 2, en French Connection 2 og en Jaws 2, som vi jo har talt om på det her tidspunkt. Og sådan, men det er, jo ikke, det er jo ikke... Og selvfølgelig er der serier, der er løbet i lang tid. Ikke? James Bond-serien og Pig Panther og, og what have you og de gamle Universal Horror Movies. Så det er jo ikke fordi, man ikke har været vant til at have fortsættelser. Men det var bare ikke en... Øh, en, en per automatik, hvis en film tjener penge, var det ikke sådan en, en, en garanti, at der kom en fortsættelse. Og det her, jeg, jeg tror, jeg, jeg, et gæt, jeg tror simpelthen i Danmark, der har de tænkt, hmm, helt den gamle klassiske, når der står del 2, så er der mange, der ikke går ind og ser den, fordi de ikke har set etteren, så vi må hellere øh, få det til at se ud, som om det er et originalprodukt, og så kalder vi den øksemorderen. Jeg, altså, jeg, hvor meget render han rundt med en økse i den her film overhovedet? Altså, jeg, det, er, altså, det er ikke fordi, øksemorderen er jo en fed, det er jo en fed sådan, low rent, øh, så nærmest direkte til video øh, mm. titel. Altså, på den måde er det jo fed nok titel, det er ikke det, men det er bare, hvad fanden det med den her film at gøre? Hvad, hvad tænker du om hele det her sequel-ræs, som jo er med ved at starte op her, og jo i høj grad eksploderer med de her horror-franchises, hvor vi allerede har berørt de to andre store, Halloween og, og Freddy Krueger-serien? Hvad tænker du om det, og hvad tænker du om titlen Yksemorderen? <laughs> altså, jeg synes, det er underligt, at de kalder den Yksemorderen, når den første hedder fredag den 13. på dansk. Men, men lad, lad os lige vende tilbage til, til den her øh, sequel lige om et øjeblik, fordi jeg synes, det sådan som det er nu, synes jeg jo også er meget interessant, fordi vi i dag har den her øh, idé om, at alt skal kunne laves, der skal kunne laves en sequel til det hele. Så det er næsten som om, at alt skal have en open ending, eller vi skal i hvert fald ikke afslutte tingene så meget, at der ikke kan komme en sequel, hvis det her nu er et hit. Og det gør jo også bare, at publikum er indstillet på, at når de sidder og ser noget, så tænker jeg, åh, det bliver fedt, det glæder mig til, at vi ser i toeren. Sådan næsten helt automatisk. Og, og når filmen så pludselig ikke tjener penge, så bliver det sådan et, nå, yeah. ja, det får vi så aldrig svar på. Øh, og det, det, er, det er sgu lidt ærgerligt, at man ikke skriver nogen mere afsluttede historier nu, fordi man hele tiden regner med, at vi skal jo kunne lave en sequel, og selvfølgelig kommer den, og selvfølgelig kommer vi til at tjene penge. Øh, og, og det går bare ikke. Øh, og det, det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi storytelling-wise, synes jeg bare, det er federe for afsluttet tingene. Selvfølgelig, ja, så skal der, hvis man baserer det på et eller andet materiale, der er otte bøger i serien, eller et eller andet, altså det ville jo også være tosset at afslutte Harry Potter-serien, så meget, at man ikke kunne fortsætte i den næste, ikke? Øh, men øh, det, det gør også bare, at man hele tiden sidder med en forventning om, at Nå, men det behøver de ikke afslutte her, det behøver de ikke ligesom at fortælle os, hvordan det fungerer. Der kommer jo en toer. Øh, og, og, og så er det jo super ærgerligt, når den så ikke kommer, og vi aldrig får svarene. Øh, ja. jeg synes... Er det ikke også, hvis, hvis jeg lige skal på det, det synes jeg er en super fed øh, pointe. Både det der med, at gerne vil holde ilden i live, så der er mere at fortælle, og i hvert fald antyde, at man har mere på hjertet, hvilket det så ofte jo bare desværre meget sjældent er, at man har til en god historie, men så holder man bare kunstigt i live. Ikke? Men øh, øh, føler du ikke også, at det samtidig ansporer til lidt dårlig historiefortælling? Fordi det netop er sådan, at så, nej, men vi behøver ikke at forklare de her ting, og nej, vi behøver ikke at have tænkt over det her, vi behøver ikke have en afrunding på det her, fordi we're gonna use that in a later uh, afsnit. Ja, yeah, yeah. jo, det synes jeg, det synes jeg, og, og jeg tror jo, altså hvis man tager eksemplet Avatar, ikke? nu ved vi, at der kommer fire ekstra film, fordi James Cameron, han på ingen måde kan holde sig, men havde han haft den idé allerede, da han lavede den første, så havde historien været meget mere open-ended, end den var. Øh, og jeg kan jo sådan set godt lide, at vi får det rundet af så meget, som vi gør. Jeg føler jo faktisk, at jeg godt kunne leve med, at der aldrig kommer en, en efterfølger til Avatar, fordi jeg har, jeg har hørt det, der skal siges. Øh, at der så gør, jamen fedt nok, jamen, så må du bare fortælle mig en anden historie. 
Så, så, så det er jeg jo helt med på. Og jeg er enig med dig. Jeg synes, jeg synes det kan blive lazy nogle gange, hvor man tænker, nå, hvor er det fedt det her, hvis jeg får afslutningen på det. Og det gør jeg så ikke. Men ret beset, men ret beset er det ikke, det, jeg er enig med dig, men er det ikke det samme med for eksempel den gamle Star Wars med A New Hope, hvor de heller ikke med sikkerhed vidste, at der, at der var penge til en fortsættelse, men mm. Lucas havde en idé til et udvidet univers. Men jeg ved godt, at det, det kan være svært at forestille sig i dag, men, men teoretisk set så kunne den jo godt være stoppet med den første Star Wars-film. De får besejret det ultimative dødsvåben i dødstjernen, og hvis, hvis der aldrig var kommet en fortsættelse, så ville vi være gået for den film med en følelse af, at jamen, de besejrede jo nok imperiet der, hvor er det stærkt, fordi de smadrer deres største våben, nu kan oprørende slå tilbage. Det, det har nok bare en følgerække af nogle flere kampe, men de ender selvfølgelig med at vinde. Og det, fordi man havde jo ikke, der var ikke etableret, så, så kan man sige, nej, nej, og imperiet er jo til stede på alle mulige planeter. Så, jamen, det var jo ikke på den måde etableret i folks hoveder mm. på det tidspunkt. Vi ved jo ikke noget om alt den der kæmpe Starfleet, og jeg skal komme efter dig, og kejseren på Coruscant, og, og alt muligt. Det er bare, at han bliver nævnt, og senatet, og han har lige overtaget senatet, men så kunne det her jo ind med, at fordi vi har mistet dødstjernen, så er de mistet grebet om senatet, og senatoren har taget magten tilbage, mm. og demokratiet hersker igen i galaksen. Eller sådan, ikke? Altså, den, kunne være, den kunne have sagt være sluttet der. Ja. Yeah. Jo, jo, men altså, det, 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 jeg synes, det er et godt eksempel på en film, hvor, hvor det sagtens skulle være sluttet der. Det, det er jeg helt enig med dig i. Og, og det er jo også sådan, at det her med sequel-begrebet har jo også ændret sig, fordi i dag er det næsten som om, at hvis det er en sequel, så skal historien fortsætte. Hvor tidligere har det været sådan, at hvis det var en sequel, så var det fordi, vi brugte den samme figur til at fortælle en anden historie. Og jeg synes, der er fordele ved begge dele, men når vi specielt dykker ned i horror-genren, så synes jeg jo, det er interessant, at en af de store virkemidler, der er, øh, specielt med de her 70- og 80'er horrors, det er jo det ukendte. Vi ved ikke, hvad der er derude. Og når man ligesom følger op på, øh, når man følger op på sådan en som den her, jamen, så, så har vi jo en antagonist her, som vi nok tror, vi ved, hvem er. Og det synes jeg jo må spille imod filmen. Øh, lige netop det, at man har valgt at lave en sequel, hvor man siger, jamen det er ikke bare det samme sted, men det er faktisk også en skurk, vi, vi laver så tydeligt, at alle kan gætte, hvem det er. Jeg tror, man skal være mere eller en almindelig, øh, ja, man skal passe på, hvad man siger om folk, men øh, naiv, hvis man ikke tror, at, at det er Jason i den her film, som kommer tilbage. Der bliver snakket så meget om, om legenden om Jason og legenden om om søen, og de fortæller ghost stories og alt muligt. Selvfølgelig er det Jason. Og det fjerner jo altså bare et uhygge element i en fortsættelse. Øhm, og det er jo lidt det, de her horrorfilm har imod sig, at man siger, jamen, det er Jason igen. Nå, mm-hmm. det er Freddy igen. Nå, mm-hmm. Altså, det, det er ikke så uhyggeligt, hvem det er, der lister rundt ude i skoven og holder øje med dem. Øh, selvom filmen der forsøger at trække nogle, nogle forskellige ting ned over øjnene på og sige, ah, men det kunne også godt være, at det slet ikke var Jason. Ja, det er fint muligt. Men det er der jo ikke nogen. Du var fandme også blevet overrasket, hvis du var Crazy Ralph i den her. <laughs> ja, nå, men altså, der kommer nogle scener. Øh, det synes jeg, vi skal gemme, når vi kommer ned igennem filmen, men der kommer jo nogle scener, hvor de forsøger meget kraftigt at lægge op til, at det er Jason, nej, han er død, det er slet ikke ham, det er en helt anden ja. nu. Og det er der jo selvfølgelig ikke nogen, der hopper på. Men jeg synes, det er interessant, at man har tur at gøre det her, fordi lige netop det, horrorgenren har at byde på, er jo frygten for det, det, det usynlige. Ikke? Altså, det er jo lidt det samme i Jaws, hvor, hvor til at starte med er vi utrolig bange, fordi vi ved ikke præcis, hvor stor er den her hej, og hvad sker der alle de her ting. Hvorimod i, i Jaws 2, jamen, altså, så er der ingen tvivl. 
vi, vi kender hegn, vi, vi ved det hele. Hvad er der så ellers at komme efter? Hvorfor er det, hvorfor er det så ikke lige så uhyggeligt som i den første? Ja, ja, øhm, og det kan man jo godt frygte her, ikke? Og Jaws altså, passer også lige ned i horror-genren, øh, ja. om vi vil det eller ej, ikke selvom kvalitetsmæssigt er jo langt højere end, end de her Jason-film. Det, det er klart, det der lige mangler der i George Toll, der gør den ufarlig med den nye hej, det er, at oh, nej, vi har ikke nogen af de der højeksplosive tanke med luft. Som, <laughs> som hvad skal vi så gøre? Ja, det er fuldstændig rigtigt, men jeg synes, det er jo interessant det her med så lige at dvæle et kort øjeblik ved, ved hvad gør man så, når man fort, laver en fortsættelse til en uh, film, vi har talt løst om det på nogle af de andre sequel podcast, men, men jeg synes, det er en tilbagevendende spænding spændende ting at tale om, når vi nu accepterer, at vi skal bevæge os ud i noget, der ikke er 100% originale historier. For der er jo mange måder at gribe sådan noget an på, som du også siger her. Forpligtelsen til, at øh, filmen skal fortsætte direkte, hvor den foregående film slap, at den samme historie på en eller anden måde skal køre videre. Det har vi jo set utallige eksempler på. Nu talte vi om Star Wars før. Det er jo blevet til en serie, hvor i hvert fald i, i pakker af, af tre i trilogierne, øh, så er der en fortløbende historie, og den, den lægger i hvert fald op til, at det er det der konceptet, så kommer vi jo på et tidspunkt, når vi skal dykke ned i den nyeste trilogi mere grundigt, så kommer vi til at tale om, at, at så kan man så også se eksempler på, hvordan man samtidig skider højt og heldigt på det, og skal finde ud af, hvordan fanden man kommer tilbage på sporet. Men, men det er jo, det, den type film har jo karakter af, og nærmest at være, det er jo det serielle format, det, format, det er ligesom øh, tv-serierne, hvor det også vil være vanvittigt mærkeligt, hvis der lige pludselig i en øh, tv-serie med et fortløbende øh, handlingsforløb, som for eksempel altså Game of Thrones, der er utallige, øh, utallige serier, men, men tænk på en eller anden serie, du ser og nyder, som har et fortløbende handlingsforløb, og så hvis afsnit 5 af sæson 4 pludselig var stilistisk og indholdsmæssigt fuldstændig anderledes end alt det andet, og karaktererne var, var forandret, ville noget helt andet, og egentlig bare øh, sagde, at det, der var sket i de forrige afsnit, det, det tæller ikke rigtigt, fordi nu er det på den her måde, og selve budskabet i serien er noget andet. Og så styrer det en helt ny retning for derefter i næste afsnit at styre tilbage på det, på det oprindelige spor. Altså, det, er jo, det er jo vanvittigt mærkeligt. Der, der er ligesom den type serier med det direkte efterfølgende. Det, man kan sige her i, i samtidig som øksemorderen øh, fortæller sig, der Halloween 2, den samler jo simpelthen op dagen efter, eller morgenen efter, mm. umiddelbart efter i virkeligheden, at uh, Michael, faktisk samme scene jo, ikke? efter Michael Myers, han er, han er blevet måske besejret, og så ser vi, hvad der sker med Laurie Strode direkte derefter. Ikke? Så den, den samler direkte op, og har øh, prøver at udvide universet en lille smule, ved at gøre Michael Myers endnu mere nærmest supernatural der, men ellers så holder den så ret meget på det samme spor. En anden øh, variation, det er jo det der med at lave øh, helt lukkede historier, og så springe til noget helt andet, der bare tematisk er beslægtet. Det var faktisk det, de så forsøgte med Halloween 3, hvor, hvor øh, de første film så kører i fjernsyn, og man, altså det, det er nærmest til at være sådan nogle horror-antologier. Mm. Hver ny film sat på en eller anden måde med noget, der kan have noget horror-agtigt med Halloween at gøre, ikke? de så finder ud af, at oh, folk kommer faktisk for at se vores morter, Michael Myers, så lad os komme tilbage til ham i firen i stedet for. Øh, og så er der sådan ligesom også vejen med, med fredag den 13., hvor etteren er med Nancy, og det er, er ligesom den her, igen, det er jo meget tit om det her med, med seksuel opvågning for de her teenage-karakterer, der er det selvfølgelig en pigen i den første, og så hopper toren over og bibeholder morderen Freddy Krueger, men skifter til nogle andre teenager og skifter kønsperspektiv til det dreng, der er i hovedrollen, og den har nogle meget, meget kraftige øh, homoseksuelle undertoner i, øh, i, sin, i sin stil og opbygning, og, og, og tematiserer ligesom over det, og prøver at grave det i et, i et øh, jo, 
ofte meget troende amerikanske samfund prøver at grave mm. det potentielt syndige frem i det, og fabulere lidt løs over det, ikke? Men, men der, der, der prøver den sådan ligesom at have den form på det. Hvad tænker du konceptuelt med den her? Fordi dels er den jo lidt før mange af de andre, vi taler om. Mm. Øh, dels synes jeg jo, at noget af det, der nu kommer vi til at tale om, vi synes, det fungerer eller ej, men vi har jo skiftet instruktør på den her, fordi Sean S. Cunningham, han ikke ønskede at vende tilbage. Han og manuskriptforfatteren følte, at det var et lukket kapitel. Deres hovedværk fredag den 13. var afsluttet. Der var ikke noget at vende tilbage til Camp Blood og Camp Crystal Lake. Jason var, jeg tror også, at de, de vil helt klart sige, at for dem, der var det en mareridtsekvens til sidst, hvor Jason kom op af vandet. Det skete ikke. Altså, han døde tilbage i 50'erne, da han druknede i søen. Øh, og hans mor var den eneste bindegale mor, der har rundt op, og hun er besejret, og hun har fået kappet knoppen af. Den historie er slut. Og her, når de så skal finde på en fortsættelse, så debatterede de, jeg tror, vi vender tilbage til det, når vi taler lidt baggrund på det, ikke? men så debatterede de jo netop det her shit, skal det være. I historien, der skal foregå rundt omkring i verden, altid på fredag den 13. Skal det være alle, der vender tilbage, og så sker der jpk agtigt ligesom uh, How can the same shit happen to the same guy twice in die hard, så sker der på en ny fredag den 13. Noget nyt vanvittigt for hende. De søgte ligesom efter, hvad fanden skulle det være. Og så er der nogen, der på et eller andet tidspunkt, det har øh, lyttet hokey og, og, og dumt, tror jeg, da de har til story meeting, men det har jo vist sig at være, må man sige, det genitræk, der gør, at den her serie er blevet en serie og fortsat. Nemlig at sige, nej nej, den er god nok. Det er ham, der er Jason. Det er ham, der er det mystiske og det spændende, og det, det skal være, når man sidder ude og fortæller lejerbolds historie for at skræmme hinanden. Det, det er dem, der er de uhyggelige, så det er det, vi skal stille et skid eller stå på den agtigt, ikke? så må man omfavne det og tage det alvorligt. Så derfor er det i den her, at de bogstaveligt talt så genoplever, altså, så vi har Jason. Skal vi lige tale om, om han er en zombie allerede i det her, eller om han altid bare har rent rundt ud i skoven, eller hvad fanden der foregår. Det er et, det ryger på listen over de mange spørgsmål. Ikke? <laughs> øhm, men, men det er jo det, der er genitrækket i den her. Så det er måske et stort ord at bruge ordet geni omkring det her, men, men det, det er jo det der det, det stærke øh, konceptuelle træk i den her, ikke? det er Jason mm. og det er, det er morderen der vender tilbage og så kan vi derfra er, der jo langt, er det her jo langt hen ad vejen en genindspilning af den første, som vi nok også jo kommer til at tale om, bare uden som du siger uden det der mystery element, så kan vi tale om, om bliver det mere eller mindre, altså kan man godt lave uhygge selvom man ved hvad morderen er og sådan noget, ikke? fordi der er andre spændingsting der er på det, men, men jeg er enig med dig det der med hvor man sidder og tænker, oh shit hvad er det der foregår, hvem er det der er ude efter os her er det en af vennerne man ikke kan stole på eller sådan noget, det er jo helt væk fordi altså, det er jo slet ikke, der er jo ikke noget tidspunkt hvor vi tænker, oh jeg tror det er Jeff eller Sandra eller <laughs> altså det, det er ald- eller måske det er Mark Måske sidder han slet ikke i kørestol. Han har fuld førlighed, og det er ham, der render over. Altså, der bliver ikke et eneste tidspunkt, vi tænker over, øh, over det den her gang. Det, ja, det er en anden dynamik, men, men for den her franchises øh, holdbarhed, der er det jo et genialt træk, er det ikke? Jo, altså det, det bliver jo det, der, der bliver the attraction. Altså, det bliver det, det store monster, og mindre på, jamen, hvem er det, der er final girl? Hvem, hvem er det, der skal ofres undervejs? Jeg synes, her forsøger de stadigvæk at holde fast i lidt af det, men efter den her, så bliver det jo bare smadret ud af. Altså, så, så, bliver det jo, så bliver det jo Jason, man holder med. Det er jo, det er jo ham, man skal se. Det er jo ham, hvor, hvor det skal gå, gå, gå mok. Og så bliver det mere en, en straight-ups, ja, bare monsterfilm, i stedet for sådan mere det der uhygge, som, som de første to her i hvert fald spiller rigtig meget på. Um, Cats out of the bag efter nummer to her. Og om nogen vil måske påstå, at det er den allerede her. Men, men jeg synes, det fungerer for serien. Øh, jeg kan godt se, at, at der er nogle gode øh, plot devices i at sige, at det er altid fredag den 13. Og det er måske altid alle, som er indblandet. Men 
Jeg synes, øh, det her er meget mere interessant. Det andet kan sagtens blive meget mere convoluted, og når man nu har ideen til en super dræber, øh, sindssyg morder, jamen så er det da bare med at, med at give den gas her. Øh, jeg synes jo, de, altså, det kommer vi til at snakke om de første scener, ikke? men jeg synes jo, de forsøger at blæse hamel i munden her. Øh, de har måske haft en idé, de synes var lige lovlig god til bare at give væk. Men ellers så er det jo standard, øh, næsten en kopi af den første. Med, med grupperinger og, og en, der måske har gjort det i stedet for Jason, og så er der nogle twist and turns her. De skrev jo sig selv op i et hjørne, fordi der var på ingen måde planlagt, at der skulle komme en tor, og, og den slutning, der var, har, har Cunningham jo også sagt, men den lavede de sådan lidt for sjov. Sådan lidt, det, det skulle bare være en dream sequence, og så var det det. Og så kunne folk gå sådan og tænke, Åh, hvad fanden er det vildt mystisk og sådan noget, for lige at få et sidste jumpscare med. Og det gjorde jo også bare, at da de så skulle til at finde ud af, hvad fanden de så ville, jamen så skulle de enten sige, godt, øh, enten så skal vi lave en eller anden fuldstændig crazy opfølger på, hvordan fanden alt det her, det hænger sammen. Eller også så skal vi gå med alles plottet, eller også så skal vi simpelthen bare sige, ved du hvad, det accepterer vi bare. Sådan er det. Og nu lader vi som om, at det er det mest naturlige i verden, at det fortsætter på den her måde. Og det er jo den vej, de valgte at gå ned af. Og yes... Det er jo altid svært med sådan en, en overgangsfilm, når man pludselig finder ud af, at man skal have sig en franchise, man ikke har planlagt det. Øh, så bliver der ofte sådan en mellemlægger film, og, og så skal man til at sige, altså det er derfor, man normalt kalder det den svære toer. Fordi mm, vi skal jo gerne følge videre på, op på det, som folk var helt vilde med, men ah, hvis vi skal beholde de samme karakterer, der samtidig skal ske noget helt nyt, så bliver der ikke ret meget plads til plot. Altså, så bliver der sådan lidt, åh, I kan jo huske, I, I vil med de her karakterer, og så skal der samtidig ske noget helt nyt, og så skal det samtidig være kreds for dem, som er der første gang, og dem, der kommer tilbage. Så det er ofte den svære to, og jeg synes også godt, man kan mærke det her, at, at de er ikke helt sikre på, hvad det er, de vil, fordi de har jo måske aflivet ham, måske var han en drøm, måske var han ikke, og nu står vi rent faktisk og bruge, skal bruge ham til noget praktisk. Og så skal man have skrevet sig ud i det. Og det kan jeg godt forstå, at, at Cunningham og øhm, øh, Miller ikke var med på, at de syntes, det var, det var simpelthen for åndssvagt. Fordi det de, de kunne ikke laves på en, en ordentlig måde. Og, og der sætter, sætter Cunningham måske sig selv lidt i et, <laughs> lidt i et uh, lige lovligt uh, lyserødt lys. Ikke? Altså, han havde lavet sådan noget softcore porn før, øh, men nu er han pludselig den store og tørre. Um, <laughs> Men jeg synes, det er interessant, at de alligevel gør et forsøg, ikke? og så har vi jo snakket om, øh, om Ron Curse, som <laughs> var sådan lidt en, en stikirant dreng fra, fra Paramount. De var bange for, hvad fanden foregår dernede ved den der sø, og hvad er det for noget crap, de laver, da de skulle lave den første. Så de, øh, de havde jo øh, påskriften, at øh, vi sender en ekstra screenwriter ned, som kan hjælpe jer med at pusse manuskriptet af, og det var så Ron Curse, ikke? Men... Øh, han fik også skrevet nogle scener, men vi blev enige om sidste gang, det var måske de dårligste de scener, der var. Ja, præcis. Øh, og så er det ligesom ham, som man siger, Nå, men, øh, pff, ja, Cunningham er hoppet fra, Miller er hoppet fra, Nå, men vi har jo Ron Curse ind med ham, ikke? ind for højre. Og der er sikkert nogle fantastiske idéer. Så jeg, jeg synes jo på alle måder, at det er et wonky projekt her, når man kommer ind i det, ikke? at vi skal, vi skal have en meget ung instruktør, vi skal have en, det, der virker som lidt en uerfaren horror-screenwriter, og så ellers er det bare et, et, et meget ungt hold, altså mange af dem, de kommer fra positioner, som var assistant et eller andet, ja. og nu skal have hovedpositionen, ikke? 
Øh, jeg tror, at det klipper også ikke. Hun var associate editor på den første, og nu er hun så hovedklipperen. Ja, den. og fotogra- fotografen Peter Stein lavede lidt second unit på ja, den ja, første. Ja, ja. Og, og, og jamen altså, lad os bare, instruktøren Steve Miner, han var associate producer, vi ved ikke, altså jeg har ikke rigtig styr på, hvad fanden han lavede på den første, øh, men nu har han steppet op og blevet instruktør på den her, ikke? Ja, det er det samme er... med producenten, ikke? Frank Mancuso Jr., dem hvor navnet måske sådan ringer lidt i ørerne, jamen det er fordi senior øh, Mancuso, det var ham, der var the big week på, øh, på Paramount. Ja. Øh, så... Han fik jo sønnen sådan lidt presset ind, og han gik sådan og hyggede, lavede lidt af det ene og det andet på den første. Og så her på toren, jamen så, hver gang der var nogen, der sagde op, jamen så rykkede han lige en tak op og rangstien, og en tak op og rangstien, ikke? Så han står jo krediteret som associate producer, men han har jo lavet alt muligt, alle mulige positioner her. Så, altså det er sådan en makeshift produktion her, ikke? De starter også en, hvad er det, to eller tre måneder efter den første, ligesom er blevet et hit. Fordi så skal der sagt med smides, mens, øh, mens folk stadig kan huske, hvor fedt Jason-filmen øh, den var, ikke? Ja. Øh, så det, det virker meget kaotisk her, men, men taget i betragtning af, at man pludselig skal lave den der mellemliggerfilm, og man ikke er helt sikker på, hvordan der var ledet, så er det også bare med at få den afsted så hurtigt som muligt. Øh, og så måske ride the way, hvis det går godt, jamen fantastisk, så er der måske plads til en træer. Går det ikke så godt, når man altså, så har vi jo ikke offret nogle store personer, vi har i hvert fald ikke offret nogle storyline, som vi ikke kan lave om på igen senere. De kan jo altid gå tilbage, ikke? Hvis det her med Jason ikke går, jamen fuck it, så, jamen, så døde Jason i den her, og så, og så i den næste fredag den 13. så handler det om Ginny, som nu lige pludselig oplever et eller andet mystisk den næsten fredag den 13. et eller andet, andet sted. Altså. Præcis. Hvilket var det, de egentlig gerne ville. Altså det, det kommer vi jo til, men ja, men, uh, ja præcis. De spurgte jo Ginny skuespilleren, om ikke hun ville vende tilbage til, til træerne. Og hun sagde, no thank you. <laughs> Så. Men, men det er lige præcis det, Christian. Altså for det første, så tænker jeg, at der er noget af det der med, hvor, hvor øh, lojalt skal en øh, tor respektere etteren, og hvor meget må Redcon altså, øh, retroaktivt ændre i kontinuitet på, øh, på serien. Jeg øh, synes, den her den gør lidt af begge dele. På nogle punkter er det en enorm respekt for forgængeren, og på nogle punkter så er der nogle ting, hvor den laver nogle ting om, der gør, at hvis man er virkelig er continuity-fanatiker, så tror jeg, man sidder og får en, en mindre øh, blodprop i hjernen over at prøve at få tingene til at hænge sammen. Det bliver kun værre i serien herfra, vil jeg sige. Men så, så, så kigger jeg ellers på nogle ting på den her, så siger at umiddelbart er jeg jo, tænker jeg i mit hoved mest til de fortsættelser, der byder på noget nyt, apropos det, vi talte om tidligere med, med at gerne vil have originale historier. Ikke? Så jeg er jo tænker jeg til det der med, når universet udvider sig fra Star Wars til Empire Strikes Back og sådan noget, ikke? Når, når Alien som jeg elsker skifter tone og er lojal over for etteren men skifter total tone på en masse andre punkter i Aliens øh, sådan ting elsker jeg og alligevel Christian, så kan jeg jo ikke med troværdighed påstå at det er det jeg insisterer på at få en fortsættelse, fordi jeg kan ikke påstå at Indiana Jones er markant anderledes fra film til film konceptuelt i indholdet. Slet ikke James Bond-serien, som vi har været igennem. Mm. Uh, Lethal Weapon. Jeg har masser af favoritter, hvor man kan sige, jamen er det ikke i virkeligheden langt hen ad vejen en kopi eller et remake af forrige. Karaktererne lærer næsten de samme ting. Uh, opbygningen er fuldstændig identisk og sådan noget. Så, så jeg, jeg, jeg må jeg må bide mig selv i tungen og så sige, jamen det kan jeg jo ikke med troværdighed diskvalificere den her film øh, for. Så, så for mig, der må jeg så kigge på, så sige, okay, jamen, så, så kan det godt være en i år ting at gentage rigtig meget i en fortsættelse, men 
kun tænker jeg så, hvis de så forbedrer det, eller får de ting, der var sidste gang til at virke. Og en ting, jeg i hvert fald vil sige på forhånd her, det er, at man kan jo godt se, synes jeg, at de har lige fået et lille løft i budgettet. De har fået råd til et par dollyskinner, og de har fået mm. råd til et par lamper, som man kan se nogle af scenerne og sådan noget. Så, så der er jo nogle, nogle filmiske steps, hvor det er et step op. Og jeg synes, vi kan, vi kan lige så godt tale om ham øh, nu. Associate producer på den forrige. Øh, for mig at se, har han ikke lavet øh, nok, jeg ved, hvad har været på den, til at han øh, kan få øh, den pris, vi har, der hedder Dimitri Tjonkin pris, som er prisen, vi giver til folk, der har ydet væsentlige bidrag øh, bag kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folk i serier. Og det, det her er jo en anden serie end den forrige øh, fred, øh, fredag den 13. For den lavede vi i vores Halloween mm. special vores Halloween-særeafsnit, vores årlige tradition der, og det her, det er i To Be Continued-serien. Ikke? Så, så derfor teknisk set kalder vi det to forskellige serier for os. Øh, men men han er, ja, for mig er han ikke i spil til den pris, fordi jeg ved simpelthen ikke, hvad han lavede på den forrige Steve Miner. Øh, det her, det er hans debut som instruktør. Sean S. Cunningham talte vi om sidste gang, og selvfølgelig var vi begejstrede for hans bidrag til den her serie, fredag den 13., fordi han var så meget idémand på det. Men jeg må sige, når jeg kigger på Cunningham's CV, ud over fredag den 13., og Steve Miners CV efterfølgende. Der er ikke nogen tvivl om for mig, at Cunningham er idémand, men han har tænkt 110% på, hvad kan tjene penge, hvad kan vi sælge, hvad kan vi putte på en plakat, hvad kan vi tease et år før film, og har i langt mindre grad haft noget flere for karakter og for filmisk historiefortælling. Jeg synes, Steve Miner er, nu må vi se, om det her er en bedre film eller ej, men i hvert fald, når man bare lige kigger på, hvad de to som instruktører kan, så Steve Miner for mig at se en meget, meget dygtigere filminstruktør. Så kan det være, at han har andre mangler. Og det er ikke fordi, jeg hylder ham op til at være øh, Hitchcock eller, eller noget her. Men, men af efterfølgende film, han har instrueret, synes jeg, det ser meget mere imponerende ud, øh, end hvad Cunningham han har lavet. Øh, han laver selvfølgelig også den næste i den her serie, fredag den 13. Øh, del 3. Så får han lavet House og Warlock, to øh, sådan guilty pleasure 80'er mm. horrorfilm, som faktisk fungerer okay begge to. Han laver i 90'erne Lake Placid med kæmpestor dræber alligator virkelig plat film, men når man går tilbage og ser den, så er den faktisk ret velfungerende. Altså jeg vil slet ikke løfte op til at være en god film, men, men den er sgu meget godt i scenesat. Hmm. Så laver han et af de største hit i Halloween-serien, Halloween H2O, 20 Years Later, den der absolut genoplevede den serie, efter hmm. den var død, død og begravet. Øhm, og så har han et totalt stilskift med, med sådan nogle lidt mere romantiske øh, et drama og en komedie. Han laver den øh, amerikanske genindspilning af den franske film Mon Père Serrero, My Father the Hero, hvor han lavede den amerikanske genindspilling, som er en ret tro kopi af den franske, bare på engelsk, <laughs> en dame Gerard Depardieu, og det, altså, den, den er fin nok, det er ikke noget specielt stort, men er fin nok, så laver han den sku lidt kvalme, men meget søde, Mel Gibson, Forever Young øh, film, jeg synes bare, han så, skal måske, så laver han også en i Romero øh, zombie-serien, øh, Dead-serien. Han laver Day of the Dead, mm. øh, som har øh, Scarlett Johansons øh, storsøster Vanessa Johansson i en, øh, en mindre rolle. Øh, bare lige for at holde det hele i familien her, og halvdansk og alt muligt. En god øh, veninde af podcasten. Men, men det er, jeg synes, han, han, er, han, er, han, er, han er ikke nogen gigantinstruktør, men jeg synes faktisk, han er en solid Øh, instruktør, og, og papiret er meget stærkere instruktør end Sean Cunningham. Hvad, hvad tænker du om Steve Miner? Altså, han, han, jeg synes jo, når man ser på hans arbejde, så kan man se, at jo flere penge, der bliver gjort tilgængeligt, jo større bliver hans talent også. Mm. Øh, og det er ikke bare at lade smide nogle penge ind foran, men han, er, der er altså nogle, nogle spil, som med, med kameragange og, og, og måden at udforske manuskriptet på, som bare bliver 
øh, større med ham med tiden. Så jeg synes, der er mere potentiale for ham. Øh, det, det er sjovt, den der <laughs> My Father the Hero. Jeg synes faktisk, den er meget sød, selvom ja, øh, Catherine Hagel, hun er øh, pur ung i den her, og, og lang tid før hun gik hen og fik øh, stor succes og svinede writers til alt muligt her. Ikke? Øh, en, en meget nede på jorden, øh, det er på Dieu. Det fungerer altså, det må man sige. Men altså, den, fra, den franske originale fungerer altså også virkelig, virkelig godt. Den kan man sagtens se, selvom man ikke taler fransk og napper den med undertekster. Men, øh, men hvis man er til den, til den engelske sprog, så er det helt sikkert My Father the Hero. Øh, jeg, jeg synes, man kan mærke det på, på toeren her, at øh, der kommer flere penge, og der bliver tænkt mere over, hvordan og hvorledes. Altså, det bliver knap så meget guerrilla filmmaking som den første. Øh, og det hjælper selvfølgelig med filmen. Jeg synes, der er nogle andre steder, hvor den handler gevaldigt i forhold til den første. Så det er ikke sådan en all-round super plus, bare fordi vi er nået til toerne, og vi nu har en anden instruktør. Men, men jeg synes, øh, altså der bliver en stabilitet i billedet, som også gør, at det ikke bare bliver håndholdt kamera det hele, og man næsten sidder og bliver halvsøsyg, hver gang der sker et eller andet. Og det kan jeg sådan set godt lide at vi får lov til at hvile i nogle momenter, som vi har snakket om på så mange andre film, det gør vi rent faktisk også i den her, selvom det er en horror-slasher-film. Så, så det, det synes jeg helt sikkert, at han skal have en del af den credit for. Øhm, absolut. Så det, det er et godt træk, at de vælger at holde det øh, within the family. Øh, at de ligesom siger, jamen, lad os, lad os finde nogle folk, som har arbejdet på det her tidligere, lad os finde nogle folk, som holder af den her serie, når vi nu ikke kan fortsætte med Cunningham. Og jeg tror det træk, de laver her, men den måde, de laver toren på, gør bare, at der pludselig bliver plads til flere derefter. Vi kan snakke om, hvad der sker efter firen, men jeg mener jo, ja, et til, et til fire holder sådan et ret stabilt trødt, var det sådan? Tølt. <laughs> Tølt, ja. <laughs> <laughs> og, og derefter så går det selvfølgelig helt banjo, men, men jeg synes, at det er, det er Steve Millers arbejde her, som gør, at vi ligesom også når til 3 og 4. Så jeg, jeg synes, det er interessant at have ham som instruktøren her, øh, fordi det ikke bare er sådan et, åh øh, ja, oh, yeah, whatever, så instruerer det her. Men, men at han lægger virkelig en masse sjæl i det, også ikke som producent. Ja. Jeg synes netop, det der er interessant, du siger med de der lidt long takes og sådan noget, der er på det her, fordi det, der var også en del lange indstillinger i den forrige, men lidt, lidt groft sagt, og nu kom vi jo, det skal lige siges, vi kom jo begge to begejstrede væk fra den, øh, fra den første film af den her serie, men, men øh, jeg synes, jeg sad med følelsen af en gang imellem, at de lange indstillinger, øh, hvor der ikke bliver klippet i, øh, i den første, det lidt skyldes, at de enten ikke havde idé eller tid til at lave flere indstillinger og have noget at klippe til, simpelthen. at det har været et, øh, et kreativt eller budgetmæssigt begrænsningsspørgsmål. Øh, hvor i den her, der er der jo også nogle længere indstillinger og sådan noget, men, men Steve Miner bruger i modsætning til Jonas Cunningham bare de her længere indstillinger til at øh, enten lige køre en tur på skinnerne og så afsløre noget nyt i billedet, eller have karakterer der går ind og ud af nogle positioner og lave nogle arrangementer og sådan noget, hvor det faktisk fortæller noget, eller, eller lægger en forventning om at der dukker noget op, at vi holder billederne det, for mig føles det bare som om der er mere bevidste valg om nogle af de ting altså, bare en dygtig filmskaber, det er ikke i sig selv garanti for at filmen som helhed bliver bedre det, det må vi komme til fordi 
Jeg, som dig, så har jeg da bestemt også nogle issues med den her. <laughs> øh, men, men dog alligevel, Christian, vil sige nogle issues, hvor mit minde fra jeg så den som, øh, som barn, der var, det, der var det klart, at jeg synes, de her tidlige fredag den 13. film var noget værre skrabbel. Jeg synes simpelthen, at de var så billige at se på. Slet ikke sjov. Jeg var slet ikke sjov som barn og ung, men jeg slet ikke forført af dem her. Jeg synes, der var så meget federe ting i mange af de andre franchises. Og så må jeg sige, som et, et gensyn her, som, øh, som ældre har <laughs> gjort min kærlighed til den her Camp Blood. Og, og ham tossen der render rundt og, mm. og hakker teenager ned <laughs> han er altså vokset godt nok gevaldigt må jeg sige det er, det er ret vildt øhm, der, vi har talt om at det er stort set kun assistenter der er blevet forfremmet her på, øh, på bag kamerafunktioner på den her så de, de får ikke kastet noget øh, hardware af priser i nakken der er alligevel øh, selvfølgelig en øh, komponist vi måske lige skal nævne Harry Manfredini, jeg tænker, han skal have en uh, Dimitri Tjomkin pris, fordi han komponerede jo rent faktisk musikken sidste gang, og selvom jeg synes, han trykker på sidste gang trykker han på uh, stjæl fra Psycho og John Carpenter, mappen, så den her gang, der synes jeg, han trykker på uh, stjæl fra Harry Manfredini, knap, og laver copy-paste på sig selv, men, uh, men, men han er jo væsentligt bidrag. Uh, hvad siger du? Ja, man skal da helt til at have en pris. Uh, jeg er ikke sikker på, om jeg kan uh, høre forskel på de to uh, scores fra et eller fra to. Ja, <laughs> uh, yeah, yeah. jo jo uh, han, har jo han har jo sat nogle tydelige temaer i, uh, i søen Og specielt Jason dødstemaet ikke? Uh, kill, 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 kill. Ikke? Altså, Og den skal jo bare have fuld smadret på det Så om de bare havde sagt Jamen det er det samme score vi bruger for første gang uh, Fra den første film eller, eller vi laver noget nyt Jamen altså det bliver noget cut and paste alligevel så det er fint nok Han skal selvfølgelig have prisen Ingen tvivl om det Ja, fedt, fantastisk Er der andre bag kameraet? Måske skal vi lige sige Vi mister jo Tom Savini Som vi var så begejstrede for sidste gang På Special Effects Makeup Og vi var lige ved at få en anden gigant På den her film Nemlig Stan Winston Selveste Stan Winston Men han var kun inde over den her film kort I starten Inden han så forlod projektet Og så er vi efterladt med en masse folk Som jeg ikke rigtig har styr på hvem er. Er, der, er der noget du vil sige i den forbindelse Eller om nogle af de andre bag kameraet Inden vi lige hopper om foran Ja, altså jeg synes det er interessant, at det er Carl Fullerton, som overtager efter Stan Winston, fordi øh, han jo i mange år lavede sådan nogle creature effects, øh, meget som, som Stan Winston også er kendt for, øh, og, så, og så tog det på et eller andet tidspunkt en, en voldsom drejning, hvor han så er, jamen, simpelthen er, er make-up artist for Denzel Washington, og så de tog sådan op, oparbejdet sådan et markerskab, så nu siden ja, 99 eller 2000, hver gang Denzel Washington har lavet en film, jamen så er det simpelthen Carl Fullerton, som går ind og laver personlig makeup på, på Washington. Så jeg ved ikke, om det står i hans writer, Denzel Washington, at det skal være ham der, der er, der er makeup artist. Det kan godt være. Som man jo har på sin writer, to flasker mørk rum og en Carl Fullerton. <laughs> lige netop, lige netop. Men altså i starten, jeg, jeg synes det er værd at få med her, fordi nogle af de ting, han laver i starten, følger meget den her, den her trend også, ikke? at det er ham, der blandt andet på Gorky Park, hvis dem, der kan huske det, der var de inde på uh, The Morgue og skal se de her lige de her forfrosne lige Jamen, de der kadaver, det ser fuldstændig, <laughs> fuldstændig crazy ud. Ja. Øh, fordi man, man får følelsen af, at de har ligget ude i noget is rigtig, rigtig længe. Og det er nogle ret fede effekter, han har lavet der. Så... Um, han er selvfølgelig en, 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 de trækker ind for højre, men jeg synes jo, det bliver meget interessant, fordi de jo har det her design. Vi snakker jo om det, at 
de har jo den der marquette, øh, altså den der lærerfigur, øh, som de har lavet af Jason, som de bruger til at lave drengen i, i den første film til allersidst, ikke? hvor de siger, at han er, han er måske sådan et eller andet blanding af øh, undskyld sprogbrud, mongol og øh, The Elephant Man. Og det er sådan lidt, ja, fint nok, det er det, vi bruger her, og det er sådan lidt sjovt. Det er jo en jokey sekvens, men da de så dropper Tom Savini her, ikke? Øh, fordi han også synes selv, det er for åndssvagt, at de bringer Jason tilbage. Han er jo død, det er vi blevet enige om. Øh, så bliver det sådan et eller andet med, jamen, så må vi lave noget makeshift, og det fungerer jo fint nok, så længe han har et pudebetræk overhovedet. Men, men når de så skal til at reveal ham til sidst, jamen, så er de jo nødt til at have et eller andet, der følger op øh, på den marked, som Tom Savini har lavet, og der, der fejler det måske lidt. Det er måske lidt for stor en mundfuld for Carl Fullerton på, på det her tidspunkt i hans karriere. Det er jo også derfor, at de så siger i, i træerne, at vi skal, se, vi skal se noget mere til Jason og hans ansigt. Jamen, så må vi simpelthen have overtalt Tom Savini til at komme tilbage. Ja, ja det, men, det er jo det, men det er jo lige præcis, som du siger, på det her tidspunkt i Carl Fullertons karriere. Fordi du har jo ligesom teaset, at han, det, han får en flot karriere efterfølgende. Absolut. Han hiver et par Oscar-nomineringer for Remo Williams, og så for Philadelphia, hvor det jo selvfølgelig primært er hans, hans arbejde med Tom Hanks karakterers sygdom, som udvikler sig. Det er en af de, synes jeg, et af de interessante øh, Oscar-nomineringer for sminke, netop fordi, der er der ikke tale om en monster-effekt eller noget, men men sådan en relativt subtil udvikling i et, øh, i et sygdomsforløb. Så, øh, og han har jo selvfølgelig også lavet sminke på, på ikoniske film, som øh, Undskabens Øjne og øh, Goodfellas og sådan noget. Så der er jo virkelig, der er virkelig mange stærke film på hans CV, og vi kan jo allerede sætte et lille hak i, fordi han dukker også op i spielberg med Munich. Så, <laughs> så det er selvfølgelig et stærkt navn, men, men du har fuldstændig ret, at på det her tidspunkt i hans karriere, der har det jo ikke været, øh, været noget, og måske har været en, et lidt spændende opgave, men, men det, det vender vi også tilbage til. Er der andre øh, bag kameraet? Nej, vi har jo snakket lidt om det, og jeg synes også, at øh, Susan E. Cunningham, som nu er editor på den her, det er også for lidt, fordi hun har været associate editor på den første, og så kan det blive lidt tvivl om, hvad hun egentlig lavede. Så ja. jeg, jeg synes også, vi er nødt til at springe lidt hen over hende og, og de andre. Jeg synes, der er værd at, at fremhæve. Øhm, har vi jo snakket om, måske lige med en enkelt undtagelse, og, øhm, og det er jo Steve Dash, Øh, som øh, laver stuntsekvenser her. Det er Warrington Gillette, som spiller Jason i de scener, hvor Jason ikke skal lave noget. <laughs> øh, Gillette, han var ikke meget for at skulle lave sin egen stunt. Og det er jo, det er jo sådan lidt et problem, når vi nu har en, der skal spille skurk. Øh, ja. Så, så øh, Cliff Courtney, som var stuntkoordinator på filmen, han er nødt til at tage fat på Steve Dash og siger, at øh, vi skal bruge en eller anden, der cirka er samme statur som Gillette, og, og du skal så ind og lave alle stuntsekvenserne. Og da han så kigger manuskriptet igennem, siger han, jamen det er jo næsten det hele. Ja, ja, men øh, vi har fundet en anden, der skal have den der maske på til sidst, da han hopper gennem vinduet. Resten af det skal du faktisk lave. Øh, så det bliver jo Steve Dash, som er Jason. Øh, synes jeg. Jeg ved godt, at skuespillerne er lidt uenige, men de har selvfølgelig også haft noget mere tid sammen med Gillette. Men jeg synes, det er værd lige at nævne, at det er, det er Steve Dash, som spiller Jason, hver gang han skal lave noget fysisk. Ja, og jeg tænker slet, at det, der er så... Der, der er jo selvfølgelig er der noget mimisk skuespil, at der skal leveres, men, men, øh, og det gælder i mange af de der overløse og fysiske roller, der er, så det er virkelig ikke for at underkende den del af skuespilfaget, men, men lige præcis i den her film her, der er der jo ikke noget karakter rigtigt, der skal spilles i Jasons fysik. Det, han skal bruges til, når vi endelig ser ham, det er jo stuntarbejde. Altså, så mm. det, det synes jeg er helt mærkeligt. Steve Dash, det kan man jo så, man jo så fundere over hans alsidighed, eftersom han jo blandt andet lavede stunts. 
den lejer lige stå et øjeblik, på Mickey Rourke og Kim Basinger film med 9,5 uge, så kan man jo fundere over, hvad det er, han har stuntet der. Øh, ja, men, men forrygende, fedt at, få, fedt at få ham nævnt. Jeg synes, vi bevæger os om foran øh, kameraet, Christian, og det i virkeligheden er der heller ikke så vanvittigt mange, øh, jeg tænker mig at tale om der. Jeg vil nævne tre, så kan du fyre løs, om der er andet, du gerne vil tale om. Jeg, jeg, jeg nævner ikke engang rigtig Uh, Amy Steele, der spiller uh, hovedrollen Ginny, eller John Fury, der spiller den vel nærmest mandlige hovedrolle Paul. Dem og stort set alle andre på castet er for mig absolut ukendte ansigter. Uh, det, det skal alligevel nævnes, at det har været et lille smule, et lille gæt, ikke et kæmpe gæt, men et lille gæt for den her film på det tidspunkt til sin genre at have Kirsten Baker i rollen som Terry, det er, hvis der er nogen, der er tvivl om, det er for en karakter, så skal man bare tænke på de aller absurd korteste short shorts og tanktop i den her film. Det er jo helt vanvittigt, og så den der skinny dipping scene. Det er jo det, hun er castet for, men det var faktisk noget, hun var kendt for på det her tidspunkt. Nogle af de film, der stod på hendes CV før den her, er titler som Teen Lust og Gas Pump Girls, så er vi ligesom rimelig klar over, hvad det er for en, øh, en genre, hun har bevæget sig i, før hun er, hun er gået ind i fredag den 13. 2. Derudover, Christian, de to, jeg synes, vi skal nævne, det er to, som jeg klart mener, skal have en Jack Elam-pris, som er prisen, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag foran kameraet i minimum to filmpodcast for folk i serier. Øh, det er selvfølgelig Adrian King, der vender tilbage som Alice, vores øh, lone survivor, øh, last final girl i den øh, første fredag den 13. Og så Walt Gorney, som spiller Crazy Ralph, en øh, karakter, der er tilbage by popular demand. Virkelig jo øh, overspillet helt til det vanvittige, men også virkelig mindeværdige karakter den første. Har, har du noget at sige, øh, der skulle gøre, at en af de to ikke skulle have en Jack Elam-pris, eller skal vi bare give begge to noget, noget belønning for deres indsats? Jamen, jeg synes, de skal have den begge to. Øh, det, var, det var fedt at få, til, at få dem begge to tilbage, fordi Uh, Udover den, den store bad guy, jamen, så er der, der er nogle stables, som vi er nødt til ligesom at have tilbage, for, for at universet også føles rigtigt. Så, så jeg, jeg er helt med på Pradion King og, og Walt Gorney. Jeg synes, det er fedt, at, altså specielt Walt Gorney, fordi når vi nu skal tilbage til den samme, locations, den samme location, så, øhm, altså, så har man en forventning om, at der må være en masse småbyer, men hvis der er en landsbytosse, som cykler rundt, jamen så skal det jo selvfølgelig være Crazy Ralph, og det skal jo selvfølgelig være den samme skuespiller, vi skal bruge. Det, det, the Doomsayer altså, er bare nødt til at være den samme person. Så, så jeg synes, det er fedt, at de har ham tilbage. Han, han dør desværre ret kort tid efter, så når ikke rigtig at se, at, at franchisen virkelig tager, tager fart. Så. <laughs> det er det. Stylesman. <laughs> Stylesman, ikke? Men øhm, han skulle have været super professionel på de her optagelser. Så jeg synes, det, jeg synes, det er fedt at have ham med tilbage. Og Adrian King, jeg ved ikke, skal vi snakke om hendes situation nu? Øh... Øh, jamen, det kan vi godt. Det kan vi godt. Altså, du tænker på hele det her med, at øh, hendes egen stalker og sådan noget? Ja, altså, for, der, er jo, der er jo flere ting i det, ikke? Fordi hun, øh, alt efter, hvad man spørger, så, så siger producenten, siger, at det var fordi, hendes agent sagde, at hun ville have for mange penge, så derfor så ville vi ikke bruge hende i den her film. Og når man så hører de her historier med, at de ikke kunne finde ud af stykken en Alice-historie sammen alligevel, øh, så passer det ikke skide godt sammen. Øh, så hun bliver jo bare inviteret ind og får ikke noget manuskript, og da hun så møder op, så har de en enkelt dags optagelser, hvor hun så stort set skal... Improv, det der sker, om man reagerer på, at der står måske et eller andet herovre. Øh, improv, at du taler med din mor i telefonen, osv. Og, og så bliver hun slået ihjel. 
Og, og så bliver det ligesom, altså de bruger hende ikke rigtig til noget, og taget betragtning af, hvor glade vi var for alles karakteren i den første, så er det jo en ret stor kontrast, at de vælger at tage hende med, men så ikke vælger at bruge hende til noget. Og det var hun jo også selv meget overrasket over. Hun vidste jo ikke, før hun stod på optagelserne, at alle skulle dø. Så øh, jeg, jeg synes, det er interessant, at vi har en tilbage, men det, det er jo ikke rigtigt tilbage. Det er jo kun lige, altså ligesom bond-teaseren, ikke? Det er jo kun, det synes, det er kun den lille sekvens inden, ikke? Altså. Men det synes jeg er vildt spændende, fordi man kan sige, den, den historie, som jeg har hørt på det, det er jo, at... Øh hun ikke brød sig om det spotlight, der var på hende efter den første, hvor hun blev meget, meget øh, kendt, i hvert fald i visse kredse på det tidspunkt. Øh, og så meget, at det jo simpelthen resulterede i, at hun fik sig en stalker, som også mødte op derhjemme, og også prøvede altså, at være med at overfalde hende og ville slå hende ihjel. Så der har selvfølgelig været for hende nogle ting, om bestemt ikke har lyst til at vende tilbage til den her form for berømmelse og mm. den her form for opmærksomhed. Øh, så, så hun jo meget aktivt sagde nej, men gik med på at komme tilbage, når det kun var til en enkelt dags optagelse i virkeligheden, for, en, for at få en vej ud af, mm. af franchise. Ligesom øh, Amy Steele, øh, som spiller Jenny i den her, sagde nej til at vende tilbage til, til træerne, fordi hun tænkte, at der er ikke, altså, sådan en, de her Final Girl-karakterer, de kan ligesom ikke komme nogen nye steder hen herfra, mm. og, øh, så, så hun ville søge en, en større dramatisk karriere, med hvor begge to jo faktisk har udtalt, at de fortryder efterfølgende, mm. at de gjorde det, fordi især en Jamie Lee Curtis i Halloween viste, at man kan få rykket karaktererne i de her franchises, og skabe et større mening og få udviklet dem, og det kan føre til alt muligt andet. Man kan altid diskutere, at om om Amy Steele og Adrian King, så på noget tidspunkt havde talentet skuespilmæssigt som, som Jimmy Lee Curtis. Jeg tror, der var nogle andre ting, der spiller ind også bare, end at det var kun fordi, hun sagde ja, at de andre sagde nej. Men, øh, men, men, men jeg, jeg kan godt forstå tanken om, at det på det tidspunkt ikke har virket som en god idé at vende tilbage, og når man så ser med bagklodskabens klare lys, at så ja, skulle de nok begge to holde fast, ikke? når man så, hvad ja. der ellers skete. Men altså kan man sige, hvis der er et fælles tema for, for den her fredag den 13. serie, så er det jo, at folk i bagklogskabens klare lys øh, har ændret mening. Ja, præcis. <laughs> vi så det. det vi, vi, vi snakker om til det med, at der måske ikke har hørt den første fredag den 13. podcast, så er der jo en, øh, en fantastisk dokumentar, hvad den 6 eller 8 timer lang. Den er utrolig lang. Ja, øh, men god. Ja, fantastisk god. Memories from Crystal Lake, hvor de simpelthen snakker med alle skuespillerne, og, øh, og få en snak om, hvordan var det at være med, og hvad husker du, men, men også, hvad, hvad, hvad tænker du nu, når du tænker tilbage på det, vil du ønske, der var nogle ting, der var blevet anderledes, osv., osv., og er der en ting, som ligesom går igen på den dokumentar, så er det regret. Altså, jeg vil ønske, at jeg havde sagt ja til det her, jeg vil ønske, at jeg havde gjort mere for det, jeg vil ønske, at jeg ikke havde været sur over det her, osv., osv. Det er simpelthen ja. noget, der kommer tilbage hele tiden, fordi folk havde ikke regnet med, at det blev så stort. De har regnet med, at det var sådan en eller anden lille low-budget horrorfilm, og ja, så laver jeg lige det her, ikke? Og, og der, der er nogle af kvinderne også i den første, ikke? som siger, ha, shit, og så smed jeg min top her, hvad fanden har jeg tænkt på, og griner og griner og griner, ikke? fordi de har regnet med, om den blev måske set af, af 100.000 mennesker, så gik den i glemmebogen, ligesom alt dadet horror, der udkom der i fire, start 80'erne, slut 70'erne, ikke? og så bliver det lige pludselig kæmpestort, og så er det sådan et, ej, jeg ville ønske, jeg gjort det, eller jeg ville ønske, jeg aldrig havde gjort det her. Så det er, det er virkelig en, en filmserie, som har masser af regret i sig. Men jeg synes ikke, at der er nogen, der siger, nej, det ville jeg ønske, at jeg aldrig havde været med i. Der skal vi lidt længere frem. Men de her første her, der, der, der vil de ønske, at de har givet den noget mere. Præcis. Og jeg er enig med det, der, med, med det der med Jamie Lee Curtis. Altså, jeg tror ikke, vi har set nogen af de kvindelige skuespillere endnu, som kunne have, have ført det til en karriere som hende. 
Men nu må vi se, hvor det går. Det synes jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Så stort tillykke til Adrian King og til Walt Gorney for deres Jack Elon-pris. Og Christian, er der andre i castet, du synes skal fremhæves? Ja, ja, men det er sådan lidt et... Det er sådan lidt et... Ja, det er lidt usikkert. Thin ice. Mm-hmm. Nogen vil sige paper thin ice. For, ja. Fordi jeg tænker jo måske Betsy Palmer. Ja. Hun er jo tilbage. Og... Og da man ligesom besluttede sig til, at det skulle være det her Jason-tema, øh, og at øh, vi skal have... Ja, jeg går ud fra, at de folk, der sidder og hører den her podcast, de har set filmen, så der kommer altså nogle spoilers undervejs. Øh, ellers skal vi vente rigtig, rigtig længe med at snakke om det her. Men, øh, men der er jo det her alter til sidst, og, og, og vi skal jo også se, at Jenny, hun ligesom skal, <laughs> skal forsøge at lade som om, at hun er Mrs. Voorhees. Og der var de simpelthen inde... Øh, fra starten af skulle Betty Palmer bare være inde og lave nogle voiceover, som de så ville lægge på lydsiden. Men så blev man enige, at man ville lave sådan et overlay med billederne, så de simpelthen skulle have Amy Steele til først at spille rollen som sig selv, og så skulle de have et overlay af Betty Palmer med den samme størrelse hoveder det hele, som så gentager replikken, øh, og de to billeder så fader over hinanden, så ligesom for at vise, hvad er det, Jason ser eller hvad det han tror, han ser. Så der havde de hende ind og lave først en masse ekstra dialog, og så blev de enige om, at vi skulle nødt til at filme det også. Så hun fik også nogle scener her, og jeg synes jo, det er ret vigtigt, det hun laver for plottet her i toren. Hun havde bestemt masser at lave i den første, det er ingen tvivl om det. Men spørgsmålet er, om du synes, det er nok til, at vi også kan give hende en pris? Ja, jeg synes, det, det er interessant, fordi for det første, så hvis man går tilbage og hører øh, vores gennemgang af det første afsnit, så er hele Mrs. Voorhees og øh, Betty Palmer-delen jo noget, som rigtig mange fans hylder, som helt fantastisk og helt vild med. Øh, det er heller ikke nogen hemmelighed. Du var også mere begejstret for, øh, for tredje akt og for Mrs. Voorhees-delen, end jeg var, øh, da vi så den sidste gang. Det, for mig var det faktisk noget af det, det svageste og mest irriterende i den film. Øh, jamen, det... Ja, og... Øh, jeg kan, ikke, jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at det også lidt er sådan her. Men nu er det jo ikke en kvalitetspris. Nej, det er det det, det er ikke engang helt en kvantitetspris, fordi så kunne jeg sagtens med det samme sige, at det er alt for kort tid, hun har været. Det er om det er et væsentligt bidrag. Ikke? Hmm. Og, og jeg må simpelthen sige, at det er jo eksistensberettigelsen, både for den første film og nu også for den her. Det er, der er den her crazy Mrs. Voorhees, som jeg synes er en total fattigmands Norma Bates, men, men, øh, men okay. Øh, hun føder da øh, absolut en af de mest ikoniske filmserier og hele morbindingen og, og den, den overgang fra øh, Jason er et lille barn i den første måske bare en fantasi, det, det skal vi jo tale om til at hvad er det her så hans teenageår eller et eller andet, hvor han skal gøre sig fri af mor eller <laughs> og finde sin egen ben at stå på, på en eller anden måde. altså det, det kunne ikke have fungeret uden hele, og man kan sige hele det der øh, total ugebladet psykologi bagl, som øh, Ginny karakteren fyrer af øh, som er omdrejningspunktet i den her film jamen igen, det, det var ingenting uden den mor-karakter, og øh, hun kunne sagtens have nægtet at vende tilbage. Hun kunne sagtens have været i det der stadion, hvor hun siger, nej, nej, det er jeg for fint til, og jeg fik penge sidste gang, men oh shit, der var ikke nogen, der skulle have opdaget, at jeg var med i det her. Mm. <laughs> så ved du hvad, på grund af væsentligheden for, for, for den her film, så, så giver jeg den sgu. Det er, yes. øh, synes, Jack Elon-pris til Betty Palmer. Det, det havde jeg faktisk slet overhovedet ikke overvejet, men jeg synes, øh, dit resonemang er godt, og øh, jeg, jeg synes, det er væsentligt for den her film. Fedt. Fedt. Mm. Jeg er helt enig, jeg er helt enig. Den eneste anden, jeg har, det er, 
får du fandme ikke flere. <laughs> Ej, bare roligt. Øh, ham, der spiller Ted, øh, sjovt nok, Ned-karakteren den her gang, øh, Stuart Charno, øh, han er en af mine... Øh, f- ja, han var med i et af mine favorit X-Files-afsnit. Okay. Øh, det, det lyder så, så opskurt, at vi er langt ude her, ikke? Men den om Clyde Brockmans øh, Final Repose, som var øh, det afsnit, hvor... Ja, man troede, han var glemt, men så hævde de uh, Peter Boyle ud af, ud af tasken igen, ikke? Um, <laughs> som en, en gut, som, som er psychic, og han kan føle andre psychics, og der er en seriemorder, som, som forsøger at slå andre psychics ihjel. Og der er, der er Stuart Jarno, altså den her The Puppet. Uh, og det, altså, det er sådan super memorable, fordi på, på top 10 listen over X-Files afsnit ligger den måske, ja, i hvert fald i top 5, ikke? Så, ja. så det, det, han er sådan en super memorable character her, øh, men ellers så kender jeg ham ikke rigtig for noget. Jeg ved jo, han har været, han har været writer på en hel masse afsnit i, øh, i Star Trek The Next Generation, øh, og så var med i Christine Carpenters bilfilm, ikke? Men, ja. Men ellers så kender jeg ham ikke rigtigt. Det er bare, lige det der X-Files afsnit står meget ud for mig. Så jeg synes, det, det var super fedt at se ham her i en anden rolle. Knap så spooky rolle. Øh, Jamen fedt. Men det, men det er netop det der, udover at han fik sig en øh, rigtig fin øh, karriere som tv-forfatter, så, så var han meget i, øh, nu ser jeg meget kendt, det var han jo ikke, men han var sådan for virkelig genre-fans, semi-kendt i, øh, i årene, der fulgte efter den her, netop for at spille jamen, ret præcis det samme, som han gør her, den der nørdede, kajtede øh, sidekick-karakter, der er lidt for meget, men, men tror de i hvert fald filmskaberne, at han har sådan en eller anden goofy, lovable kvalitet, som man ikke rigtig hader ham. Det kan vi jo diskutere, når vi, når vi mm, øh, ser mm. ham rende rundt i den her. Øh, og det gjorde han netop blandt andet i nogle Stephen King-film, du nævnte Carpenters, øh, Christine, og så også i Sleepwalkers. Og han gjorde det også i mange af de der sådan lidt mere raunchy øh, teen-sex-komedier, de der øh, øh, rip-offs af de mere kendte Animal House, og, øh, og den slags, ikke? sådan noget som Just One of the Guys, og, og sådan mm. Så øh, han er et et ansigt, som dem, der har lavet mange videofilm i 80'erne, øh, og mange genre videofilm i 80'erne, har set. Og så selvfølgelig, øh, ja, hans ret ikon, for jeg kan faktisk også godt huske det der X-Files afsnit, så det, det er rigtigt, at der er også der er noget ved hans ansigt og hans, hans udtryk og sådan noget, ikke, som, som er mindeværdigt i hvert fald. Jeg tror også, han er en af dem, jeg kommer til at huske tydeligst herfra. Øh, ja. For better, for worse, ikke? Men, men han står ud på den måde. Og når man tænker, nej, han har været med i en Jim Carrey-film, Once Bitten fra 85, så vil jeg gerne advare på det kraftigste. <laughs> Det lad os sige, det er længe før Jim Carrey, han blev filmkendt, ikke? Ja, ja. Jo, 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 jo. Det, det er den totalt ukendte Jim Carrey. Meget pure ja. unge. Ja. <laughs> Fedt. Jamen, det var folk foran og bag øh, kameraet, Christian. Vi skal jo tale om en øh, film, som øh, blandt de i en finere anmelder, sådan noget, Leonard Morton og, og hvad vi ellers voksede op med, jo fik ræderlige klø. Øh, en film, som jeg tror rigtig mange har haft sådan et minde om, at det her, det er altså det er bottom of the barrel territorie. Øh, fordi selvfølgelig er hele den her serie overbefolket af stykkeligheder, som er guilty pleasures. Jeg må så simpelthen bare sige, ja, jeg er endda også ved at synes, det er mere end bare guilty pleasures. Det er mere at være sådan nogle altså, pleasures, man begynder at omfavne ret kraftigt. Ja. Så det, det er jo en film, der har haft det ry. Alligevel, så går jeg ind og kigger på IMDb og ser, at den har en score på 6,1. Det er ikke så langt under etteren, der var på 6,5. 
Det er en lille smule anderledes over på Rotten Tomatoes, hvor øh, brugerne godt nok har den på 48%. Det, det er et mærkbart, men ikke ekstremt voldsomt fald fra de 60%, de havde på den første. Til gengæld, så øh, er den god nok. Anmelderne hader det her lort her. De gav den, øh, den, der, der har den 28%. Et, et ret kraftigt fald fra etterens 62%. Så, Christian, hvad betyder det? Jeg kigger på de tal og tænker, fans af serien og fans af genren øh, har faktisk den her næsten øh, på omgangshøjde med etteren. Til gengæld, så øh, synes almindelige, at det her det er noget værre lort. Det, det skal det altså lige siges. Det gjorde de jo også i samtiden omkring første fredag den 13. Det, 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 ligesom, det er kun etteren, der har i eftertiden fra nyere anmeldere. Det skal man også huske Rotten Tomatoes. Det er jo ikke kun samtidige anmeldere. Der er også øh, nye anmeldere. Øh, det er som om, at der har den, og måske lidt i anerkendelse af, at den startede en hel genre, så går man tilbage, og så giver man lige original den anerkendelse, den respekt, der skal være i det. Ikke? Mm. Øh, den har de altså ikke givet toren. Øh, hvad, hvad, hvad tænker du om de her tal her? Ja, men jeg tænker, at den, den, den bærer præg af det samme som den første. Den er selvfølgelig ikke, den er jo ikke så nytænkende som den første, og derfor så får den også lidt mindre på IMDb. Men, men jeg kan sagtens forestille mig, at, at anmelderne har været efter den her, og specielt fordi det er en tor. Godt nok en dyre tor, men stadigvæk en tor. Og i, på det her tidspunkt i 80'erne, altså der var tor ikke kendt som noget, noget særligt godt. Det var de færreste film, som fik en tor. Og, og, og det var kun, hvis de havde været vanvittigt gode til at starte med. Altså, der, så vi snakker sådan noget Godfather 2, ikke? Hvis, hvis vi skal ud og lave en tor. Så... Øh, ja. Og i hvert fald hvis der kom fortsættelser til andet end sådan nogle lydige værker som Godfather og sådan noget, ikke? Jamen, så bliver der vredset virkelig på næsen af dem ikke? Ja, altså der er jo ikke, på det her tidspunkt er der jo ikke så mange uh, genreanmelder i hvert fald ikke som får lov til at komme til male og, uh, så det er jo de her anmelder som er vant til at anmelde lydige film som du siger og de har jo synes det her var noget af det værste før de overhovedet har set filmen Øh, og det der med, at unge mennesker, hvor dumme kan de være, at de går ind og ser det her, og nu ser de det igen. Øh, så jeg, jeg tror, den har været bagud på point hele vejen igennem. Men det er jo også det er jo en af de der ting, som så skal genfindes af, af ja, den generation dengang, som så stadigvæk holder af dem, men, men så også de nye, yngre generationer, som går tilbage og siger, jamen kan det rent faktisk noget, og specielt med, med screenfilmene hvor de jo bruger den første film på at snakke om originale horrorfilm, og toren på at snakke om remakes eller øh, sequels. Øh, så, så er det jo der, hvor den her også har fået en chance for at komme op i lyset igen i 90'erne, og, og derfor får en højere karakter. Øh, vi kan diskutere, om den skal have mindre end den første. Det er jo spændt på at se, når vi når til slutningen. Øh, om vi er mere til det her koncept end til det første, til at at det er en fortsættelse, men... Jeg, jeg tror, at den her, den hænger stadigvæk i dønnet øh, for dem, som bare ikke kan lide den her type film, og så bare går ind og stemmer. Øhm, ja. øh, jeg, jeg, jeg synes, der, der er rigtig mange gode øh, der er rigtig mange gode ting at sige om det her, men jeg er ikke sikker på, om anmelderne har haft lyst til at sige det i datiden. Det, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Man kan også sige, at det er jo ikke en Oscar-basker, vi har med at gøre her. Øh, det, den efterfølgende DVD Blu-ray udgivelse af serien fredag den 13. fik noget Saturn nominering, men ellers det er det vi har været op på af nomineringer her, det er den øh, famøse pris der hedder The Stinker Award for, for værste film, der var den her nomineret til årets værste sequel, hvilket er ret vildt jo netop fordi det er en periode hvor der ikke blev lavet særlig mange sequels, øhm, sige, den, den var op imod to andre øh, genrefilm selvfølgelig, øh, Halloween 2 
og så i gåsøjn vinderen. Øh, Shock Treatment, som var fortællelsen til Rocky Horror Picture Show. Øh, det, er jo, det er jo to film, som det kan jo være, at vi kommer til dem begge to på et tidspunkt. Så kan vi vurdere, hvad for en der faktisk er den værste sequel for 1981. <laughs> øh, men det er jo ligesom det, der kunne svinge sig op til. Så det er jo det, der er den her films øh, ryg. Øh, og jeg tænker også, at for mange er det sådan lidt en glemt film i den her serie. Fordi selvfølgelig går folk tilbage og ser originalen. Det er klart, vi skal se, hvor det starter. Men alt det, der er ens image af den her serie, er jo Jason med hockeymaske og machete. Og øh, nu har du allerede talt om pudebetræk, så vi kan godt afsløre, der er ikke en hockeymaske en sight i den her film her. Vi er jo ikke, det, det, er jo, det er jo først spoiling ahead i, øh, i løbet af træerne, at vi overhovedet får den på banen. Så det, det er først der, han ligesom øh, bliver den Jason, vi kender. Og så er det faktisk først efter det kører helt øh, skemaagtigt øh, med det, man forbinder med serien. Øh, så det her er sådan et eller andet mærkeligt, det mærkeligt bebumsede teenage-stage imellem øh, sødt lille barn og så den voksne mand, vi kender og holder af. Ikke? Ja, altså det, det er jo op i tiden, det her. Øh, der, der er andre film også, som er ude i 70'er film, som er ude, hvor der også er en, der har et pudebetræk overhovedet, fordi han er et forfærdeligt monster. Og, altså der bliver, der bliver jo hugget øh, så meget, man overhovedet kan komme til her. Der er også nogle af de her dødsekvenser, som viser sig ved genindspillinger. Øhm, og, og selvom de poster det har de aldrig set og aldrig hørt om så yeah, right. <laughs> Han, det her, der kender jeg ikke men Nå, okay, men du er, du er genre kender, ja ja, ja, ja fint det, er, det er helt, helt tilfældigt at italienerne i deres giallo film også har lavet øh, to øh, elskende karakterer for at spyde igennem som en stilikker ting ja. yeah. oh, nej, nice. ikke et tilfælde at det ja. skete der exactly, ja. exactly. så nej, det Ja, de, de er altså ikke nået til det klassiske endnu. Der er ingen, der er ingen hockeymaske endnu. Der må man pænt vente til træeren, øh, hvor han får den anden ven. Så, så det er jo stadigvæk en af de her overgangsfilm. Ikke? Vi skal lige have fundet ud af, hvad er det, vi kan. I den første, altså den første var Lightning in a Bottle. Nu skal vi på en eller anden måde forsøge at have det her franchise-tog sat op på nogle skinner, hvor det bare går af. Og der er så lige sådan en overgangsfilm her i toren, som er lidt af det, vi kunne lide og fra den første, og så prøve lidt nyt, og så ellers bare straight and narrow, øh, bare derudad. Ikke? Så, så jeg tror måske også, det er den her film, som folk siger, altså med mindre de er sådan øh, fredag den 13. marathon freaks, og sætter sig ned og ser dem alle sammen på fredag den 13. Så, så tror jeg, det er den her, man sådan lige hurtigt let skipper hen over på skiven. Ikke? Øh, så ja... Det, det er fint. Jeg synes jo, det, der skal være plads til de her mellemlæggerfilm. Ikke? Altså, vi, er, vi er simpelthen nødt til at have øh, nogle film, hvor altså, hvis vi skal frem til, øh, til den fantastiske øh, Tilbage til fremtiden 3, ikke? så er vi nødt til at have toren med osv. Helt til oh, eksempel. Hey, ho, 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 Eller Temple of Doom for at komme til Last Crusade. Ikke? Uh, ho, 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 ho. <laughs> Jeg tror mere, du skal sige, at øh, det, det er sådan mere som øh, for eksempel den gamle Star Trek-filmserie, hvor man jo altså ikke behøver at se etteren og femeren for at forstå øh, den rejse, der er med det old crew, der man kan se 2, 3, 4, og så kan man springe til 6'eren for eksempel. Eller øh, hvis man er til Nolan-duologien øh, af Batman-film, man kan jo bare se Batman Begins at Dark Knight, og så lykkeligt øh, ignorere alt, hvad der måtte ske derefter af skrammel. Shots fired, shots fired. <laughs> Præcis. Ja, ja. Nå, det lyder som om, der er lagt jorden til nogle spændende serier på den tidspunkt der. Øh, Christian, 
jeg har ikke mere overhovedet bag øh, kameraet, foran kameraet eller noget, før vi går i gang med at se øh, selve filmen, selvfølgelig lige starten med en trailer, men til gengæld synes jeg, at øh, til en film, der på papiret bare kunne være sådan et, som du siger, en mellemlæggerfilm, det er et stykke øh, virkelig øh, disposable øh, mellemlægger madpakke papir her imellem, <laughs> imellem øh, frokosten i skolen, så man bare åbner madkassen, og så skynder man sig at smide det papir ud. Det var ligesom det, øh, jeg tror, der var forventning for mig faktisk, og tror jeg for rigtig mange andre, så synes jeg, vi har fået lagt i orden til, at øh, jeg aner ikke, hvor øh, jeg aner næsten ikke, hvor jeg ender hen på den her jeg aner slet ikke, hvor du ender hen på den her det kan blive noget værre skrammel, og det kan også blive en virkelig øh, positiv overraskelse jeg synes, vi har teaset, at det kan gå begge veje, øh, jeg er meget spændt på nu at vende tilbage til Camp Blood øh, har du en trailer til os? Det er i hvert fald, nu har de fået flere penge, så er det spændende at se, om de også har fået en mere kreativ trailer end sidste gang. Friday the 13th, 1981, be any different. Friday the 13th, part 2. The body count continues. 14. You're doomed. You're all doomed. 15. God. som den her, fordi det er jo sådan noget, hey, alle er tilbage, og alle hendes 12 venner døde sidste gang, det tror jeg er ikke sikker på, det er hver bodycount helt holder, og at de alle sammen var hendes venner, men lad nu det ligge. Øh, den lægger der totalt op til, at øh, Alice er der, men der er stadigvæk noget galt. Det, jeg, jeg ved sgu ikke, jeg var sgu da lidt på den her trailer, når man ser det i 1981 øje med. Ja, altså jeg... Du, du, hader, du hader det. Ja, <laughs> det gør jeg altså det, det er det samme musik som sidste gang og selvfølgelig spiller det til at starte med som du siger på Alice og man tænker jamen, det er The Final Girl fra sidste gang det bliver fedt, nu skal vi se hende nu nu skal hun have slået en anden mor der hjælp på fredag den 13 men det bliver det så overhovedet ikke 
det, det, fejrer de, det fejrer de ret hurtigt af banen her i traileren også. Og så tager de det der med, med body count continues, som der står på, på plakaten. Det tager de ja. meget seriøst der, ikke? Vi skal simpelthen tælle fra, fra, fra antallet af døde sidste gang og op efter. Og det betyder så altså også, at mystikken er ude af vinduet, fordi nu skal vi altså se alle de her unge mennesker, som Jason han angriber. Og, og den viser selvfølgelig ikke, hvem der bliver final girl, men altså, vi skal for eksempel se sådan noget som mordet på Crazy Ralph, og altså, jeg kan forstå, hvis det er en billig produktion, som ikke har de helt store trailerpenge, øh, ligesom sidst, øh, men den her gang, så, så kunne de jo have lavet en, øh, der sker noget mystisk over ved, ved Crystal Lake, og så badende teenager, der griner, og noget, der lurer, og så en masse af de der uhyggelige scener, hvor vi ikke ved, hvem der lurer, og hvem det er, der lister rundt og sådan noget. Og så gemme alle morerne. Og så måske, altså at det, at, at lave sådan, altså så kunne der have været lidt hype omkring, åh, oh, det er en mand i stedet for Mrs. Voorhees, den gang vi kan se, det er behåret knuckles og, og så videre, ikke? Så jeg føler sgu lidt, at, at part 2 her, den havde sgu potentiale til at komme med en, med en sejre trailer. Men jeg synes, det bliver meget run of the mill her. Jeg ved godt, det er det ikke i 81, men jeg synes, det, det er weak shit, at vi skal se alle de øh, personer, som bliver slået ihjel. Og det, det er stort set kottet lige inden de får en machete eller en økse, eller hvad fanden det nu er, de får i hovedet. Det synes jeg er ærgerligt. For fanden, der skaber noget mystery for helvede. Hvem er det, der er morderen? Hvad er det, der sker? Det, jeg, jeg kan jo virkelig godt forstå dig og forstå, hvor du kommer fra. Og jeg tror, at meget af det... det jeg, jeg kan simpelthen ikke sige, hvordan jeg ville have haft det i 1981. Øh, for jeg, jeg kan sige, som toårig var jeg ikke inde og se den her i biografen. Øh, men men øh, i retrospekt, så, så jeg tror jeg måske, det er, fordi det lyder, som om vi på forhånd efterlyser to forskellige film i det her. Fordi jeg er slet ikke på jagt efter mystery-delen i den her film. Det, det vejer at kunne jeg acceptere i den første øh, ligesom universet skal etableres og sådan noget. Og jeg kan 100% forstå, hvorfor du siger, at potentialet er der til at lave det her. Fordi du kunne, det havde været så oplagt at gå den vej øh, og så sige, jamen det var jo Mrs. War her sidste gang. Hun er jo død. Og Jason, jamen det var jo et barn, der druknede, og det er jo bare vandrehistorier. Så hvem er det reelt, der render rundt herude nu og genskaber de her mor? Jeg er 100% med på, at man kunne lave en mystery øh, film omkring det. For mig, når jeg går ind til det her, så tror jeg også, og det, det er jo selvfølgelig en, en fejl for min tid, men så foregriber jeg, at jeg jo ved, at nu er vi en franchise, og nu er jeg bare interesseret i at få Jason på banen. Så, og det her, det handler om en, en ny, øh, nærmest endeløs parade af teenager, der skal slagtes, og så skal morerne være opfindsomme. Og øh, selvfølgelig kan jeg godt sidde lidt i spænding om, kan vide, hvem der er the final girl, eller måske engang mellem final boy øh, i de her øh, film. Og, og så er det det, vi skal hen til, og så skal jeg bare have det sjovt med det. Så øh, jeg tror, at jeg er slet ikke interesseret i, eller på jagt efter at få et nyt murder mystery heroppe ved Camp Blood, fordi jeg slet, hold nu op, det, jeg ved det Jason, og lad os nu bare komme til det. det. Det var sidste gang, jeg var med på den. Så jeg tror bare, vi efterlyser to forskellige ting der. Så, mm. Jamen, jeg kan 100% forstå, hvor du kommer fra. Det, det giver så god mening. Nå, men jeg, jeg er enig med indholdet af filmen. Altså, den film, vi får, er jeg jo med på. Mm. Jeg synes, jeg kunne bare godt tænke mig, at de havde ventet med at fortælle mig det, indtil ja. jeg sad i filmen. Altså, så hold mystikken i traileren, ja. og så giv den fuld smadret, når vi så kommer i gang. Ja, ja men det kan jeg, jeg kan godt forstå det. Jeg kan også godt øh, forstå det med, at du efterlyser et setup til noget, og så tager den alligevel røven på en, når man ser filmen. For det fortæller jo langt hen ad vejen, hvad det er for en film, vi skal til at se. Hmm. Hvor, hvor, det, hvor, jeg, det punkt, hvor jeg synes, de gør det, 
som du efterlyser der, med at sætte noget op, og så giver de os det, men alligevel overrasker os. Men det skal vi tale om lige om lidt, om det fungerer. Det er jo det med, at den her trailer etablerer jo, at Alice er hovedkarakteren igen. Ja, ja, ja. Nå, men altså, den vil en masse, men det er jo altså, det er jo meget et copy fra den første trailer, ikke? Hvor, vi, hvor vi skal se alle de her, hvor den tæller fra 1 til 12-13 stykker, og, øh, og skal se at dem alle sammen, og lige før de dør. Øh, ja. Og det er jo bare forsættelse af det. De har jo nok tænkt, at det der, gjorde, det, der gjorde den første så fantastisk, ja, nu roder vi lidt med, med selve plottet, men, men traileren skal der ikke røres ved. Ja. Formålen må der ikke røres ved. Okay. <laughs> okay, fedt. Christian, lad os kaste os ud i, i filmen her. Vi tager faktisk en ret lang sekvens som det første. Det synes jeg er lidt interessant, fordi sidste gang, der havde vi en film på omkring 85-90 minutter, og vi taler om, at der var et ret langt første akt med øh, folk, der ankommer, øh, uden at der rigtig sker så vanvittigt meget horror Vi har lige nogle antydninger noget. Der er selvfølgelig det der flashback i starten, James Bond teaser-agtigt, ikke? Hmm. og så skal vi hen til en hitchhiker, der bliver slået ihjel ud i skoven sådan et par 20 minutter inden. Men selv efter det, der handler det stadigvæk om, fordi der går lang tid, før de opdager det, der handler det stadig om unge, der ankommer. Ikke? Hmm. Så ret langt indløb, og så derefter en, et andet akt med, med en masse unge i en sommerlejr, som ikke aner, hvad der foregår, men vi som publikum godt ved, at der foregår en hel masse mor, men de fatter jo ingenting, altså det, det er jo, vi er jo sådan noget 60 minutter ind i filmen, før det overhovedet går op for nogle af de andre karakterer, at dem der, vi ikke har set længe, som vi tror bare ligger ud og knaller et eller andet sted, oh shit, de bliver slået ihjel, ikke? det er på den måde ret dumme karakterer, mm. publikum i hvert fald langt foran, ikke? Og så et hurtigt øh, tredje akt med, med kamp med Mrs. Voorhees og, og Alice. Der er jo en lille smule anderledes struktur på den her film. Vi er stadigvæk i en film, der er sådan noget 85 minutter, inklusive credits og titelsekvens. Ikke? Men vi skal lige de første 11 minutter af, fordi hvor vi sidste gang havde sådan noget 2 minutters øh, prolog tilbage mm. i 50'erne, så er det simpelthen de første 11 minutter den her gang, Christian, som er, er James Bond-teaseren, som du talte om. Men vi har også en, en hovedkarakter, en tilbagevendende karakter, som skal, skal afvikles her. Først så starter vi på en dreng, som går og leger på gaden i regn. For mig, der føles det totalt som om, vi forvarsler Stephen Kings 1 med det her. Jeg, jeg kunne slet ikke huske, den åbnet med det her billede. Han går og synger It's a Bitty Spider, mens han løber ned øh, langs en øh, rendesten, mens det regner. Jeg tænker, øh, okay, nu kommer der en papirbåd flydende, og den ryger ned i afløbet, og så er øh, Pennywise der. Er det, er det ikke 100% jo. den Åh, oh, jeg så og tænkte, eller, ja, et eller andet er ikke klokken, nu bliver han grebet og ned i mørket. Fuldstændig, jeg var sådan, holy shit. Nå, men det er det så ikke, han bliver kaldt ind af sin mor, og så løber han væk, og vi ser ikke ham igen. Øh, og så ser vi fødderne af en mand, eller det vil sige, vi ser faktisk øh, fødderne af den kvindelige kostymedesigner, som er stand-in for Jasons fødder øh, på det her tidspunkt, som går hen imod et hus til de selvfølgelig ildevarslende toner af fredag den 13. temaet. Så, så her, der ved vi, at Okay, det er vores hovedmorder. Nå, jamen uh, han, som vi tydeligvis kan se det er, er kommet ind til byen den her gang. More on that later. Inde i huset, der ligger Alice, uh, Adrian King, fra den første film, og sover. Hun har Marit, uh, hvor hun genlever, uh, eller genlever hele tredje akt fra den første film, som et lille resume for publikum. Vi er jo også tilbage i, uh, i den her tid, hvor, hvor producenten ikke bare kan tage for givet, at folk har set eller kan huske præcis, hvad der skete i den forrige film, fordi det er et helt år siden, de har set den biografen, og de formentlig ikke har den på video på det tidspunkt. Ikke? Så, så der får vi lige uh, last, last time on Camp Blood. Uh, og det er altså ret lang tid, det, det er meget af tredjeagtet, vi ser, hun drømmer. Det, det, det er ret, det, det, det man kalder billige minutter. Uh, 
ved at genbruge det. Da hun vågner, så går hun selvfølgelig i bad, og vi får antydninger af både brusescenen fra, fra Psycho og af POV-kameraet fra, fra Halloween, mens hun bagefter går rundt i lejligheden og sætter vand over til kaffe. Det var ligesom også noget, Alice hun gjorde rigtig meget i den forrige film, så det, det er jo ligesom sådan et karaktertræt, åbenbart. Hun sætter en kedel over, så, så ved vi, det er Alice, vi har med at gøre her. Uh, vi, vi får alle de her klassiske skræmmeforvarsler som uh, åbne vinduer, blafrende gardiner og larm ud fra gyden udenfor og selvfølgelig en kat, der springer ind af vinduet inden uh, Alice endelig åbner køleskabet og ser et afhugget hoved liggende derinde og så stikker den her usete mand fra tidligere en syg igennem hendes hoved og hun falder død om og vi ser, at morderen bærer en skovmandsgjorte, øh, og heldigvis er et ordensmenneske, så han tager selvfølgelig kedlen af blusset. Det er meget flinkt af ham. Øh, jeg har næsten sådan en fornemmelse, at han også lige fodrer katten bagefter, inden han tager afsted herfra. Jeg, jeg ved ikke med dig, Christian, for mig, øh, bortset fra nogle skønhedspletter, som lidt so-so skuespil, øh, en amatøragtig fejl, som at vi ser skyggen fra fotografen på bruseforhænget, øh, Selvom hun trækker øh, forhænget fra, og, og dramatisk er der ikke nogen i lokale, men så har vi jo lige set, at der står et filmhold, fordi vi så skyggen af dem. Øh, og så det der mærkelige element med, at han tager kedlen af, det forstår jeg slet ikke, hvorfor han gør. Bortset fra de ting, så for mig er det her en enormt effektiv start på den her film her. Øh, jeg synes, der er noget filmisk solidt håndværk, selvom det jo er løs, som du sagde, med en enkelt optag i dag. Øh, så er det ret meget, de har fået i kassen. Øh, men der er sådan nogle, nogle velovervejede instruktørvalg, øh, nogle gode glidende kameragange og, og noget spændingsopbygning her. Og jeg tænker, at det må være kommet som et chok for publikum på det her tidspunkt, at helt inden fra den forrige film, hun dør i den første sekvens her. Øh, noget, hvor, hvor det har været rimelig uset. Altså, jeg tror, folk har tænkt det som om, jamen det er Adrian King, der er hovedrollen i den her. Og wow, så ryger hun her. Det, det var ikke set på det tidspunkt. Og ja, nu, nu kan vi lige spøjle øh, film som Scream, og helt mærkeligt, Christian, en film, som flyver filmen Iron Eagle. Så hvis folk ikke vil have spoilet noget derfra, kan de hoppe lidt længere frem nu. Men Scream, jo mange år senere, åbner det med det her med, at vi har et stjernenavn, Drew Barrymore, som så meget overraskende på det tidspunkt bliver slået ihjel. I dag, der tænker jeg jo, at folk, når de ser en gyser, og der er et kendt navn i åbningssekvensen, så ved man, at vedkommende bliver slået ihjel nu, fordi A, de har ikke haft råd til at have vedkommende på i hele filmen. Og B, det er en hilsen til, til Scream. Ikke? Men, men der, det, det, der er altså trådet tilbage til, til den her på det punkt. Og så Iron Eagle af <laughs> alle ting. Øh, men der er dog to karakterer, som er hovedrollerne i den første. Der er den uh, unge hvide pilot, som er Tom Cruise-klonen. Selvom filmen er et år før Top Gun. Men de har jo vidst, at Top Gun var på vej, da de skyndte sig at lave Iron Eagle. Øh, og så Luke også Jr. som hans mentor. Og alle tænker, at når toren kommer, Aces Iron Eagle 2, jamen så er det... Så, så er der ham den unge pilot, der er helten i den her serie, men han bliver sku, skudt ned i åbningssekvensen, og man ser det af ham, det er en rigtig skuespiller, der er tilbage lige for en kort, mm. men han bliver skudt ned i åbningssekvensen i toerne, og så er det sådan en hævnfilm, hvor Luke Gossett Jr. skal ud og flyve igen, og det er Luke Gossett Jr., der er franchise-helten, ikke? Øh, jeg, ved, jeg ved godt, det ikke har rystet særlig mange i deres grundvold, men jeg kan huske det meget tydeligt, da jeg lejede etteren og toren, ja. og så dem første gang på video i 80'erne, og tænkte, what the fuck, slå de ham ihjel, hvad fanden sker der, ikke? Og jeg tror, det har været den samme effekt for folk her. Så for mig, en enormt effektiv åbning, og vi, vi har jo altid det her, Christian, med, at i den her serie, så taler vi lige, når der har været et mor, om det mor, det er bestået på en, på en sådan, er det originalt lavet, er det overraskende, er det godt forløst, bliver vi skræmt, eller sådan, fungerer det her kill, fordi, lad os bare være ærlig, det er det, fredag den 13. serien handler om, det er sjove opfindelser med kills. Og jeg må sige, for mig, der er det her helt klart 
altså, hvis jeg prøver at sætte mig lidt ind i tanken om, at det er en overraskelse, at alle som dør, øh, plus måden, jeg synes, det her de film, vi skal forløse på, den tid, tid, det får og sådan noget. Jeg synes, det er en fed start, og, og, og et absolut bestået kill for mit vedkommende. Hvad siger du til de her første 11 minutter? Uh, ja, altså, det bliver jo en ting med, med fredag den 13., at, at, at alle filmene starter med flashbacks fra forrige film, så alle ligesom er med. Uh, det, det får man også i starten af, af træerne. Hvad, hvad skete der lige i den forrige? Uh, bare lige så vi er med, 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 hvordan det nu sluttede. Uh, Og fireren har sæbe mange flashbacks. Ja, tre første <laughs> Jesus Christ. Uh, det er sjovt ikke, når man går ind og kigger på kreditering, så, uh, fordi jeg tænkte, åh. Oh, da, da jeg så, så dem igennem og skulle til at nå frem til fire, og tænkte, jeg tager lige på IMDb først, og, og også på Letterbox, og så kunne man pludselig se, at der var en hel masse, der var krediteret for de første film, og tænkte, hvad fanden, har de fået dem alle sammen tilbage, er det sådan et stort dreamcast, eller sådan en, så er det så, fordi der bare kører, kører flashbacks i et væk, fra de første tre film. Oh, det, er som, det er som om, den, den er så nærmest ligesom en af de der afsnit i en tv-sitcom, ikke? Hvor, øh, hvor karaktererne, så skal, nu skal Ross giftes i England, og så sidder både Ross og Rachel hver for sig og tænker tilbage på alle de mange scener, de har haft med hinanden i løbet af de fem første sæsoner. Ikke? Så bliver der sådan et eller andet recap-afsnit. <laughs> ja, ja. ja, det, ja. Uh, jeg synes, at det her er det fint nok, fordi vi har en traumatiseret karakter, og så drømmer hun om de forfærdelige ting, og de har jo været flink nok til at kun at give os the best bits. Ja. Uh, ikke de her fem gange, hvor hun har chancen for at slå Mrs. Voorhees ihjel, og ikke gør det. Uh, det, slipper, <laughs> det slipper vi jo heldigvis for. Uh, så, så det er jeg faktisk ret meget med på. Jeg synes, at det er vigtigt, fordi uh, selvom vi ikke skal se Betsy Palmer særlig meget i den her, så er Mrs. Voorhees stadigvæk en virkelig vigtig karakter. Så det er vigtigt lige at få sat op, hvor var hun henne sindstilstandsmæssigt, osv. osv. Det, det, det kan jeg sgu godt lide, at vi lige får hendes lille tale, og vi også får, får det her med, at, at hun taler ligesom søn og sådan noget. Så hun har også været totalt deranged, så måske ligger det lidt til familien at være fuldstændig ude og skide. Så, så det er jeg faktisk ret meget med på. Øhm, også fordi man kan sige, at det er dramaturgisk for den her film i forhold til, hvad tematikken er her. Så kan vi kalde det ubladet psykologi, som jeg gjorde, øh, alt det vi vil og sådan noget. Men, men det, der handler om den vanvittige mor, og hvad har det haft af effekt på hendes søn Jason, og, og hvad fører det til konklusion i den her film. Så er det jo vigtigt, at vi får hende manifesteret i den her film, og bliver mindet om, at hun film, eller bare fandtes, ikke? Ja, fordi vi skal have følelsen af, at hun stadigvæk er her på en eller anden måde. Ja, øhm. og vi skal se set hende, ikke? Ja, ja, absolut. Ja, fordi det bliver underligt, hvis man ikke helt kan huske den første, eller ikke har set den første. Når vi så får scenen til sidst med Jenny, så bliver det mærkeligt, at der så dukker en eller anden morkarakter op, Ja. Øh, så, så fedt at vi får hende introduceret det er jeg faktisk ret vild med øh, jeg er normalt ikke til det der med, med lange flashbacks men jeg synes faktisk det fungerer ret godt her selvom Adrian King ikke spiller særlig godt hvor hun ligger på sengen men, øh, men hun har selvfølgelig heller ikke haft så meget forberedelsestid hun har bare fået at vide at komme ind og ligge der på sengen og lade som om du sover dårligt ja. <laughs> øh, så har jeg ondt i maven eller hvad det er bare ligger på ja bare ligger på <laughs> er det sådan en orgasmisk vred nej, nej 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 det er meget værre øh, <laughs> Men alle bor alene, det synes jeg er interessant, og mor ringer, og de snakker lidt sammen, og alle siger, det er det her, jeg har brug for. Der er jo selvfølgelig ikke nogen forklaring på, hvorfor, hvorfor der ikke er nogen bedre øh, sætninger øh, fra alle, som hvad det, hvad det er, hun laver her. Øh, jeg ved, den der novelization, den har jeg jo læst, som kom øh, syv år senere, hvor man gik tilbage og kiggede på manuskriptet, og man snakkede med manuskriptforfatter og, og instruktør sagde, hvad var det egentlig, I gerne ville? Øh, så har man selvfølgelig retconnet nogle ting der. Øh, blandt andet, at Alice 
er taget tilbage til den der by, der ligger i nærheden af, som ja. ligger i nærheden af Crystal Lake, øh, for ligesom at komme tilbage og, og forebevise sig selv om, at det, at det er okay at, at komme tilbage til verdenen. Og derfor så har hun lejet en lejlighed i den by lige ved siden af. Øh, og det er så derfor, Jason dukker op her. Øh, jeg synes, det er sådan lidt retcon. Jeg ved, der er en masse sådan superfans på nettet, som har sagt, jamen altså... Alle de dokumenter, som, som Steve må have haft liggende på kontoret, der er hendes adresse jo også stået på. Så, så, <laughs> så, måske, så måske har Jason læst i de her papirer. Ah, I don't know. Altså, der er jo, hele problemet er jo også, at efter hun har snakket med mor, og efter hun har været i bad, så ringer telefonen igen, og så bliver der lagt på, så snart hun siger hallo. Så der må være, der er jo lagt op til, at der er en eller anden, der ringer og tjekker for at se, om hun er hjemme. Øh, og det skulle, jo, det skulle jo tyde på, at Jason står i en telefonboks og ringer flere gange om dagen for at høre, om hun er hjemme. I don't know. Yeah. Jeg, jeg, jeg synes, det er lidt noget råd her. Det er noget, hvor man skal ud og virkelig vil forsvare øh, en kontinuitet. Altså, man virkelig går ind og hardcore prøver at forsvare, hvad de har lavet i den her film, også hvad det fører til senere i forhold til. Altså, den Jason, der er senere i den her serie, er ikke en der går ind og finder en adresse og læser den og følger den, eller ringer til nogen for at høre, hvor de er, eller hvad alternativet er, fordi kommer over, det er jo ikke fordi, de har tænkt, at den her Alice, hun er rejst tilbage i byen nær Crystal Lake, for at terapeutisk og se nej, sin forhold. Nej, det er ikke det. Prøv at, hun er rejst tilbage til Kalifornien, som hun taler om i den første film. Hun er tilbage lige præcis der, hvor hun har boet hele tiden og prøver at, at, at komme over de her traumer. Så jeg ved ikke, hvad Jason han har gjort på den, den tid, om han er gået ind på en diner og øh, slået op i en telefonbål og gået på biblioteket og fundet øh, hendes adresse eller et eller andet. Og så har han taget en bus hele vejen til Kalifornien, øh, eller lejet en bil, eller hvad fanden han har gjort. Uanset hvad, så må det være nogle, et, et specielt syn, der har mødt folk enten på, øh, ved den biludlejning, eller, øh, ja. eller hvem der sidder ved siden af ham i bussen og sådan noget. Ikke? Øh, eller om han har taget en commercial airline. Det er jo på tværs af landet, altså fra Østkysten til Vestkysten her, ikke? Og så han skulle, altså det giver ingen fucking mening, at han er rejst derhen. I forhold til, hvad det er for en karakter, vi er blevet øh, teaset i etteren, og som vi i hvert fald får i de efterfølgende film. Mm, mm. Det, det, her, det her er så 100% ude af logisk continuity i forhold til, øh, til resten af serien. Men øh, ja, oh, altså, det det under... kan vi så, så er der meget at pille den her serie ja, ja. fra hinanden, må jeg sige. Og jeg synes, det er lidt, det er, lidt, det er meget sødt, når man prøver at kamp forsvarer sin, øh, sin elskede serie. Ja. Øh, men man må bare sige, det giver ikke. Nej, men altså nu, nu når vi har åbnet det her køleskab op, så er der et par andre ting, jeg synes, vi sådan lige skal, skal tage med nu, vi er. Hvis han er rejst på tværs af landet, så har han jo haft mors hoved med hele vejen, ja. så han kan lægge det i køleskabet. Yes. Øh, det tror jeg heller ikke på. Øh, og så er der det med tiden. Øh, det her, vi får at vide senere, at Alice er gone missing to måneder efter Øh, alt det forfærdelige ved Camp Blood. Ja. Øh, så det betyder altså, at den Jason, som vi ser i slutningen, lad os forestille os, at han er rigtig. At det, ja. ikke er, det ikke er en fantasi, fordi vi, vi finder ud af, at han lever. Så han ja. må jo have været der. Øh, han skal cirka være en 14-15 år der. Så to måneder senere, så er han stadigvæk 15. Ja. Men når vi ser ham her, så er han jo en fully grown man. Så, så det giver heller ikke rigtig nogen mening. Specielt fordi, da vi så springer fem år frem i tiden, så giver det mere mening, at hvis han har været en 14-15 år, så kan han godt være 20 senere. Så, så på den måde køber jeg det fint nok, men, men det her med, at det her det så foregår to måneder senere efter den første ja. film, det passer slet ikke, fordi han, Nej, han ser jo ud, som han gør fem år senere. 
det der er i hvert fald ikke den der lille, to, øh, lille dreng, der to måneder tidligere øh, sprang op af søen. Jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg kan se to øh, veje, og så kan du skyde dem begge to ned og sige, at det hele det er noget nonsens. Øh, men vi er godt underholdt alligevel, eller hvor vi havner hen. Den ene det er, at når man, øh, når man er druknet og ligger ned i Crystal Lake, så er man sådan i arrested physical development. Så han, han forrødner, men han vokser ikke. Til gengæld så er det sådan noget super growth, når det er, man så er kommet op af søen. Så han på to måneder indhenter de der hvad, 20 år, han har ligget i, i mosevandet der. Det er det, der er sket. Eller også, og det jeg er ikke specielt interesseret i at skulle retconne og få det hele her til geologisk mening, fordi come on, det gør det ikke. Men det tætteste, jeg kan komme på noget, der giver lidt mening, det er, at det er ikke Jason, vi ser i. Altså, jo, det, men det er et mareridt, vi ser i slutningen af, af etern. Der er ikke nogen dreng, der kommer op og vælter hende i vandet. Hun, hun øh, drømmer. Øh, har Marit ude i båden, og på grund af mareridtet om Jason, der, t- der kommer op af søen og hiver hende ned, så vælter hun ud af båden, og så fisker politiet hende op. Det er også det, der vil forklare, hvorfor hun ikke bliver slået ihjel af Jason der, hvorfor han ikke drukner hende øh, i søen, og hvorfor der ikke er nogen af politifolkene, der har set noget som helst derude. Øh, og jeg tror også, det er det, der har været tanken for dem, der lavede etteren. Øh, så så jeg ja, for mig er det en mareridtsekvens, og så det der i virkeligheden, så kan vi så diskutere, hvad har Jason så lavet i alle de her år? Har han ligget på bunden af søen, øh, som efterfølgende film måske også er med til at antyde, eller har han været ude i skoven hele tiden, og har Mrs. Voorhees så vidst det i den første film? Øh, er det virkelig bare noget med, at hun bilder sig ind, at han er blevet druknet der, men hun har reddet ham op af vandet, den her zombieborge, øh, og er han en zombie allerede, og så er han levet ude i skoven, og så har hun bare rendt rundt og beskyttet ham, hvor han så har set sin mor begå alle de her mor, og det er derfor, at hans modus operandi er jo, han er jo en copycat killer af sin mors måde at begå mordet på. Øhm, er, er det det, der er foregået? Ellers skal man gå tilbage retcon-agtigt og så se, om der faktisk er nogen af morerne i den første, der kunne være begået af Jason og ikke bare hans mor, hvis, hvis han allerede har rendt rundt ud i skoven på det tidspunkt. Øh, I don't know. Øh, men i hvert fald, den lille gimme, jeg, jeg vil kaste i retning af filmen her, det er, at Jason er, øh, er rødt i vandet, død og lege, i slutningen af 50'erne. Han er, øh, om, han er i slutningen af 20'erne, starten af 30'erne, øh, i den her åbningssekvens, og, og så start midt-30'erne, øh, når vi springer fem år øh, længere hen i filmen. Og derfor er det en mareridtsekvens i slutningen af etteren. Det er det tætteste, jeg kan komme på noget, der bare giver lidt mening. Ja, og jeg ender cirka det samme sted. Om han er faldet i vandet, eller mor er så forfærdet over, at han er sådan en misskabning, at hun forestiller sig, at han drukner. Det ved jeg ikke. Jeg, jeg, har, en, jeg har en forestilling om, at han ikke dør. Hun har måske efterladt ham ud i skoven eller et eller andet. Øh, og så har han vokset op derude, fordi så giver det mere mening, at selvom det er to måneder senere, så, så kan det godt være, at den her slut 20 start 30 Jason, som har set mor blive slået ihjel af alles, og nu vil have hævn over mors øh, morter, øh, og derfor går hen og slår alle ihjel, og så de her fem år senere, jamen, så passer det med, at han er der i midten af 30'erne. Øh, så det er en, en fantasy dream sequence i slutningen af den første. Øh, det, det er i hvert fald der, jeg ender, fordi ellers så bliver, så bliver det alt, 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 alt formstændigt. I en film, der i forvejen tager en masse krumspring for at forklare sig selv, så... Ja. Øh, fint nok, ellers øh, jeg er ikke meget til det her med forhænget og badet. Jeg synes, det er så underligt, at hun river forhænget til side og kigger lige ind i, ind i kameraet. Og jeg tænker, hvad er det, hun ser? Men, men hun ser ikke noget. Altså, det, ja, det, hun, hun ser jo det. Hun ser det kamerahold, vi lige har set <laughs> på forhænget. Ja. <laughs> ja, ja. Jeg synes bare, det er det, er, det er dårlige uh, potential, 
brug af potential her. Jeg er til gengæld ret vild med det der med isylen, det synes jeg er meget fedt. Og da katten altså springer igennem vinduet, altså jeg ved jo godt, der skal ske et eller andet, det blaffer fra alt det her, men fuck, jeg fik et chok, fedt. da katten hopper igennem vinduet. Jesus Christ, der lettede jeg lige et par centimeter i stolen. Så, så det fungerer jo som det skulle. Jeg er også ret vild med det der med isylen. Jeg tænker, når jeg har set filmen, da jeg ser den anden gang, så tænker jeg, at at sådan, en, en, ja, sådan et monster som Jason, så er det faktisk lyden af kedlen, der irriterer ham. Ja, det går bedre. Fordi det koger, og så sætter han den over på den anden plade, fordi vi ser ham jo ikke slukke for kogepladen, selvom der ikke bliver klippet. Så jeg Nej. tænker bare, åh, væk med den lyd. Det kan godt være, men hvorfor basker han så ikke et monstrøs, hvorfor vælter han så ikke bare, altså slår ud efter det der, det er meget gelente, han løfter den op og sætter den forsigtigt over på. Øh... Fordi mor har sagt, at varme ting gør ondt. Okay. Fair, fair, fair enough. Jeg, jeg er helt med på det. Det kan godt være, det er en øh, lydfølsom øh, mor, der vi har at gøre med her. Ja, nej, det, det, det er fint nok. Jeg, jeg synes, det er et okay mor at tage betragtning af, hvad der er. Øh, han kan jo ikke være, være, være super prepared. Øh, jeg synes stadigvæk, det er underligt det der med, med mors hoved i køleskabet. Fordi hvorfor køleskab? Hvor han ved, at hun åbner køleskabet osv. Så, så, så skal det være, fordi han har lagt det der. Fordi han hele tiden har det med sig når han er on the road, og så åbner hun tilfældigvis køleskabet og finder mor. Det, det, det er fint nok. Jeg, jeg synes, som en åbner her, er det langt. Det er rigtig, rigtig langt. Øhm, og meget overraskende, at alles ikke klarer den, taget i betragtning af, øh, hvad traileren ligesom har sat det op til. Så, så jeg, jeg synes, den er bestået, men, men jeg synes stadigvæk, det er langt. Altså filmen er selvfølgelig også lidt længere end, end før, ikke? Den er halvanden time den her gang næsten, så så, så man måske synes, at så kan vi godt have det her. Vi skal i hvert fald have skaffet alle af vejen, så, vi, så der ikke er nogen, der tror, at hun dukker op og klarer det hele. Men, men jeg synes, det er lidt wasted potential til at at de ikke vil bruge hende til mere end det her. Øh, det, det, det synes jeg er lidt ærgerligt. Men øh, i løbet af den her podcast, så har jeg sådan nogle, nogle Jason-spørgsmål, som jeg tænker, du kan hjælpe mig med. Øh, og det første, det kommer så her. Musikken er tilbage. Og øh, i den øh, første fredag den 13. film, der slog vi jo fast, ligesom med hegn i Jaws, så bruger filmen kun monstertemaet, når der er et monster. Når det er et rigtigt ja. monster. Ingen fakeries ja, ja. her. Ja, den regel gælder ikke her. Går du så ud fra, at alle de gamle spilleregler, de gælder igen i den her film? Når du hører, ja. når du hører det her i introen? Ja, jeg tror simpelthen ikke, at de øh, filmfolk her helt har været med på, at det er en regel. Og det kan man sige, en regel, det er jo også kun en regel, fordi vi er nogen, der, der siger, at sådan bør det være, og det er, det er snyd andet. Men det er jo det er et billigt skære når det er, at man smider for eksempel Jaws-temaet på, og der ikke er nogen hej. Det kunne Spielberg aldrig finde på. Øh, det kan de godt finde på her, vil jeg sige, fordi det er hverken første eller sidste gang. Der kommer senere, senere i den her film, hvor øh, musikken kommer på, og så er det der ikke. Det synes jeg er, det, det synes jeg er billigt, det må jeg sige. Jeg synes, det er, det, det er en tam måde at prøve at snyde publikum på. Fordi det er bare løgn. Men, øh, men det, det, det er de tydeligvis ikke enige med mig i her. Mm. Men her i starten af filmen, har du sådan en forventning om, at det er Same Procedures Last Year, når de, ja, ja. Når de gør det her, ikke? Jo, jo, helt klart. Altså, det er sådan lidt et, jeg, jeg synes jo, det, det er sådan lidt et tease-setup. Det er sådan lidt, jamen, husk nu, at vi havde, vi havde det her, vi gjorde sidste gang, så vi behøver ikke at forklare, at det her er, er monstret, uanset hvem det måtte være. Vi, vi ved bare, at det er monstret, der er efter Alice. Så folk sidder og forventer om, at Mrs. Voorhiser, eller hvad fanden foregår der her, det var jo hende, der var monstret sidste gang. Og da vi så ser hendes hoved, så tænker vi, åh shit, der er et nyt monster. Øh, så på det her tidspunkt fungerer det jo rigtig godt. Jeg synes jo bare, 
Hvis man sætter sådan noget op her, og bruger det konsekvent i den første film, og starter film nummer to med at sige, sådan er det også den her gang, så er den ondt den lige med noget, så nødt til at holde sig til det, altså. Jamen, det synes jeg også, sådan har jeg det også, men sige, det, er, det er tydeligvis en regel, som øh, de her, de ikke er enige i, hmm. eller har bare forstået, ja. men, men det er jo det, det gør, det er jo det, det gør ved publikum, og jeg, jeg, altså, øh, ja, jeg, jeg synes jo, at det, det er at musik og sådan noget, det, det er sådan en fantastisk direkte krog ind i ryggraden af følelser på, øh, på folk. Og personligt bryder jeg mig ikke om film, der lyver for at opnå en effekt. Mm. Altså, øh, der, der, der synes jeg, man må, må stramme sig an, og så må man snyde i gås en publikum til at, øh, til at få en følelse mere elegant end det sidder og lyve omkring det. Fordi de kan jo også bare... Altså det, det er jo den klassiske med, at når man viser vi noget, og så sker det, og så, haha, men det skete slet ikke. Det var bare en drøm, eller det var der en karakter, der lige stod og forestillede sig. Haha, der blev godt nok snydt om slet. Ja, okay. Men altså, så, så har det også den, den bieffekt. Det er måske mere det, der. Jeg, jeg tror mere, det er, at den bieffekt, det får, det er, at så virker det ikke igen. Altså, så stoler jeg simpelthen ikke på jer længere, og så mm. sætter jeg spørgsmålstegn ved alt, og det gør mig... Det gør mig følelseskold over for alt, hvad de prøver at vise bagefter. Der bliver ligesom sådan en eller anden, en eller anden fortrolighedskontrakt, der bliver brudt. Og det kan jo være enormt effektivt, men, men man skal bare som filmskaber så også være bevidst om, at det gør også, at, at folk vil få en tendens til at så sige, nå, så er jeg ikke, lader jeg mig ikke øh, følelsesmæssigt påvirke fremover. Ja. Øh, det, det synes jeg, det der, man taber ved det. Og det, det, er virkelig, det, det er derfor, at det for mig bliver en i en regel. Det er, det er, hvad er konsekvensen ved netop at bryde den? Ja, ting. altså den klassiske er jo første gang, man bruger den scary musik, og man tror, det er morderen, og haha, så får vi et jumpscare, i den anden. Ja. Øh, så er der en kontrakt brudt. Så er der ingen ja. vej tilbage. Præcis. Lige præcis. Det var, det var den korte øh, måde at fortælle det, jeg var ved at formulere mod det. Jeg er fuldstændig enig. Jeg er fuldstændig enig. Øh, og, det, og det er selvfølgelig det, det er for mig i den her film. Christian, efter den her, øh, som du siger, pænt lange øh, åbningssekvens her, øh, så kommer der noget, der for mig, må jeg sige, føles øh, øh, lige så langt, men jeg var også ret godt underholdt og medredet de første 11 minutter de næste to minutter, som er titelsekvens men jo er en super billig titelsekvens og to billige minutter, de fyrer af det er jo bare sort baggrund, det er hvid tekst og så er det det velkendte Psycho Ripoff score, ja, uh, yeah. billige minutter 
Ja, jeg må sige, det, det føles for mig længere, øh, at vi bare er på det. Der er ikke, der er ikke noget specielt original for titelsekvensen. Jeg elsker øh, Saul Basses gamle, super fede titelsekvenser i Hitchcock-filmene og i Anatomy of a Murder og sådan nogle ting. Øh, det, øh, ting, der peger frem mod titelsekvensen i Catch Me If You Can. Øh, jeg synes, det har været fedt med de animerede titelsekvenser, som i de gamle Pink Panther-filmer, og vi talte også om det i øh, Christmas Vacation. Og selvfølgelig de ikoniske James Bond-titelsekvenser. Det synes jeg er super fedt. Men det er jo fordi, de kan noget andet end bare være sort baggrund og hvid skrift og et score, der er super fedt, når vi har det der Jason. Det synes jeg er super fedt, men, men det her, hvor de bare har stjålet Bernard Hermans stryger og sådan noget, det, det får jeg ikke noget af at sidde og glo på i to måneder, må jeg sige. Så det er faktisk en irriterende titelsekvens. Hvor er du hen? Jamen, jeg, 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 jeg kan slet ikke bruge den til noget. Og specielt også det der med, at den så skal eksplodere. Okay, okay. Da, da det kommer op, og jeg tænker, hvad, hvad fanden er det for noget, ikke? Altså, er, er, det, er det Commando, vi skal til at se nu, eller, eller hvad fanden foregår? Præcis. Det, det, kan ja, jeg det er sjovt, fordi det, det er lige præcis det, de gør med titelsekvensen i uh, Jack Slater 4, i uh, filmen i filmen i Last Action Hero, ikke? hvor det jo er en parodi på, at det er sådan, man gør med, med action uh, titelsekvenser. Så eksploderer titelskiltet og sådan noget, Det er fuldstændig rigtigt. Er det Commando, vi skal til at se nu, ikke? Ja. Det er, det er i hvert fald ikke lavet af Morris Bender. Øh, nej. Ja, det no, den er vi ikke fan af. Dumpet titelsekvens. Til gengæld, Christian, så er vi tilbage på sporet af, af noget, der minder om, øh, om formen på den første film. Vi får et ungt par, det er Jeff og Sandra, som an- ankommer til vores velkendte by fra... Øh, for den første film, og de ankommer i en øh, firehjulstrækker, som øh, Marty McFly, han ville være totalt forelsket i. Øhm, jeg tænker, at øh, det er ikke dem selv, der har svaret op til det her, jeg tænker, enten så må øh, Jeff have en øh, rig far, eller så de låner bilen af nogen, eller et eller andet. De parkerer foran en benzintank, som vi også kender, og så går de hen til en telefonboks, for at ringe til deres venner og spørge om vej. Og øh, de bliver afbrudt af tilbagevendende fanfavorite Crazy Ralph, som kommer med sin sædvanlige dommedagsprofetier og siger, at de er dødstømte, ligesom de forrige teenager, der kom til byen, og heller ikke vi hører på hans advarsler. Øh, og imens i baggrunden, så er der en mand, der skynder sig hen med en bukservogn og kører sted med deres bil. Og jeg bemærkede det her, mens, mens jeg så filmen, og, og kunne ikke helt huske det twist, og så kommer på det og tænkte, øh, okay, så start de at forlade deres bil, det er fandme en vild by det her. Så kommer der en med en bukservogn, og han løber rundt, fordi han godt ved, at de står lige hen i telefonboksen, han skal skynde sig at tage bilen, inden de, inden de opdager ham. Øh, heldigvis er det jo ikke en logikfejl, det er jo, øh, det er jo selvfølgelig, fordi da de løber efter bilen, så viser det så at være deres ven tæt som tager tygt pis på dem. Så har vi ligesom fået Jeff, Sandra og Ted præsenteret, og øh, fået Crazy Ralph tilbage på banen. Hvad, hvad tænker du om den her tilbagekomst til øh, vores alles øh, yndlings naboby? Nowhere USA. Jamen jeg tænker, det er, det, det er business as usual. Ikke? De, de fortsætter i den, samme, i den samme tråd som sidst. Øh, jeg synes allerede, det ligger op til, at, at Sandra bliver en af dem, der bliver offret. Det her sådan meget afslappet og løbe rundt og stramme toppe og ingen behov og sådan noget. Og, og Jeff han virker også sådan rigtig smart i det. Så han virker også som en af dem, der kan ofres i hvert fald. Det, det, det synes jeg er ret tydeligt her. Jeg synes det er fedt, at vi har, vi har Crazy Ralph tilbage. <laughs> at han kører så i den, i den samme rille gør egentlig ikke noget. Fordi jeg tænker, at det, det er ligesom det, der er hans livsmission. Ikke? Det, det synes jeg er fedt. Så, så jeg rammer meget med på det. Jeg var også overrasket over, at de ikke så mere af den her napning af deres bil. Men, 
men når vi ved, hvad det skal bruges til, synes jeg faktisk, det er et meget fedt pløje, og det er jo også tæt, de taler med i telefonen, og han begynder med nogle lange directions, og de skriver, og de skriver, og de skriver. Og så er det selvfølgelig for at give Max tid nok til at nappe den her bil. Så ja, jeg synes, det er meget sjovt, og det er en udmærket måde at få sat tæt op på, som, som The Joker her, ikke lidt ligesom vi havde net i den forrige, ja. øh, men han er måske lidt mere tolerable her. Det virker som om, de alle sammen kender hinanden på forhånd, og det, det gør også, at når vi så ser senere, hvad Teds rolle ellers er, så bliver jeg sådan lidt overrasket, fordi jeg tænker, at han må være en af de unge counselors. Øh, men, men det viser jo så, at han ikke er. Øh, så, så jeg kan godt lide det. Jeg synes, det ligner Middle America, det her. Og det, det virker virkelig, som om vi kommer ud in the middle of nowhere. Øh, så, så jeg er med på alt det her. Jeg synes, det, jeg synes, det er hyggeligt. Jeg synes, vi fortsætter tonen fra den forrige, altså med hele hele turen og pigen, som, som spørger om vej, og så, så skal have et lift og alt det her. Jeg synes, det hele det minder meget om hinanden, men øh, stilistisk ser det bedre ud. Øh, jeg, ja. jeg synes, vinklerne er, er mere interessante, den måde, det er filmet på. Så, så det er helt sikkert et, et skridt op, men der er stadigvæk et eller andet, når man nu kender formlen fra den første, så er der stadigvæk et eller andet med, altså, lambs to the slaughter her. Ja. Øhm, det, det, det virker, jeg er helt enig med Ralph, altså, de er doomed på forhånd. Øh, sådan som de opfører sig, sådan som de går klædt. Øh, der er ingen tvivl om, at de, at de bliver offret. Ja, fuldstændig. Og der tror jeg, det er bare at sige, det er jo formel på, på den her ja. serie i særdeleshed med genren og også generelt. Ikke? Øh, jeg er enig med dig, der er lige et budget step op, ikke et kæmpe step op, men et lille step op, og jeg synes også, der er det på, på spillet. Øh, jeg synes, de, de er lige marginalt bedre, end, end hvad vi havde i, i den forrige. Hmm som skuespiller, men som du er fuldstændig ret totalt lamst, der slår dig, og filmen her har jo allerede givet os den øh, følelse, at vi, der var en karakter, vi troede øh, med sikkerhed skulle overleve. Alice, hende har de ekspederet væk i løbet af de første 11 minutter, så nu er vi tilbage til The Guessing Game, om hvem af de her karakterer, vi møder, er den, der overlever, og hvem er offerlam, som du siger. Øh, så er det jo et spørgsmål om, øh, i hvor høj grad den her film i forhold til etteren er i stand til at give os nogle karakterer, som vi kan genkende og kan afkode og kan holde styr på. Fordi det, det tænker jeg så også må være øh, et, et kvalitetsstempel i et eller andet omfang. Det er, er det nogle karakterer, vi når, jeg ved ikke, vi når ikke at føle særlig meget for nogle af dem. Det er jo ikke det, der er fokus her. Men når vi alligevel lige at få en krog ind i dem, og kunne, kan vi skelne dem fra hinanden? Vi, vi taler om på George 2, at holdt der kæft, der var mange unger, og meget, meget få af dem kunne vi, øh, kunne vi adskille fra hinanden hvorimod sådan noget som den første Alien-film jo er blændende til at præsentere sine syv ombordværende karakterer, inden den 8. passager kommer ombord på, på rumskibet, mm. men sine syv ombordværende karakterer fra starten, og meget tydeligt definerer dem. Det, hvor er vi så henne her, og hvor er vi henne her i forhold til, til den første film? I øjeblikket vi har det unge par, som er, er en eller anden blanding af hende, hitchhikeren, der var på vej op til lejren, hende kokken, i den første, som er det første offer der, og så øh, Kevin Bacon og hans kæreste, ikke? det er som om, det bliver et eller andet mix her øh, med dem, og så ja, net, tæt den her gang, jeg forventer jo i de kommende film, sådan en, en hver gang en nørdet karakter, så en Ed næste gang, og så en Fred, og så en Seth, og... men øh, ja, they are all, haha, dead, men det skal vi jo tale om med Ted her, øh, senere, det, det kommer helt vildt bag på mig, hvad hans skæbne den her film er, altså helt, helt vildt, men øh, More on that later. Hey, Teddy, buddy! <laughs> We just rolled in. Yeah, yeah, Sandra's here. Hi, Ted. Hey, so you're gonna come down and get us or what? Yeah, okay, okay, give me the directions. Here, wait, 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 wait. All right, all right. Okay, go ahead, I'm right. 
All right, the old north road. And then look for a Dairy Queen. Okay. And then uh, over... I told the others. They didn't believe me. You're all doomed. You're all doomed. What? Oh, no, nothing, no. No, go ahead, no. All right. So, all right, covered bridge. Okay. And what? All right, so then past an old cemetery, all right? And then um, left down an old dirt road for half a mile. Oh, my God! They're towing us! Oh, shit, Ted, I'll call you back. Den her lille, det her lille trækløver, de kører mod lejren, øh, hvor vi nu får at vide, at de skal på et lejerassistentkursus hos en gut ved navn Paul. De skal ikke op til øh, Camp Crystal Lake. Øh, de skal til, til en lille lejr i nærheden, men ned til samme sø. Øh, og, og det her, det er altså... Jeg synes det giver god mening At de her film her De foregår før sommerlejren er fyldt Med små børn mm. Den første film var ligesom Alle de her camp counselors Som var uddannet og trænet Som var oppe et par uger før lejren åbner For at klargøre lejren Den her gang der skal vi selvfølgelig nogen endnu tidligere Nemlig nogen der vil blive uddannet til at være camp counselors øhm, Mens de kører så fortæller de jo dårlige jokes Og så midt i skoven øh, Så viser det sig at vejen er spærret Af nogle store grene, Som er blevet placeret med vilje Sandra hun går lidt ind i skoven Og finder et skilt til Camp Crystal Lake Som Ted han kalder Camp Blood Og han siger jo så her at Camp Blood ligger ved samme sø Som de skal være i lejr i Og han har, han har ikke lyst til at fortælle de her grufulde historier Om Camp Blood før efter frokost Så der får de altså ikke mere at vide nu Og der får vi senere at vide Det er fordi han og Paul de har planlagt At fortælle de her historier ved lejrbålet Inden for skoven, der er der en skovmandsgjort klædt skikkelse, der holder øje med dem til tonerne af fredag den 13. temaet. Så det her, der holder vi altså stadig stilen, Christian, med at når temaet spiller, så er morderen, øh, og vi har jo lavet spoiler, at det er Jason, så er Jason til stede. Så langt, så godt, så holder vi fast i det. Øh, den regel, kan man sige. Hvorfor, Christian, at må gå ud fra, at når de er så sikre på, at de her grene, de bliver placeret på vejen, hvad fanden skulle have en interesse i det? Øh, fordi vi får ikke senere fortalt At det er noget tættere Paul har gjort For at man kan finde skiltet For at de kan fortælle historien om Camp Blood Det, det er det jo ikke Det må være Jason der slæbte de her grene ud hmm. Hvor, Hvorfor har han gjort det? Øh, er det for at holde folk væk fra lejrene deroppe? Øh, Paul, og, Paul og nogle af de andre er jo allerede kommet op. Gider han bare ikke have flere Er det fordi han ligesom jeg når vi kommer til lejren Tænker hold kæft var der mange Det kan jeg ikke holde styr på Er det ligesom det Jason han også tænker her Han siger shit nu skal der altså ikke flere deroppe 
Så derfor stopper han øh, bilerne. Øh, eller er det for lige at se dem anden, eller han håbet på, at de gik længere ind, så han kunne slå dem ihjel, eller at de blev adskilt, så han kunne tage dem en af gangen, eller er det bare øh, fra manuskriptets side, for at vi lige kan stoppe op og få øh, vi skilt til Camp Crystal Lake? Det ville jo så have været mit Jason-spørgsmål nummer to. Okay, <laughs> <laughs> Nej, ja, ja, altså, øh, det er helt sikkert en... en øh, ja, det er et manuskript-device, simpelthen for, at vi kan få teaset, at der er en, der ved, hvad der er foregået tidligere, og hvor er vi egentlig henne. Det er ikke Camp Blood igen, men det er ved Crystal Lake. Det er ikke så langt derfra. Jeg synes, det er ret godt sat op, og så selvfølgelig, at Jason er tilbage fra Kalifornien, efter at have slået Alice ihjel, og nu står han og lurer ude i skoven. Altså, det er, alt, det er jo alt det setup, vi skal bruge. Jason er tilbage, der er nogen, der ved noget, det er nærheden af der, hvor det var sidste gang. Uh, hvad skal der ske? Øh, så som, som device, synes jeg, det fungerer udmærket. Det, det er jo alt det, vi skal, men du er ret, det med stammen, det er underligt. Øh, fordi jeg tænker jo... Øh, Altså, hvis, hvis Jason skal forestille at have en plan, så er det vel, at han smider stammen ud på vejen, og så håber han, det er en enlig fører, som forsøger at flygte den, og så kan han slagte dem. Ja. Men, men fordi de er tre, så bliver han nødt til at bare stå og stige. Stå og lure. Ja. Øhm, var det, jeg fik ud af det i hvert fald. Men det er lidt en, det er lidt en mystisk plan, ikke? at Jason står bare og venter på, at der kommer nogen kørende. Det, det synes jeg virker som sådan lidt en opsundst hævnplan. Øh, øh, for en sindssyg morder. Øh, ja. Så det er, måske ikke så meget, det er måske ikke så meget til. Altså, jeg kan jo forstå, når de kommer tilbage til søen, og der er nogen, der er glade og hygger sig og alt det her, eller går rundt i skoven, eller blander sig i der, hvor Jason bor og sådan noget, så synes jeg, der er masser af grund til at komme og slagte dem og få noget hævn. Men, men en, en stor træstamme ude midt på vejen, ah, det, det synes jeg er lidt søgt. Man kører en turen derop, ja, ja. Øh, det, det, det er som om, at det altid er eksposition, ikke? Når, når man skal køre et eller andet sted hen. Så skal vi snakke om lidt om, om plottet, og vi snakker om Paul, og han måske er sådan lidt full of himself, og vi tænker, åh oh, nej, bliver det endnu en Steve? Øh, men, men jeg synes, det virker hyggeligt. Vi skal jo have sat op, at, at alt er fred og ingen fare. Altså, hvis vi skal, skal ramp det op, og det skal blive super horror og sådan noget der, ikke? så skal det jo være super lykkeligt inden da. Så, så det, det kan jeg faktisk godt lide jeg synes, øh, altså jeg synes jo de er meget charmerende de unge mennesker her helt sikkert, de er meget behagelige og jeg synes, jeg var jo lidt efter net karakteren sidste gang, og jeg synes faktisk ikke tæt er lidt så irriterende øh, han har selvfølgelig nogle enkelte momenter hvor han skal vise at han er the funny guy eller the nerd men øh, der indimellem så synes jeg faktisk han er okay han fungerer okay øh, jeg, jeg kan meget bedre lige tæt end net ja absolut, men det er jo også Ja, nu havde jeg jo ligesom hentet til det. Men det er jo fordi, han er også en af de der assistant camp counselors. Han er jo en af dem, der skal hjælpe med at drive lejren, men jeg synes, på det her tidspunkt i filmen, der ligger det op til, at han er en af dem, der skal være der, som, som, øh, som dem, der skal undervises. Øh, men, øh, men jeg synes, det fungerer alt det her. Øh, måske lige med, med undtagelse af træstammen, hvorfor den ligger der. Men, men brugen af den fungerer jo skide godt, og, og fedt, at vi får skiltet tilbage, ikke? At, og, og vi tænker, oh, hvorfor vil han ikke fortælle, er det fordi det er for horribelt, og er der nogen, der vender om så hvis de hører historien og sådan noget der, men, men jeg synes jo ikke, det virker til at bide på nogen af dem, og specielt ikke på Sandra, hun virker meget interesseret i det der Camp Blood. Ja, det må man sige. Men ja, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig, og jeg køber faktisk din forklaring på, at det er selvfølgelig Jason, der har lagt den i håbet om, at det var en enlig øh, fører, som han så kan nakke ud i skoven. 
fordi det er lidt, jamen, hey, sidste gang var der jo en enlig, der gik op, så det var da han startede. Så han ligesom også, godt ritual, god øh, tradition, jeg har gang i her. Oh shit, de er tre, den må jeg lige tænke over. Køber 100%. Hey you guys, look at this. Camp Blood. This place is on the same lake as we're gonna be. Camp Blood? Hey, isn't that Let's get out of here, we're gonna be late. Can't we take a look? No way. What's the problem? If you want to hear about it, man, believe me. <laughs> Not before lunch. Oppe i lejren, der ringer, ja det er nærmest middagsklokken, men det er jo en klokke, som Paul han ringer med for at kalde alle de unger, der skal på kursus her, kalde dem sammen. Og de kommer alle sammen løbende op imod øh, hovedhytten. Der er bekymrende mange, hvis jeg skal holde styr på dem alle sammen, og jeg siger på det her tidspunkt her. Vi ser også, at der Paul han kigger øh, ned på dem, øh, så sidder der, ja, 11 Øh, og øh, jeg kan på forhånd sige bare roligt, man behøver ikke at huske på dem alle sammen, men øh, mere om det øh, senere. Det er jo sådan en god blanding af etniciteter og øh, førlighed, nogle, de fleste af dem kan løbe, men vi ser også en i kørestol, og så kan man også se, at det er en øh, åbenbart en øh, tøjmæssig trend på det her tidspunkt, at BH'erne er sparet væk i øh, kostymebudgettet. Øh, ligesom der i primært til pigernes tøj er brugt øh, imponerende lidt stof øh, Jeg ser med det samme her vores øh, tre venner fra, øh, fra bilen Jeff, Sandra og Ted Ted er ikke en af de 11 elever som du øh, har påpeget Han er assistent for Paul Jeg ser en øh, gut i kørestol Og jeg ser en pige som sagt i imponerende kort Mickey Mouse top og en endnu kortere og stramme jeans shorts Og hun bliver øh, på vejen op til, til lejren ramt af en sten fra en slangebøse, som den mørkhårede Don Charmetrol han fyrer af mod, ham, mod hende. Det er ligesom hans måde at flytte med hende på. Paul, han byder alle dem her velkommen. Alle andre, får vi at vide, har arbejdet i andre sommerlejre før, så jeg ved ikke, om det her, det ligesom er det er det, altså the A-team, det er de bedste camp counselors andre steder fra, der nu får lov til at komme herop og få noget supplerende kursus, eller hvad fanden det er, vi har gang i. Vi får at vide, at pigen i Mickey Mouse Top, hun hedder Terry, så øh, hun er en karakter, vi skal holde øje med. Hun har en hund, øh, så hende skal vi jo åbenlyst synes godt om. Det er jo som regel sådan en positiv kvalitet, når, når karakterer de, øh, holder af dyr. Hun sidder med sin veninde Vicky, og de har arbejdet sammen i en anden lejr tidligere, for vi at vide, så Terry og Vicky er nogen, vi skal huske på. Øh, selvfølgelig Jeff, Sandra og Ted, som vi kender. Og vi får videre ham her, Don Slangebøse, han hedder Scott, og han er vist en værre ballademager. Og så får vi at vide, at gutten i kørestol hedder Mark, og han har arbejdet med Paul tidligere. Og vi ser også lige, at hende Vicky, hun gerne vil køre Marks kørestol, så hun har allerede et godt øje til ham på det her tidspunkt. Resten siger Paul, resten kender jeg ikke, så dem gider han ikke at sige navnene på her. Og det er en kraftig ansøgning til os om, at resten er ligegyldige. Jeg havde forventet, at de var ligegyldige på den måde, at vi skulle se dem alle sammen slå ihjel af en omgang. Men vi, vi får lige om lidt at vide, hvorfor de er fuldstændig ligegyldige for det her plot her. Og derfor forstår jeg slet ikke, at de overhovedet er med. Men øh, ja, det kan være, at du kan forklare øh, noget der. Vi har fået navn på dem, vi skal bekymre os om. 
Pauls personale, det er to, det er Ted, som vi har mødt, og så er det Ginny, som kommer for sent. Hun kommer kørende i sin røde, ramponerede folkevogns cabriolet, og hun passerer en cyklende Crazy Ralph vej op mod lejren. Og da hun er ankommet her, der hiver Paul hende til side og forsøger at skælde hende ud, men det tager Jenny, der tydeligvis er en fri sjæl, det tager hun ikke særlig alvorligt. Så kysser Paul og Jenny, fordi de er åbenbart kærester. Og Jenny, hun lover højt og heldigt, at hun aldrig i sit liv fremover vil komme for sent til noget igen. Så tænker jeg, lad os se, om det er et karaktersetup, som skal bruges til noget som helst overhovedet. Paul, han fortæller alle de andre, at der er farlige våben i lejren, som økser og save og knive, øh, som de kan komme til skade med, så ved vi det. Og han fortæller også, at der er farlige bjørne ude i skoven, som man skal, som man skal undgå ting, der kan øh, lugte og lokke bjørnene til. Det vil sige, at man skal undgå madkamp, man skal undgå madlugt, man skal undgå parfume, og så skal kvinderne holde sig rene under deres menstruation. Jeg tænker, okay, så super fint. Det, så ved vi, at det er en flok heteroseksuelle mænd, der har skrevet det her manuskript her. Okay. Øh, flot fedt at gå. Vi får også lige etableret, at Ginny's bil har, været ved, øh, har svært ved at starte. Det tænker man også er et setup, der skal bruges til senere. Og så får vi vide, øh, her i det her information dump af fem minutter, der foregår her, at hun læser børnepsykologi. Og jeg, jeg ved ikke, om det er reelt, at fordi hun læser psykologi om børns psykologi, eller om det er, fordi hun læser meget barnligt beskrevet lommefilosofi øh, og ugebladet psykologi. Det er i hvert fald på et ret infantilt niveau, det hun får fyret i senere. Men, men fint nok, til den her film er det vel okay. Ja, Christian, det er øh, den store introduktionsscene af vores karakterer og 5-6 øh, statister, der er bare er fyldt de engang så højt op på listen, at de bliver offerlam i den her serie. De bliver bare ekspederet ud senere, uden at vi overhovedet behøver at forholde os til dem på noget tidspunkt. Og derfor er de selvfølgelig fuldstændig ligegyldige, og de kunne have svaret sig de statistiske lønninger. Øh, men ellers, hvad tænker du om det her cast of characters, som vi bliver introduceret til, og måden det bliver gjort på? Altså, jeg, jeg synes, det er meget tydeligt, det her. Og, og sjovt, at de kører det samme trick som sidste gang, ikke? At, at hænder og skovmandsgjorte tilhører lejrledderen, hvor vi tænker, åh, oh, kunne det have været Jason? Og det trick, det kørte de også i den første, ikke? Og vi tænker, at det kunne være Steve, fordi han går i den samme skovmandsgjorte øh, som, som morderen. Øh, så, så vi tænker, at der er vel et eller andet her, men altså, vi bliver jo snydt ligesom sidst kan jeg allerede nu godt øh, afsløre. Jeg, t- jeg tænker, da jeg ser alle de her unge mennesker, det kan simpelthen ikke passe, at der ikke er en helt stak red shirt her imellem. Mm. Øhm, altså folk, som bliver offer, det er til dem, der ikke lige ved et, et gammelt øh, Star Trek udtryk, hvor den crewman, som havde en rød t-shirt på, øh, med emblem på, var altid den, der blev offret i <laughs> The Original Series. Ja, ja, det var altid sådan, at de beamede ned på en planet, og der er Kirk og Spock, og sikkert også øh, Dr. Bones McCoy er med dernede, og måske Zulu også med, og ja. så er der en eller anden random statist i rød trøje, og gad vide, hvem der dør, for at vise, hvor farligt det er på planeten. Ja, det var altid en i en rød t-shirt, der blev skudt, <laughs> så derfor kalder man normalt, hvis der er nogen, der, er, der, der bare kan ofre os, hvor vi ikke behøver at lære navn eller personlighed at kende, så kalder man dem normalt red shirts. Ja. Det er meget rart for at vide. Jeg fik en påmindelse af en, en kammerat, som sagde, at da han hørte vores Rise of the Guardians podcast, blev vi ved med at snakke om MCU, og han kunne ikke rigtig finde ud af, hvad fanden det var, vi snakkede om. Og først halvanden time ind i podcasten er der en, der siger Marvel Cinematic Universe. Ah. Og så droppede ja. The Penny, for det, det udtryk kendte han ikke lige. Han kan godt Marvel, men aldrig MCU. Ja. Så. Skal vi nok prøve, at, når vi kommer med sådan nogle indforståede referencer, og prøve at, ja. prøve at redegøre for 
Exactly. Men det man er altså med sig her. Jeg tæller seks personer, som, som ikke bliver introduceret. Altså, der er gutten med bøllehatten, der er hende med nørdbrillerne, der er asiaten, der er ham med den gule smarte hat, der er den sorte fyr, og så er der macho pigen, som måske er sådan lidt et forsøg på at lave en lesbian character her. Men vi får ikke nogen navn på dem, og jeg synes endda, de gør det så tydeligt, at Paul, han nævner dem ved navn, som vi ved, vi skal bruge. Nå, men du hedder sådan og sådan, og du hedder sådan og sådan, og de får close-ups og der sidder sådan nogen i baggrunden og tænker, hm, kan vi vide, når det bliver min tur, er det mig, der snart får et navn og sådan noget der, men no, 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 videre forbi. Det er helt vildt, aldrig har jeg set så øh, eksplicit et manuskript, der siger, I skal bekymre jer om de her karakterer, resten er fuldstændig ligegyldig. Der er simpelthen en karakter i Paul, der siger, dig kender jeg, du hedder det, jeg du hedder det, du hedder det, du hedder det, du hedder det. Jeg aner ikke, hvem I andre er. Nå, moving right along. Helt <laughs> vildt. Uh, fordi jeg tænkte, det bliver fandme en mundfuld, det her. Der, der er vi nødt til at lave cheat sheet, for at finde ud af, hvem alle de her mennesker er. Men, uh, men, men altså, de fejrer det jo selv af banen, og jeg tænker, for det øjeblik, hvor Paul siger, jeg kender ikke jeres navn, men det skal jeg jo nok nå at lære, så tænker jeg, yeah, right. <laughs> Det synes jeg, de går ret meget, ret meget opmærksom på. Så jeg, jeg synes, det, det er sjovt, det her. Og på det her tidspunkt ved vi jo stadigvæk ikke, ikke, at Jeff er Jeff. Der er ikke nogen, der har sagt det. Og det synes jeg er meget sjovt. Vi skal lige prøve at holde lidt øje med, hvor langt vi skal ned, før der rent faktisk er nogen, der siger Jeff til ham. Nå ja, og er det ikke endnu længere med Sandra, faktisk? Øh, nej, Ted siger Sandra til hende, da de løber op til hende. Han siger, welcome to, to God country. Ah, okay, ja, det er rigtigt. Og så okay. siger han, ah, Sandra, og så er det så good to see you guys. Men der er ikke nogen, der siger noget med Jeff. Okay. <laughs> øh, ja. Øh, jeg, jeg synes, der, der, bliver lagt, der bliver lagt op til en masse ting, som du selvfølgelig også nævner. Jeg synes, det er interessant, at Paul siger, at hans staff ikke er her endnu, når vi finder ud af, at Ted er staff, og Jenny kommer lige om lidt. Altså, jeg ved ikke, hvor mange han forventer, der skal komme. Nej, jeg tror kun, det er det. Jeg tror kun, at det er, at han siger, at hans staff ikke er fuldtal i, så han, han, han ah. mangler kun Ginny. Det er, det er for at understrege, at hun er sent på den. Ja, okay. okay. Om jeg, 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 på det her tidspunkt i filmen, der tænker jeg, at de skal nok finde 5-6 stykker, men, men det virker som om, at han er ret tilfreds, da hun så dukker op. Øhm, ja. Jeg synes, det er meget fedt, at de igen snakker om, hvad, hvad er det, de her næste to uger skal, skal handle om overlevelser, førstehjælp og sejl i båd og buskydning og så meget andet. Fordi jeg synes, det ligger op til, at der er i hvert fald en masse ting her, som kan være steder, hvor folk kan dø. Så det synes jeg er meget fedt setup. Det minder lidt om den anden, den anden camp. Og, og angående det her med, at de alle sammen har været lejer, counselors før, så tænker jeg, at det må være sådan et eller andet certificering. At, at ja. når, man, når man melder sig til et eller andet sted, jeg vil godt være kamp, jeg vil gerne arbejde på jeres camp i år, og så siger de, hvad har du erfaring? Om jeg har været de her de steder, men jeg har altså også certificeringen fra Packernack Lake Region Training Center og så videre. Og så kan vi ja. se et eller andet fancy diplom eller sådan et eller andet fra Paul. Jeg tænker, at det må være derfor, de er der, og måske lige er en tand ældre end dem fra sidste gang. Jeg synes, det er meget sjovt det her med Ginny. Selvfølgelig så skulle hun forestille at være meget selvstændig, men, men det lurer også lidt det der med børnepsykologien, ikke? Og, og hun lader, som om hun narrer Karl og ja, øh, Paul, selvfølgelig. <laughs> der er også mange karakterer. Du er der en af de andre, der hedder Karl. Ja. Jeg tænkte, ja, ja, det skal nok være en no. af ja, I don't give a shit about characters, der hedder Karl. Der er Karl, ho, 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 now I have machine gun. Nej, altså hun ligger meget op til, at hun narrer ham, fordi han er mindre intelligent, og hun læser børnepsykologi. Jeg synes sådan set bare, at han hjælper hende med bilen, fordi han er flink. Ja. 
Øh, så, så det, og, jeg, og jeg synes, det er sjovt, at det ligger op til, at der er bjørne i området, fordi jeg tænker, at det er helt sikkert et, altså, det er et stort rødt flag for mig. Bjørne i området. Der er nogen, der har været i en bjørnefælde, eller øh, Jason har spist en bjørn. Vi er simpelthen nødt til at introducere bjørne i den her film lige nu, for det er noget, vi skal bruge senere. Øh, og det, det kan, der må jeg så skåre flytterne, at der kommer aldrig nogen bjørn. Der er ikke nogen bjørn her. No, no, no. Hverken uh, uh, Revenant CGI-bjørn, eller Hercules i New York, altså der er ingen bjørn her. Uh, det, det er så lidt, den kaster en uh, masse information hovedet på os, en uh, god håndfuld uh, setups, nogen af dem husker den at bruge. Ja, yeah. om den siger også, at telefonen i, le- telefonen i lejren virker ikke, fordi Ginny siger, hun har forsøgt at ringe, og Paul siger, de ikke startede noget, og så tænker jeg, det skal vi i hvert fald bruge til noget. Der er nogen, der forsøger at ringe ud af lejren, ligesom sidste gang. Ja, yeah, så meget. Men det bruger vi heller ikke. Men, øh, men jeg har jo et Jason-spørgsmål til dig. Åh, oh, nej. <laughs> der ja. er 13 unge mennesker, plus Paul og Ginny. Ja. Burde det ikke have været 13 plus Final Girl? Hvis vi nu ligesom følger fredag den 13. formel. Øh, jo, men minder man til den formel tæller, at Alice er slået ihjel i starten? Ja, men nu tænker jeg, at der, altså i den her film er der 13 unge mennesker, der kan blive slået ihjel. Og Nå, det er inklusive alles, eller hvad? Ja, hvad er der heroppe i lejren? Der er 11, og så er der Paul, Ted og Jenny, så der er 14 her i lejren, han kan slå ihjel, ja. Det er rigtigt. Men jeg tænker bare, hvis det er den der, man tæller body counts, ting der ikke, øh, tal de ikke dem der tilbage i øh, der 50'erne med på de 13 i, øh, i den første? Jo, det kan selvfølgelig godt være. Er der, der må være 15, fordi jeg har talt 6 extras, der står i baggrunden. Ja. Jeff, Sandra, Terry, Scott, Vicky, Mark, Jenny, Paul og Ted. Det er 9 plus de 6, så der må være 15. 13 unge mennesker og Paul og Jenny. Øh, Jenny. Okay, og jeg har, jeg har kun 14, vil jeg sige. Også når man ser der rundt om lejrebålet, hvor de alle som er der, der, der har jeg 14 mennesker i alt. Så er der en ekstra, der ikke er der. <laughs> så er der simpelthen en ekstra, der er med i nogen scener, og ikke i nogen af de andre. Jamen for helvede, de kommer og går. Øh, men der er jo også, og så udover det er der jo altså også, der er jo Ralph, skal vi jo også huske i den ligning, og så Alice. Men, men hele det regnestykke bliver jo ligegyldigt, når det er, at de sender de her fem, måske seks ligegyldige ekstras, ja. bare ud af historien. Og i virkeligheden jo også tæt mere om det senere. Øh, så, så de bryder, altså man kan sige, det tal 13. Jeg ved godt, de i traileren gør opmærksom på det som et bodycount, der skal op og nå 13 ofre og sådan noget, men, men det er det jo ikke. Det er jo, det, er jo, det er jo ikke noget, der er med i filmen, at mm. det er et magisk tal, Jason skal slå 13 ihjel, og så er det mm. noget fredag den 13. og hurra. Nej. Altså, ja. men, men det virker lidt... Og han slår før ikke ihjel kun fredag den 13., fordi Ærles blev slået ihjel to måneder efter fredag den 13. <laughs> ja, lige netop. Når man taler ikke. Og vi har ikke engang, engang sagt, at det her det er fem år senere endnu, vel? så hvis man skal sådan regne tidslinje ud, så den her film den er fra 81. Vi har etableret, at den første film faktisk foregik i sommeren 80, ikke? Ja. Fordi det var der, der var en fredag den 13. om sommeren. Så her der er vi så i midten af 80'erne. Ja. Så det er en science fiction film, vi er inde i fremtiden, i forhold til, hvor den er udkommet. Og det bliver vigtigt senere. Øh... Så... Nej, jeg, jeg, synes, jeg synes godt, vi kan sige, at, at eventuelle øh, små regler og, og tanker fra den første er helt ude af vinduet her. Hvem ja. der skal tælles med, hvem der ikke skal, og, og det er måske også derfor, at, at det bare på plakaten har man, i stedet for at forsøge at skrive et eller smart, har man bare skrevet, at the counting continues. Ja. Ja, vi så, tæller videre, så, hvorfra vi var nået, ikke? Så, så jeg er fuldstændig enig med dig, det er, og det er jo det, der er pointen netop med dit, dit spørgsmål på her. Ja, der er en ting, som marketingsmæssigt har prøvet at sætte op som, øh, som en koncept for den her serie her, som de allerede skylder fuldstændig ud med badevand. Ja, på toren. Ja. Ja, ja. 
tager. Så det, det, det er fint nok. Jeg synes, det er sjovt, som du også nævnte med alt det her tøj. De går godt nok til den, at der skal være sexappeal på de her kvinder. De går godt nok til den, det synes jeg. Det er helt vildt. Altså, i forhold til, at, at der på den forrige måske var sådan lidt, om der er nogen, der, der, der dyrker tidlig sex, eller, eller nogen, der ser godt ud og sådan her, så er de virkelig skruet op for den her. Altså, det her, det føles ikke som en start 80'er-film, det føles som en midt 80'er-film. Ja. De der ungdoms-romp-film, ikke? At, at virkelig, altså, der er ingen af dem, der er behov på, og det er meget koldt i de fleste af scenerne, og de shorts, de bliver altså ikke kortere. Så de skruer virkelig op for, at der skal være noget sex appeal her. Jeg er ikke sikker på præcis, hvad det er, de forsøger at opnå. Udover selvfølgelig, altså den her serie bliver jo meget kendt for alle sine nudity scenes, og jo længere frem vi kommer, jo mere får de jo skruet op for det. I hvert fald på de første fire, så jeg synes, at det er interessant, at hende, der er mest seksualiseret her, Terry, ikke er hende, der dyrker sex. Øhm, så ikke klar, hun, hun afviser jo, øh, altså man var ikke til at på et tidspunkt, vi var faldet for Scott, men hun, hun bruger al sin levende tid, den her film på at afvise ham. Jo. Ja, ja, ja. Så, så jeg ved ikke, om man forsøger på måske at sætte op her, at det kunne være hende, der, der var den, der var mest løs på tråden, fordi hun den, der går mest udfordrende klædt, og derfor er hun den, der bliver først slået ihjel. Who knows? De skruer i hvert fald op på, på, på alle knapper her, både uh, Terry og, og Vicky og Sandra, som vi allerede har sagt. Den eneste, der virker sådan mere afdæmpet i det, om man vil, jamen, det er jo Ginny. Ja, men dog alligevel er hun øh, lidt sloppy, fordi hun kommer for sent, og hun øh, er kæreste med ham, der driver lejren, ja. i modsætning til ærligt sin forrige, der jo afviste Steves øh, tilnærmelse. Ja. Men jeg synes, det, det er interessant, det er også, at hun siger, at det, øh, det er unge mennesker klædt meget, meget øh, øh, frisindet. Øh, mm. Den, den har jo, jeg er enig i forhold, at altså lige pludselig kommer den første film med, hvor meget måtte man se af nøgenhed der. Den, den bliver jo lige pludselig helt øh, sådan bly, den første film. Ja. Fordi lige pludselig, vi har en nudity i den her, og det bliver jo kun mere i serien herfra. Det skal forestille at være unge mennesker. Det, teoretisk set skulle det her vel være store teenager, øh, der tager de her øh, camp counselor jobs, ikke? Mm. Øh, sådan, mens de går i high school eller lige efter high school. Øh, Heldigvis er de jo castet af skuespillere, der generelt er lidt ældre. Det her det er jo alle sammen start og midt 20'erne, så derfor, derfor altså det sidder lidt mere, nu hvor vi begge to passeret de 40, men man har det lidt mere okay med det, at det er kvinder i 20'erne, end det skulle være piger i teenageårene, der render rundt her. Altså af skuespillerne, ikke? Det, 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 det retfærdiggørende lille sidder lidt mere komfortabelt, hmm. at, at vi trods alt sidder og kigger på det. Men de rendte jo egentlig faktisk nogle censurproblemer med den her. Det, det er en af de film i serien, hvis ikke den film i serien, hvor der er klippet mest ud, øh, som så desværre aldrig er kommet i en special edition. Vi kommer til at tale om det på flere af morerne, fordi de ville gerne, i den første havde de ikke rigtig budget til at vise særlig, meget, øh, særlig mange graphic mor. I den her ville de rigtig gerne, og optog det faktisk også, men det, det røg så for censurgrænsen. Så der skulle ligge til de fleste af morerne flere graphic detaljer, men også rent faktisk mere nyttigt til de, der har rådet her. Og især med en øh, var det bare et issue, fordi nu taler jeg om, at de alle sammen er lidt ældre. Men sandheden er jo, at hende, der spiller Sandra, Martha Cooper, øh, som tydeligvis også render rundt i øh, en, en, en tæt trøje uden BH, øh, det meste af den her film her, øh, hun var mindreårig, altså hun var under 18, da de optog den her. Øh, så, og det fandt de efter sine først ud af sent. Så der er sådan en ren Tracy Lords-agtig øh, historie omkring hende her. Øh, så derfor var de nødt til at klippe de nøgenscener ud, hun havde. Ja. 
sådan det. Det var lidt øh, af den slags baggrundsinfo mm. på, på den her film her. Om aftenen, Christian, der laver de jo snobrød om lejrebålet, som man jo gør i sommercamp. Det skal de jo også lære at kunne lave med ungerne. Og her der fortæller øh, Paul historier om Jason, hvis lige aldrig blev fundet. Og om rygtet, der siger, at han skjuler sig et sted ude i skoven omkring lejren og lever af vilde dyr. Øhm, han fortæller også, at pigen, som overlevede massakren ved Camp Blood øh, i den første film, hun forsvandt to måneder senere. Øh, og der var masser af blod, men intet spor af Alice. Det vil sige, det er her, vi får at vide, at livet af Alice bliver ikke fundet øh, efter den der 11 minutters lange startsekvens. Så Jason tager åbenbart lignende med sig. Paul han siger også her, at øh, de her er unge af de første, som er tilbage ved søen efter de fem år, der er gået siden sidste massakre. Og Jason han er derude et sted og bare venter på ungt blod. Og så kommer en maskeret tæt springende ind og skræmmer dem, mens han har sådan noget stenalderkostume på og render rundt med et spyd. Jeg ved ikke, hvad fanden han er klædt ud som her. Øh, og Paul han griner og fortæller, at det er jo bare røverhistorier, men at ingen af dem, at der stadig er adgang forbudt til Camp Crystal Lake området. Så der må de altså ikke gå ind. Det er ligesom det, der er pointen her. Så både lidt lejrebålshistorier, Christian, og en fjollet tæt, der springer rundt. Og så øh, en, en advarsel om, at den ene ting, I ikke må gøre, det æble, I ikke må, eller det træ, I ikke må spise frugten fra, det er Camp Crystal Lake. Jeg ved sgu, altså udover det er utroligt fjollet, det kostume til, at han kommer springende, springende ind i. Øh, så jeg skulle okay på det her. Jeg synes også, det er sådan en, en, øh, en standard trope, man er nødt til at have med, når man har sådan en lejerskole ting. Det er selvfølgelig, skal der være en scene hvor de fortæller uhyggelige historier og sådan noget. Altså det er jeg, jeg skulle okay her, og jeg synes igen, det er ikke fordi, jeg synes, vi på nogen måde nærmer os øh, nogle prisværdige skuespilpræstationer i den her film overhovedet. Men jeg synes faktisk, de alle sammen spiller bedre end i, øh, end i etteren. Hvad, hvor er du hen her? Jo, jeg, jeg er ret meget enig. Jeg tror, det er marshmallows, de laver øh, hen over bålet. Ja, det øh. tror jeg også. Når vi siger snobrød, så er det jo bare dansk øh, klasse ting. Selvfølgelig er det marshmallows, de laver i USA. Ja, ja, ja. Øh, jeg er, de laver sikkert smores, men vi får selvfølgelig ikke lov til at se resten. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Det vigtige her er jo spøgelseshistorien. Jeg synes, det er meget sjovt. Selvfølgelig, at, at han... Altså, han er jo lidt mere voksen, og så skal han stadigvæk skræmme dem, som om de er små børn. Det synes jeg er, er meget sjovt. Men også, at vi ligesom skal have et setup her til, at dem, der ved noget, som før kun var Ted og Paul, jamen, det er noget, alle ved nu. Så den der interesse, som Sandra hun viste, de stod med skiltet, den bliver jo selvfølgelig endnu større nu, hvor hun hører legenden om Jason. Ja. Det, det, det synes jeg faktisk er meget fedt. Det, det er selvfølgelig ikke det helt store, men, men altså skuespilsmæssigt, men jeg synes, at det er vigtigt for filmen, at vi ligesom får for at sætte noget i søen, hvad, der er ikke nogen, der har fundet ud af noget siden. Altså, vi ved jo, at der er gået fem år. Fair nok. Men hvad der så sket siden, er der rent faktisk et eller andet. Øh, og jeg tænker, at det kunne man jo sagtens have dumpet ind her, hvis de siger, at der har været nogen mor siden, eller folk, der er forsvundet, eller et eller andet. Øh, det, det synes jeg jo er, er vigtigt at få med her, så, så vi ligesom kan få en opdatering på det. Øh, og det her er jo så første gang, vi hører om, at det er to måneder, at Alice døde to måneder efter, øh, hun kom hjem. Det er sjovt, at vi ikke får det som sådan et, øh, et lille skilt, da Jason han vader over, men det måske for ikke at tage os ud af stemningen af, at, at hun er alene, og han vader, og det regner, og den lille dreng og alt det her. Ja. 
Så jeg kan faktisk godt lide, at man går tilbage, fordi det, er jo ikke, det ændrer jo ikke på noget, men bare lige, at vi lige får, får en timeline, vi kan placere det det synes jeg faktisk er meget fedt. Og så selvfølgelig tæt, der hopper frem. Jeg, jeg er med på alt det her. Jeg synes, jeg synes det er meget traditionelt lejerhygge. Øh, øh, selvom øh, Paul han virker som sådan lidt en hard ass til at starte med, med hans regler og alt det her, jamen, så er der altså også plads til hygge og, og spøgelseshistorier. Så jeg, jeg synes, filmen gør et godt stykke gør et godt arbejde med at ligesom sammentømmer dem som gruppe. Og det er jo det, er det, vi er nødt til at have, når det er en horrorfilm. Altså hvis, hvis de skal pilles fra hinanden en efter en, jamen så skal vi også føle for resten af dem. Og det er meget svært i en ensemblefilm, fordi der, der er med, hvor meget der skal sættes op. Så enten skal de alle sammen have nogle nære relationer, eller også så skal vi altså have noget gruppedynamik, hvor vi ender med ligesom at holde af dem. Øh, og det, det foregår typisk til en fest af en eller anden art, mm. hvor vi skal have dem introduceret i en eller anden hyggelig sammenhæng, som vi selv kan relatere til. Øh, og hvem har ikke prøvet at være på lejertur og hørt spøgelseshistorier og sådan noget? Så, så jeg synes, det, det fungerer skide godt, det her, både som eksposition, men så sandelig også til lige at, at skabe en connection med de her karakterer. Jeg er fuldstændig enig med dig, det er sjovt, at du siger det med Paul som har det. Det er jo netop også der, da han, da han præsenterer reglerne tidligere, så fortæller han, hvad de må og hvad de ikke må, og så går han lige til side for at skælde Ginny ud, for hun er kommet for sent. Men der er jo ikke rigtig nogen straf ved det. Altså han er sådan lidt, du må simpelthen ikke komme for sent. Nej, nej, jeg prøver, det er ja, herregud, så skal jeg sørge mig nok lade være med at kysse ham, og så går de ud, og så fortæller hun ude ved bilen, hvor meget hun kan... Altså sno ham op til lille finger, ja, ja. Det, ved han, det ved han godt, og det ved vi godt. Altså man kan godt mærke det sådan en her, ja, ja. Altså, han, kommer ikke, han kommer ikke til at uddele de vilde straffe her. Ah, nej, nej, nej. Det ser vi jo også senere. Ikke? I don't want to scare anyone. But I'm going to give it to you straight about Jason. His body was never recovered from the lake after he drowned. And if you listen to the old timers in town, they'll tell you he's still out there. Some sort of demented creature. Surviving in the wilderness. Full grown by now. Stalking. Stealing what he needs. Living off wild animals and vegetation. Some folks claim they've even seen him. Right in this area. The girl who survived that night at Camp Blood, that Friday the 13th, she claims she saw him. She disappeared two months later. Vanished. Blood was everywhere. No one knows what happened to her. Legend has it that Jason saw his mother beheaded that night. And he took his revenge. A revenge that he'll continue to seek if anyone ever enters his wilderness again. And by now, I guess you all know, we're the first to return here. Five years, five long years, he's been dormant. And he's hungry. Jason's out there, watching. Always on the prowl for intruders, waiting to kill. To devour. Thirsty for young blood. Hey. 
Hey, come back, come back. Oh. <laughs> okay, look, now, now that we got that out of our system, okay, I don't want to hear any more about it. That's ancient history. Jason drowned, Mrs. Voorhees was killed, and Camp Crystal Lake is off limits. You got it? Got you, huh? Senere i hytten, efter lejrebålet her, der er Theo, Ginny, Paul i skak. Mark, vores kørestolsbundne karakter, han tæver de andre drenge i armlægning. Og Scott, han fløter løs med Terry, og da hun ikke vil danse med ham, jamen så vælger han den hurtigste vej til en kvindes hjerte, nemlig at danse med hendes hund. Uh, muffin. Uh, imens der holder noget eller nogen øje med dem uden for vinduerne. Sandra, hun danser jo løs med Jeff og prøver at overtale ham til at tage hen og se Camp Blood. Det har du også antydet tidligere. Hun var meget interesseret. Så hun er, she is potentially bad news her. Der skal man passe på i hvert fald. Ginny, hun uh, trækker sig tilbage tidligt. Hun går ind i sin hytte for at gå i seng. Og Paul, han går ind til hende, og de kysser. Og udenfor, der ser vi så, at det er Crazy Ralph, der lister rundt ude foran. Uh, pludselig! Så er der et par hænder, der dukker frem bag træ og kvæler Ralph med pigtråde. Halløjsa, der er endnu et lidt overraskende drab. Altså de to første karakterer, vi får slået ihjel her, det er de to overlevende karakterer fra den første film. Det er jo ikke fordi, det er sådan et vildt spektakulært drab, men jeg må sige, jeg synes, det fungerer. Og jeg kunne ikke huske, at Ralph han røg her og røg på den her måde her. Jeg kunne godt huske, at Alice, hun... Fordi der var hele den her historie med Adrian King, og vi kunne være med, og vi kunne ikke være med, og så kom mm. hun tilbage for, bare for at blive slået ihjel, og det er ligesom gået over i horrorfilmhistorien. Men at Ralph han ryger på det her tidspunkt her, det, det, det overrasker mig faktisk. Og så er der virkelig lagt i til, at vi kan ikke engang have en Lou Gossett Jr., Iron Eagle, når med sådan gamle vanvittige mentor, der skal overleve, at det her det er herfra, der er det en serie, hvor Crazy Ralph han kæmper imod Jason. Ah, nej. Alle vores faste holdepunkter er slået ihjel. Det, det må da give sådan lidt en utryg følelse i publikum, og det er jo en god ting i sådan en, en uh, horrorfilm. Uh, og skal gå og gætte, hvem er, hvem er denne films Ellen Ripley eller Laurie Strode, uh, filmens Final Girl. Ikke? Jeg, jeg synes ikke, det er et spektakulært mor, men jeg synes, det fungerer. Så for mig der er det også bestået herfra. Jeg, jeg synes, det er noget, gør noget med at gøre publikum usikre. Jeg, jeg er sgu okay med det her, og jeg synes, i betragtning af, at vi nu er en halv time ind i filmen, så... Øh, har vi alligevel fået to for mig at se gode kills der har en, en øh, dramatisk effekt i hvert fald øh, på filmen og på publikum så jeg er meget begejstret indtil videre hvad siger du? Jamen jeg, jeg er enig øh, jeg, jeg synes den gør nogle ting hvor man hvor, hvor man griber sig selv i at tænke oh, det var fandme sloppy det der det er også så overrasker den alligevel. Fordi det der med, at vi ser, at der er en, der står ude i mørket og lurer, og vi tænker, åh, oh, det er Jason. Jason kigger på, at de fester og danser og alt det her. Uh, Jason er derude. Og så da Jenny går over til sin hytte for at klæde sig af, så er der en silhuet af en mand, der går forbi hytten. Og jeg synes, det er ret tydeligt, når man ser silhuetten, at manden har en hat på, ligesom Crazy Ralph. Præcis, og man tænker... Er det Crazy Ralph, der går ud, eller er det en fejl? Ja, lige netop. Og man t- jeg, jeg tog mig selv i at tænke, ja, ja, det er fint nok. Jeg kan se silhuetten af Crazy Ralph, og der er ikke Jason-musik. <laughs> jeg bliver sgu ikke nejet af det her. Det er simpelthen for dumt. I tror, jeg hopper på, at det er Jason, og så kommer der et reveal, at det er Crazy Ralph. Og, øhm, yeah, yes. og, og, og når man, lige når man har siddet og tænkt det, så, 
Så holder man på det her, og så bliver det selvfølgelig afsløret, haha, det er Crazy Ralph, og han er med på en lure, da Paul han ligesom skal over og besæ stallene. Og, øh, <laughs> og, og, og alt det her, det går, det, 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 det er præcis som det skal være, fordi vi tænker, Nå, men det var det. Det var Ralph, vi har set ham cykle hen mod lejren. Det var Ralph, der lurede derude. Vi ved godt, det ikke var Ralph med træstammen, men det har været Ralph, der holder øje med dem nu her. Og så tænker vi, så er det det, der er ingen Jason endnu. Og så bliver han kvalt med pigtråd. Øh, og det, det gør bare, at revealet bliver det større, fordi vi allerede har... At, at med gyserfilm er det jo det her med, at den bygger op til et punkt, og så skal der være et delivery. Og nogle gange, så kommer det delivery ikke, og det gør, at vi begynder at slappe af. Fordi vi har været så tænds på, åh, oh, nu kommer, nu kommer, nu kommer, nu kommer store mor. Og så kommer det åh, oh, nå, no, okay. Jamen, så bliver det måske næste gang. Og når det så kommer anden gang, så er det det der sådan, det, det forsinkede jumpscare, er jo indimellem lige så, lige så effektivt som, som det rigtige jumpscare. Og det er jo det, vi får her, at vi tror, vi er sikre, vi tror bare, det er Crazy Ralph, som lige er med på en lure og en spiller, og så bliver han kvalt med pigtråd. Øh, så så det, det, jeg er ret meget med på alt det her. Øh, det, det leder selvfølgelig mig hen til mit tredje Jason-spørgsmål. Og, og det er, at øh, filmen den går meget ud af, at vi skal se Ralph blive filmet fra skoen og hele vejen op til hovedet. Og så bliver han kvalt, men han bliver kvalt fra en vinkel, som er en del højere end ham selv. Så fyren, der står bag ved ham, altså han, må jo, han har jo armene hængende ned langs siden, øh, så, fra, så fra øverste del af torsen og så helt ned til hofterne. Og han kvæler Ralph i hoftehøjde, og vi har set, at Ralph står fuldt oprejst. Så enten så er Ralph en dværg, og det virker han ikke til at være de andre scener, vi har set ham i. Eller så er det simpelthen en gigantisk kæmpe, der står bag ved ham og kvæler ham med pigtråd. Kan du forklare det? Øh, I hvert fald, hvis, hvis Jason på de to måneder, fra han kom op af søen, til han slog Alice ihjel, voksede, hvis vi lige leger, det ikke er en meget sekvens i den første. Ikke? Hvis han voksede så eksponentielt der, jamen, så giver det mening, så burde han jo være 20 meter høj nu her, på det her tidspunkt her. Eller også, Christian, vi ser senere i den her film, at Jason han, øh, godt kan lide at stille sig op på skamler. Øh, måske det er også det, han har gjort her. Jeg tror, som man måske har taget sådan en lille footstool med ud og bag træet der. Ja, ja. altså fordi vi ser ham på en skammel senere, så den købte Nikolaj. Det, det er fint nok. Det er fint nok. Det er så mærkeligt. Det giver jo igen heller ikke nogen mening. Og det er simpelthen kun, de, de har forelsket sig i det der med at vise fødderne og så lave en langsom, langsom tilt op for at afsløre, ja. hvem det er. Og Ideen her er, at vi skal tro, det er Jason, vi nu skal se, men oh, så var det Crazy Ralph. Det er et ja. fuldstændig øh, ja, rimelig kedeligt reveal. Øh, og så er vi oppe i den billedhøjde, men så vil vi gerne have, at Jason skal kvæle ham. Og så billedmæssigt, så har de jo bare tænkt, jamen det er lige meget. Så vi må bare lige have statisten, der spiller Jason, til at stå på noget her, for at lave det billede, vi gerne vil have. Ja. Altså, det, er det, der, det er jo det, der er sket. Det er for kedeligt at kvæle ham direkte bagfra. Det skal helst være for oven, og så ja. ind under hagen, så man ikke kan se, at, at pigene de er taget af den her del af pigtråd under hagen på ham. Ikke? Altså. Præcis, lige præcis. Så, men men jeg, jeg tænker, forklaringen må være, at Jason han har taget en lille skam. Ja. Ja. Men jeg synes, alt det her fest, det er, altså, det er jo en forestillelse af bålscenen. Jeg synes, det er hyggeligt. Øh, musik og armlægning, det er åbenbart det helt store her i 80'erne. Ja. Øh, jeg kan godt lide, at nu, skal vi, nu har vi ligesom set dem som grupper, og nu skal vi begynde at se dem som individer. Ikke? At man ligesom kan begynde at parre dem af, at man kan sige, at Jeff og Sandra, dem ved vi allerede et par. Terry Scott, der er potentielt noget, og, og Vicky, hun, 
hun råfløter jo med Mark så meget, at, at man tænker, at altså, der, må, der må blive et eller andet der. Ikke? Så for mig er det jo dem, der er par. Og, og så skal vi have introduceret Ted og hans, øh, hans mobile bip spil Men mere om det senere. Øh, så så jeg, jeg, synes, jeg synes, det fungerer, alt det her. Specielt også fordi, at, at det med, med Sandra Camp Blood, altså det er nødt til at blive ramt bare en lille smule op. Det kan ikke bare være skiltet, og så går de derover. Så jeg synes, det er fint, at de har sådan nogle små sekvenser nu, hvor vi alligevel er ved at lære dem som par at kende, at hun lægger pres på, at det virker som om, at hun kan overtale ham til hvad som helst. Øh, lover boy her, Jeff. Så, så jeg, 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 er med, jeg er med på alt det her, det må jeg sige. Øh, jeg synes, det er lidt underligt, at Jenny, hun skal lige til at betro Paul et eller andet. Og så kigger han på hende, og så kysser de videre, som om det er ligegyldigt. Jeg tænker, skal hun lige til at sige, at hun er gravid eller et eller andet, men øh, det virker meget seriøst, men så... <laughs> så bliver det ikke brugt til noget alligevel. Det kan være, at det sådan bare skal være antydningen af, at, at lige give hende den her tegn på, at hun er lidt tøvende for at gøre hende lidt renere som karakter. Yeah. Men altså, ja, det, det, det er jo... Øh, det, den her film kaster jo i hvert fald den øh, kliché, som, som folk anklager øh, alle de her film for, at jo mere promiskøs karaktererne er, jo mere sikkert er det, at de skal dø, og de eneste, der kan overleve, det er dem, der holder deres sti ren. Øh, det er jo overhovedet ikke tilfældet i den her film her. Der er der jo ikke en rette snor på den måde. Øh, Ginny og Paul har sex, men som vi skal se senere, vi ved med sikkerhed, at en af dem overlever, i hvert fald sprogling lidt fremad her, og vi ser også det der med at gå i byen og drikke sig fuld, kan faktisk være den bedste vej til at overleve <laughs> så, så det er i hvert fald ikke det, der er reglerne den her gang. Nej, nej, men øh, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fint, at det er bare en underlig ting at, at lægge ind, når de ikke bruger det til mere. Jeg, tænk, jeg tænkte, enten er hun gravid, eller også har hun en kæreste derhjemme allerede, Ja. Øh, men, men de får jo hurtigt fejlet af, og så ender det selvfølgelig med sexy time og kvælninger Ralph. Ja, <laughs> strangulation. Sexy skoven, der. Jeff, I just gotta see that place. What place? That camp, Camp Blood. You're crazy. Oh, I've just got to. Maybe there is something to that legend. Oh, come on, I'm serious. No way. You're not getting me out there. Besides, Paul said it was off limits. <laughs> we'll see. Jenny, hun vågner øh, næste morgen og ser en besked fra Paul på, øh, på spejlet, hvor der står, pas på bjørne. Ja, ja, det bliver ved med at tiste der med de der bjørne der. Og så er hele flokken ude på løbetur, anført af Jenny, mens Paul og Mark, de ser på. Og på den efterfølgende fællesvandring igennem skoven, der har Jenny på fornemmelsen, at noget lurer i skoven. Så måske det er det, der er det, der kan redde hende her. Det er, det er hendes sjættesands, hendes fornemmelse, hendes forståelse for, hvad der foregår. Øh, måske er det en forvarsel til de supernatural ting, der kommer øh, mange film senere i den her serie. Overhovedet ikke er her her, men jeg synes alligevel, der er sådan et eller andet. Hun har flere gange sådan, hvor der ikke har været en lyd eller noget, men som om hun kan mærke noget ude i skoven. Terrys hund, Muffin, den løber væk og finder noget eller nogen, det, det skal vi jo så tale om, fordi så løber man hen og ser nogle fødder, og så tænker man, oh shit, øh, kan de virkelig finde på at slå en hund ihjel? Øh, tilbage i lejren, der laver de frokost, og Jenny, hun øh, bruger en motorsav, bare så vi lige får præsenteret den også. Øh, mm. Så ved vi, at sådan en er der også her. Og her har hun også fornemmelsen af, at der er noget, der lurer ude mellem træerne, imens der går Terry rundt i skoven og leder efter Muffin. Da resten af flokken så bagefter går ned til vandet, som vi kender fra den første film, så presser Sandra og Jeff til at gå med hende hen til Camp Blood. Og da de har snedt sig inden for indhegningen, der finder de et lemlæstet dyrelig, som måske er Muffin. Det ligner i hvert fald grangiveligt. Vi skal i hvert fald tro, at det er Muffin. Og samtidig er der en skikkelse, der holder øje med dem. 
Men inden det når at gå galt her, så er der en politimand, der dukker op. Det har vi også lært i den første film, at det har politiet en tendens til bare at dukke op ud af det blå herude i skoven. Og han tager de to unge, som ikke har lov til at være på Camp Crystal Lakes grund. Tager dem med sig tilbage til lejren. Øh, ja, Christian. Altså, øh, måske, måske ikke Moffin død herude på det tidspunkt og, og, og lidt løbetog rundt. For mig alt det her, det bliver jo lidt filler scenes, som det er okay. Øh, det gør ikke det vilde for mig. Andet end selvfølgelig det element, at Jeff og Sandra, de er nogen, der, som du har antydet, at Sandra hun lokker, og hun er en forførske, som ikke bare seksuelt lokker Jeff, men hun lokker ham også øh, off the beaten path. Øh, ind på, på det forbudte område ved Camp Blood. Øhm, det fører så ikke til noget her andet end at... Det, det kunne jo have givet mening, hvis det var ved uden rent dramaturgisk, logisk opbygning. Så kunne det jo have givet mening, hvis det var, at det første af det øjeblik, de bryder den grænse ind til Camp Blood, at de får Jasons opmærksomhed. Men han har jo allerede været overslået øh, Ralph ihjel, så mm. han render jo rundt over hos dem. Men, men havde det ikke givet mening, at der skulle det her til, før han øh, blev aktiveret? Jo, der er mange ting, der kunne give mening her. Men igen det her med, er man interesseret i at bygge en mytologi op, eller er man bare interesseret i at offe nogle unge mennesker for underholdningens skyld? Jeg synes jo, der er masser af potentiale til at bygge noget, noget mythos op her omkring Jason, og hvordan fungerer han, og hvorfor bliver han aktiveret, som han gør, osv. osv. Fordi hvis han skal være den her primitiv, som har en hyttehud, så har han jo også et, et territorium, som han ligesom forsøger at bevogte. Øh, så jeg, jeg synes det kunne være meget fedt hvis de har gjort lidt mere ud af det når de træder over hegnet Jamen, så er det der hvor der sker noget men altså nu har vi jo ligesom introduceret at han går rundt og, og, og kigger i, i lejren og også da de løber rundt ikke, hvor vi kan høre ham han stønner meget ind i skoven øh, han, er, han er åbenbart ret tæt, tæt på det her nu får vi også de unge mennesker i noget virkelig tæt siddende tøj alle sammen nu skal de ud og løbe Altså, jeg tænker da, da Muffin, tabetiseren her, den løber ind i Jason, at så er det i hvert fald slut. Øh, ja. Og jeg synes, det er et ret fedt klip, at det så klipper til pølser på en barbecue. Ja, helt klart. <laughs> øh, det, det ligger i hvert fald kraftigt op til, hvad der så er sket med Muffin. Ja. Øh, så, så jeg kan faktisk godt lide alt det her. Jeg synes jo stadigvæk, vi er sådan lidt i setup mode. Vi skal lære dem bedre at kende og... De løber rundt, og de snakker også om, at der er noget, noget buskæs og sådan noget, man skal holde sig fra, øh, fordi det kan blive det er giftigt og sådan noget. Jeg tænker, at det skal vi da i hvert fald også bruge til noget. Og Jenny, der bruger motorsav, er jo tydeligvis også et setup. Så, så det, 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 jeg synes, det er meget tydeligt lige nu. Altså, der, er ikke, der kommer ikke nogen rigtige overraskelser her. Det er måske også derfor, at der ikke er noget, da de kravler over det der pigtrådshegn, at... At, at der er simpelthen ikke en aktiveringsting, der er ikke noget, noget mere bagtanke med Jason, det er simpelthen bare mor og så der ud af. Øhm, jeg, jeg, jeg synes, det er lidt underligt, at Terry hun ikke er mere bekymret for Muffin. Øh, og det er måske mit tredje Jason-spørgsmål. Altså, vi har hørt flere gange, at der er bjørn i området. Så burde hun ikke være mere bekymret over, at hun har manglet hunden, siden den var inde i skoven? Jo. Jo. Nå. Det er rigtigt. Det yeah. kan jeg ikke sige så meget til, og som øh, jo meget øh, passionerede hunde er, og så øh, ja, det er jeg fuldstændig enig med dig. Altså, det burde være langt større bekymring for Muffin, det er ikke bare sådan noget med, at man går og så næste dag tænker man, ah, skal jeg tage med i byen dagen efter? Nej, Ej, jeg tror sgu, jeg bliver venter og ser, om min hund dukker op igen. What the hell? <laughs> ja, ja, altså der er bjørne derude, måske skulle ja, lige... Præcis. Præcis. Øhm... 
Så, men, men jeg synes, der er meget godt setup her. Jeg synes også, det er meget fedt, at, at nogen er i vandet. Specielt dem, de uh, unnameable, jeg vil lige kalde dem unmentionables, men unnameable, <laughs> de hopper i vandet, og så er det Ted og, og Ginny og Vicky og Mark, der står tilbage og morer sig. Og jeg synes faktisk, det er meget sjovt, at der ikke sådan bliver draget sådan en specielt fokus på, at Mark sidder i kørestol. Altså, det er sådan, sådan er det bare. Der, altså, de gør ikke specielt opmærksom på det, øh, og senere får vi også at vide, hvorfor han sidder i kørestol, men det er ikke sådan, at han er den udsatte og den svage eller et eller andet. Han er faktisk en af de stærke, øh, og det gør de ret meget ud af at vise, så det, det synes jeg faktisk er meget fedt, at det ikke er sådan, at alle går og morer sig, så sidder Mark alene op på en skrand eller et eller andet, for han kan ikke komme med ned på stranden eller sådan noget. Øh, så det, det synes jeg faktisk er meget fedt, på trods af, at, at de har de her stereotypical characters, ikke? at de har asiaten, og de har nørden, og de har den sorte, så bruger de rent faktisk ham, der sidder i kørestol til noget. Så, så det kan jeg faktisk godt lide. Og så har, hvor, hvor, er, hvor, er, hvor er han på din filmpodcast, for folk i kørestolsbrugere skala i forhold til hovedrollen i Mac and Me, og i forhold til Blofeld i starten for Your Eyes Only og sådan noget? Ah, men der er han klart etter, hvis det er de tre, vi snakker om. Holy shit. Altså, jeg er ikke, jeg er ikke sikker på, hvad der er værst, Mac and Me eller Blofeld. Men uh, det, det er godt nok skidt. Altså, ja, så skulle det måske være, skulle det måske være Blofeld fra, fra Spectre, der kommer ind og blander sig også. Men det er jeg ikke sikker på at gøre det bedre for feltet. Jeg er ret sikker på, at Mark han vinder over dem alle tre. Jeg, jeg synes, det er underligt med den hund der. Fordi det, det ligger jo helt klart op til, at det er Muffin, der er maltrakteret derinde. Og så det jumpscare, som vi, vi hentyder til før, ikke? at vi tror, det er Jason, og så viser der at være betjenten i stedet for. Ja. Og det, det, det synes jeg er dumt, at, at man ødelægger den, øh, den ting her med, at altså selvfølgelig kan man godt lade som om, at der kommer nogle andre, men så skal man ikke bruge Jason-musik, når det så er en anden. Øh, fordi nu er all bets off. Det, det, sy- det synes jeg simpelthen er for åndssvagt. Men, men det er fuldstændig rigtigt, og jeg er helt enig med dig i forhold til brugen af musikken her, og det der med, med, med Muffin, nu skal vi jo ikke, det, lad os prøve at holde et enkelt reveal, men i hvert fald sige, da jeg sad og så filmen, øh, første gang til det her gensyn her, der kigger jeg ned og tænker, okay, hvis ikke det er Muffin, hvad fanden er det så? Altså, fordi det er samme størrelse og samme farve og samme altså, krøller nærmest, altså, det, altså, det kan jo kun. <laughs> altså, det kan, det kan kun være en hund. Ja, fuldstændig. Og en hund, der ligner Moffen. Så, så man må gå ud fra, at det er Moffen. Vores venlige politimand her, øh, som er dukket op ud af det blå og har snydt med, med musikken, han har taget Jeff og Sandra med tilbage til lejren, og han indskærper over for Paul, at hans elever jo ikke må tage hen til Camp Crystal Lake. Og betjenten advarer Paul og siger, at øh, de lokale, de synes, det er flot, det Paul, han gør for de unge, men han burde måske gøre det et andet sted. De vil i hvert fald bare have fred her i området og ønsker ikke at blive mindet om fortiden. Paul han lader Jeff og Sandra slippe med en meget, meget mild straf. De får kun én gang dessert til aftensmaden. <laughs> uh. øh, betjenten han er jo selvfølgelig dybt utilfreds med det. Øh, på vej tilbage fra lejren, der ser betjenten en skikkelse ind i skoven, og han beslutter sig for at løbe efter den ind imellem træerne. Øh, betjenten han ender ved et gammelt, faldefærdigt skur. Og ind i skuret, der ser betjenten noget, som chokerer ham, som vi, ikke, vi som publikum ikke må se endnu før en skikkelse dukker op og dræber ham med en hammer. Det er, Jason leder stadigvæk efter sit foretrukne mor, hvor på det her tidspunkt han tester ligesom ting af. Det er sådan, at, det, jeg tror faktisk, det er teenage Jason, det er, han, er, han er i the experimental phase og prøver at lære sig selv at kende. Jeg ved ikke, hvad der er. Jeg, for mig er det her faktisk også et mindeværdigt drab. Jeg synes, det er lidt fjollet, at betjenten han drøner igennem skoven for at følge efter den her skikkelse. 
Men, men hey, hytten eller skuret, det synes jeg er set-designet tilpas ramponeret. Øh, og man ved jo godt, at den her patient han dør. Øh, men, men alligevel så synes jeg sgu, det er meget fint sat op og udført. Så, så den er også bestået for mig. Altså på, på morfronten, der synes jeg, det kører meget godt for den her film. Hvad siger du? Jo, jeg, jeg er enig. Altså, jeg synes, det, det er mystisk. Selvfølgelig, vi, Paul er en wimp. Det er fint nok. Men jeg synes, det er underligt, at, at Sandra og Jeff bliver enige om, at de ikke skal sige noget til Terry... Om, om den døde hund. Mm. Øh, jeg, kan, jeg kan ikke forstå, hvorfor de lader, som om de ikke har set noget. Altså, det, kan, der kan vel næppe, det kan vel næppe komme på tale, at det, at det er noget, de har gjort. Så hvorfor holde det en hemmelighed? Ja, det er Hvor, rigtigt. Hvorfor ikke sige til en, vi har fundet det og det og det, og så tage den derfra? Fordi der var jo ikke nogen konsekvens ved at gå derover. Øh, ja, de var ikke nogen dessert, men altså, hvis Terry siger, jeg har I fundet det, jeg tror, det er min hund, det vil jeg over undersøge, så kunne hun jo også gå derover, så får hun heller ikke nogen dessert. Så jeg, jeg, kan ikke se, hvad, jeg kan ikke se, hvad det er, de to får ud af det ved at blive enige om at holde det hemmeligt. Fuldstændig enig, men måske er det, øh, måske er det sådan den der med, at, at der er nogen, der som ikke er øh, tør eller er i stand til at bringe et dårligt nyt til folk. Så vil de hellere bare lade sig at blive ikke se noget. Ja, jamen det kan godt være. Jeg, jeg synes bare ikke, der ligger noget i det. Og de kender jo heller ikke rigtig Terry, så jeg, jeg synes, det er lidt underligt, øh, den måde, det bliver brugt på. Jeg synes, det er meget underligt, den måde, det bliver brugt, eller ikke brugt på. Ja, ja, exactly. Og sjov med landbetjentene, det er fint det, du laver, men kan du ikke flytte til den næste kommune? Ja, <laughs> Not my jurisdiction. Angående det med politibetjenten, jeg har sådan lidt, altså han virker meget opredt, da han går derfra. Han er sur over, at der ikke er sket mere, og da han så ser en eller anden løb hen over skovvejen, som også trespasser på det område, hvor der ikke må komme nogen, jamen så løber han selvfølgelig efter for at få stoppet vedkommende. Se, nu kan det fandme være nok. Ja, det gider kraftet ikke mere. Øh, men jeg synes, jeg synes, det er underligt, at, at, han, øh, at han løber så længe. Øh, ja. og, og det virker også meget farligt på lydscenen. Det er sjovt ikke, fordi jeg tænker, at det er betjenten, der bliver jagtet af et monster her, hvis jeg ikke ser billederne, men kun hører lydsiden. Men, men i virkeligheden er det jo betjent, der jagter Jason. Så, så det er sådan lidt... Æh, hvor, hvor jeg synes, at scoret måske godt kunne have fundet en, en anden nuance til den her type scene, fordi det er, det er sgu meget som mand forfulgt af monsterlyd. Æh, jeg, jeg er ret vild med hytten, og, og selvfølgelig er det spændende, vi tænker over, at han er, så er han bag ved forhængen. Jamen, det er han ikke. Så er han bag ved døren. Nej, det er han heller ikke. Æh, og, og, og så det der reveal, at betjent, han finder noget bag en dør, og jeg synes, det er sjovt, at de har brugt sådan noget gyldent lys. Altså, det er næsten sådan helt Tarantino What's in the Suitcase-agtigt. Ja. fra Pulp Fiction. Øh, og, og vi ser ikke noget, og det eneste, vi hører, det var, at han siger, oh my god. Og så tænker vi, ja, hvad fanden er det? Hvad sker der ud? Er det mystisk? Er det magi? Og så slår Jason med en klorhammer. Det er jo, det er jo en af de få sådan rigtig øh, gory effekter, der er med den hammer, som kommer ned bag kraniet på ham. Øh, men igen, altså det, det sprøjter jo ikke ud med blod, som vi ville have forventet. Altså vi ville have forventet, at det var meget, meget vildere end det her. Ja. Så rummet fedt, klorhammer fedt, reaktionen fedt, og så bare klip til noget helt andet. <laughs> øh, jeg, jeg, der var en lille sjov detalje her også, at øh, Jack Marks, som spiller politibetjenten, det er første og eneste gang, han har kørt en bil, øh, da han kører den her, den her skovvej. Og for helvede, og sidste gang, der fandt de en politimand, der aldrig havde siddet på en motorcykel før, og satte ham til det. <laughs> Jamen, hvad er det for Why? noget? Øh, meget sjovt, at han selv fortæller, at de gav ham et par køretimer på nogle skoveje, og at han var ved at slå flere mennesker ihjel end Jason, bare ved at køre rundt. Og for øh. helvede. 
jeg, jeg forstår ikke, hvorfor de vælger en mand, der aldrig har kørt bil og ikke har noget kørekort. Der må da være masser af mennesker at vælge imellem, der kan spille politibetjent i ja, to senere og få en hammer i hovedet. Altså. Det tænker jeg. Oh well. What are you kids doing out here? You're gonna have to keep your people away from that place, Holt. It's condemned. Next time I catch anybody over there, I'm gonna have to run them in. He told us that we were... I'll handle this, Jeff. Might just get a warrant against you. Oh, really? Look, Holt. People say what you're doing with these kids is great. You got a good reputation. But if I was you, I'd have located in the next county. You're too close. Things have been quiet for five years, and that's the way we want to keep it. So do I, officer. So do I. Okay, you two, take off, and I'll talk to you at dinner, all right? We'll never do it again, sir. Thanks, Mr. Holt. You're not even going to reprimand him? No punishment? What kind of place is this? Ginny? Yes, Paul. No seconds on dessert for Jeff and Sandra tonight. Til aftensmaden, der fortæller Paul, at øh, den her aften, det er den sidste chance for at tage en tur i byen, for fra i morgen af, der bliver det alvor. Og så vil alle selvfølgelig gerne med, men han siger, at øh, Jeff og Sandra, de har vundet retten til at blive tilbage og holde vagt, fordi de gik på uautoriserede vandretur tidligere. Så der er lige lidt mere straf end øh, manglende dessert. Terry, hun har fået en endnu kortere top på end øh, tidligere, og hun vil også gerne blive tilbage. Sikkert fordi hun ikke har tøj på til at tage i byen, eller I don't know. Men hun vil blive tilbage, fordi hun håber på, at Muffin dukker op. Da han hører det, så smiler Scott stort og siger, at han også er træt og bliver tilbage i lejren. Mark, han mener, at en fyr i kørestol, han vil ødelægge en god fest, hvis han bliver fuld. Så han vil blive tilbage og træne, og derfor vil Vicky også blive tilbage. Ja, ja, så kan vi få sendt alle de ligegyldige statister og unavngivende elever afsted, øh, sammen med Ginny, Paul og Ted. Så det er de ansatte og de øh, nameless, de fuldstændig ligegyldige, der tager afsted. De kører afsted i øh, Ginny's bil og i Jeffs firehjulstrækker, mens vi ser, at øh, Skikkelsen også er blevet tilbage i lejren, sjovt nok. I hytten, der tæver Mark Jeff i armlægning, mens Vicky hun fløter helt vildt med ham. Og imens der har Terry fået nok af sit i forvejen begrænset tøj, så hun smider det hele og bliver seriens første helt nøgne karakter og hopper i vandet. Da hun er ude at svømme, så napper Scott hendes tøj og grinende, så løber de så igennem skoven indtil Scott han ryger i en ja, en fælde. Sådan en Wookie-fanger-fælde, der pludselig så hænger han på hovedet fra et træ. Og han lover at lade Terry være i fred, hvis hun bare vil hjælpe ham ned, så hun løber tilbage efter en kniv. Men da hun er væk, så dukker skikkelsen selvfølgelig op og skærer Scotts hals over med en machete. Nå ja, så kom den på banen. Øhm, da Terry kommer tilbage, så skriger hun i redsel over fundet af Scotts lig. Og på skriget, der laver filmen et lydmatchkot til bandet, som spiller til den fest i byen, de andre de tager afsted til. Så jeg siger ja. Endnu et mor, der er bestået for mig. Det er totalt åbenlyst, selvfølgelig. Når han, øh, når han hænger hjælpeløs der, så skal han jo slås ihjel. Men det synes jeg også er et fint nok setup. Øh, og så, så er det jo dejligt. Det er første gang, Jason han slår ihjel med sin øh, machete. Mm. Øh, den brugte hans mor jo i, øh, i etteren. Men øh, 
Nu har Jason arvet dette klinode. Vi skal jo tale om Terrys skæbne senere, men, men på det her tidspunkt, der slipper vi hende jo bare skrigende og chokeret i, i skoven. Så, så tænker man jo, så løber hun nok tilbage og advarer de andre, og så kører det derfra. Men, øh, men hvis vi bare forholder os til, til Scotts øh, død. Så jeg synes, det fungerer. Det, det er... Når vi nu skulle have alle de her fuldstændig ubrugelige statister med, så er det en fin måde for dem ekspederet væk, og så har vi dem, vi skal koncentrere os om tilbage. Øh, og selvom det er totalt gratuitous, sådan er det bare, så må man sige, det er jo også en del af den her series charme, om man vil. Så, så det er jo, øh, det, det passer fint. Det, det er jo helt klart det, som, øh, som Terry-karakteren er, er castet for også. Så det, det, er sgu, det er sgu fint alt der, og, og man tænker, jamen det er nok hende, der går ned og bader nøgen, der bliver slået ihjel. Nej, nej, det er ham, der står og lurer på hende, øh, og stjæler hendes tøj, som øh, bliver klynget op her. Ja, det, ja, det, er sgu, øh, det, det virker også for mig der. Hvad siger du? Øh, jamen jeg er enig, tænker allerede, da hun har endnu mindre tøj på, og altså sådan næsten eye-piercing nipples, at, at så er det nok hende, der bliver offret nu. Mm. Øh, altså, det, det er tættest vi kommer til sex i den her film indtil videre så det, det må simpelthen blive hende øh, jeg synes det er meget fedt den måde de gør det på at Jason lurer for skyggerne mens hun går i vandet og, og da vi så ser at, at hendes tøj bliver fjernet så er det fra en anden vinkel og så indser vi lige pludselig oh, shit, det er skot, så er de der begge to og så går det stærkt øh, de løber efter hinanden han ryger i fælden hun er lidt korig og forsøger at og ham, eller siger til ham, at han skal lade være med at mobbe hende, og hele tiden holde op med at forsøge at råfløjte med hende, og så skal hun nok skære ham ned, og så kommer Jason, og så er det selvfølgelig slut for ham. Jeg synes, det er ikonisk med machetten, at vi, at vi endelig har den på banen, men det irriterer mig grænseløst, at det er med den sløve side, at han bliver skåret. Ja, det er fuldstændig rigtigt. But why? Ja. Øh, og jeg, jeg, altså, jeg, jeg savner noget ordentligt special effect her. Øhm, jeg, jeg, jeg synes virkelig godt at man kan mærke at vi ligesom har taget et skridt ned her øh, at Tom Savini ikke er her fordi den der effekt skulle være meget større øh, og det er ikke et spørgsmål om at klippe væk det er simpelthen et spørgsmål om at den der halseffekt er alt 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 for lille i forhold til den machete i forhold til det, det altså det er en stor dræber genre det her der skal altså være noget mere gods i de der mor hvis der skal være noget at komme efter øh, så mm. Det, 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 du har faktisk ikke bestået, eller hvad? Altså, i forhold, til hele, i forhold til hele serien, nej. Så er jeg ikke med på den. I forhold til den her, øh, så synes jeg, at der er mange af de andre mor, som er så weak source, at det her måske bliver noget af det bedste. Okay. Øh, desværre. Okay. Jeg kan mærke, at for mig der bliver, det, bliver det ikke kun et spørgsmål, hvor meget gård der er, hvilket helt klart det burde være. Sådan noget, ikke? Men... men øh, det er også noget med setupet og sådan noget, ikke? Altså det der med afledning og opmærksomheden til, at vi tror, det er hende, der er bedre nøgen, men så er det virkelig ham, der lurer på hende, som bliver slået ihjel her, og det der med, at han bliver fanget i den der fælde og sådan noget. Det er, sådan lidt, det er jo lidt fjollet og sådan noget, men, men ja, de skal også, udover at være ulækre, så skal de også være uhyggelige, så skal de også være sjove og sådan noget for mig, de her mor her. Mm. Så derfor er jeg sgu okay med på det, men, men jeg kan helt sikkert følge dig. Det er jo øh, virkelig undervældende øh, i forhold til, mm. øh, hvor gory det er. Og jeg tror også, det er et spørgsmål, hvor meget man tager med, fordi jeg tænker kun på, at han hænger der, og så kommer Jason og, og henretter ham. Men ja. hvis vi har hele forspillet med, med hende og nøgenbadning og øh, twistet, er det, er det Jason, er, er det Scott, og så løbeturene op og alt det her, så er jeg måske mere tilgivende. Jeg ser, jeg ser bare på det som selve, altså øh, spyd igennem ryggen, eller 
kniven hen over halsen, eller hvad det nu er. De der sådan enkelt dele i det, ja. øh, er jeg måske ikke så meget med på. Det giver super god mening for mig, fordi det er også en måde bare at se på det på, og der vil jeg sige, der er det ikke bestået det her øh, mor her. Mm. Også fordi, så kunne det være endnu mere spændende, hvis det var, man så ikke så halsen blive skåret over, man tænker, altså så de lidt overlodet til fantasien, når det mm. nu er så lidt, de kan lave her. Ja. Men, men, men for mig, der må det være også setupet til mordet, ja. øh, altså indløbet til det, der, der, der også spiller med. Absolut. Altså, der er et par, der er et par små ting i de andre ting også, som jeg synes er værd at bemærke. Det her med, at, at Vicky igen fløter sindssygt meget med Mark. Øh, og den her gang er det jo så over elektroniske spil. Øh, nærmere betegnet Milton Bradley's Microvision-spil. Sådan. Som var de første elektroniske håndholdte spil med udskiftelig cartridge. Øh, og sjovt nok så siger hun, at de har valgt mellem fodbold- og hockeyspil, men de fandtes faktisk ikke til Microvision dengang. Så dem vi ser i løbet af film, det er Connect 4, altså 4 på stribe, og Blockbuster, som er sådan et, ja, noget der måske ender i noget Tetris-klon eller et eller andet. Så der var, der var altså sportsspil på markedet i den her periode, og, og måske har forfatterne så haft et andet system i tankerne, og da man så skulle optage, men så, så vælger man så de her i stedet for, de her microvisions, og så får man ikke lige ændret det i manuskriptet til noget andet. I dag, ja, så skal man dykke rimelig kraftigt ned i det, for at finde ud af, hvad det er for noget, men jeg tror, det har været ret tydeligt, da filmen er kommet ud. Øh, og det er jo lidt sjovt, fordi det her var det nye hotte i 81, men vi får at vide, at filmen er sprunget fem år frem, ja, i, forhold til, i forhold til den forrige, så de her ville jo allerede være af markedet og på vej væk. Så det, det, <laughs> det, det, det kan jeg ikke rigtig finde ud af, hvordan jeg har det med. Øh, øh, ja... Det, det, det synes jeg er lidt underligt. Øh, mit, øh, mit Jason-spørgsmål her er jo, vi er 50 minutter inde i filmen, før vi ser et mor på en af de unge. Ja. Altså ud over alles. Indtil nu ja. så har det været en hund og Crazy Ralph og betjenten. Så er, er det for sent, hvis vi skal nå at slå hele den her stak unge mennesker ihjel? Altså, går vi ud fra, at det kun kan være de seks, der er tilbage, som kan blive filmens ofre? Altså går vi ud fra, at de andre når aldrig tilbage fra barn og kan blive slået ihjel, fordi vi næsten er halvvejs igennem filmen? Eller hvordan har du det? Kan du huske, hvordan du havde det på det her tidspunkt i filmen? Ja, det, ja, det kan jeg. Jeg, jeg. jeg kunne godt regne ud, at de navngivende, der var taget ned i byen, kom tilbage. Jeg troede faktisk, at de alle de tre navngivende kom mm. tilbage, men det, det, det vender vi lige tilbage til lige om lidt. Ja, ja på det her tidspunkt, da de kører ned i byen, der, der tænker jeg, nå okay, de, altså, de andre her er ligegyldige herfra, dem kommer de til at glemme. Øh, jeg havde stadigvæk sådan en, et, et lille håb om, at det er fordi Jason så laver sådan et eller andet multiple homicide in one, altså øh, skærer en benzinslang over, mens de kører, og så kører de galt, og det hele eksploderer, eller sådan et eller andet, ja, ja. eller at øh, de kører tilbage, og så øh, løber, hvad ved jeg, Jenny lige væk fra bilen, og så kommer tilbage og siger, hey, I'll be right back, jeg skal tisse i skoven for at lukke ja. nogle bjørn til, eller hvad fanden ved jeg, og kommer tilbage til bilen, og så ligger der bare seks maltrakterede navnløse statister, eller sådan noget, altså, sådan noget havde jeg håbet på, mm. sket. Øhm, men jeg er godt klar over, at vi ikke herfra får øh, et mor per statist, så sent som vi er mm. inde i filmen. Nå, men jeg, jeg synes bare, vi har relativt mange mennesker tilbage, taget i betragtning af, hvor lang tid vi har brugt på at sætte det op på det her tidspunkt. At, at der skal, der, altså hvis vi skal have en tredje akt, som hvis vi følger planen fra sidst, jamen så er det The Final Girl, og så er det Monsteret, der skal ramme ja. rundt og lave alle mulige ting, så skal vi ret hurtigt til at skære ned på de her seks øh, navngivende, der er tilbage. Jamen det er jeg også enig med dig Jeg regner også, at vi, vi er sådan 50 minutter inden her, så øh, vi, vi er passeret midtvejspunktet. Jeg har også en forventning om, at nu går det ret hurtigt. 
Mm. Hvis vi skal hen til, til formularagtigt, hen til det samme med at, at tredje akt, om det så er 20 minutter eller en halv time i den her film. Hvis vi skal hen til, at det primært er en overlevende eller to imod øh, morderen, jamen så skal der ekspederes nogen afsted ret hurtigt nu her. Men det er så også min forventning, at det er nu, det kommer. Mm. Ja, ja, absolut. Og så synes jeg afslutningen er rigtig fed. At, at hendes skrig på en eller anden måde går direkte over i gitaren. <laughs> altså, det er jo selvfølgelig ikke et matchcut, fordi det er jo slet ikke det samme, men, men på en eller anden måde, så, så passer det skide godt, den måde, de lader lyden glide over, den måde, de lader billedet glide over, øh, fra hende, der skriger lige op i kameraet, og så til en guitar lige op i kameraet. Ja. Øh, det, 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 det spiller altså ret godt, synes jeg. Enig. Come on, Mark. Come on. I baren nede i byen, der taler Ted, Ginny og Paul om Jason. Ginny, hun spørger, om han måske er virkelig. Men de andre, de tror ikke på det. Ted siger, at det er unfair, at Jeff og Sandra, de skulle tage til politiet, bare fordi en forvirret pige for fem år siden faldt i vandet fra en kano. <laughs> og det vi måske jo faktisk virkelig er enige i, Christian, hvis det er, vi siger, at det var en Marits sekvens, der i slutningen af den forrige film. Men uh, Ginny, hun prøver at bruge sin dybe indsigt i børnepsykologi til at forstå dreng, der jo kun havde sin mor og ikke kendte til døden, før han så sin mor blive dræbt. Hun tror, at han nu som voksen er alene i skoven og skriger på at få genoplevet sin mor. Det der er, hun er fandme skarp her, der, i hvert fald i forhold til, hvad der er i manuskriptet. De andre, de afviser, at Jason overhovedet findes. Lad os bare lige tage det her kort, Christian. Det, det, vi har jo her en hovedkarakter, som så bare øh, exposition-agtigt til os fortæller, hvordan det hele hænger sammen. Det har hun allerede regnet ud, ud fra, ja, hallo, ingenting. Også fordi, der er jo ikke noget mor på det tidspunkt. De har ingen grund til at tro, altså jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvor, hvor hun, altså det er en øh, vandrehistorie, og den har hun taget helt alvorligt her. Er det ikke et resonemang, hun kunne komme til? efter de har set, at der er nogen, der er blevet slået ihjel, altså efter de har fundet enten Crazy Ralph, eller ja, en af de andre elever på det tidspunkt, Scott, øh, slået ihjel, så kunne de begynde at tænke de her ting, og hun kunne begynde at resonere sig frem til, shit, måske er det Jason, og hvis det er, så er det måske sådan, at det hænger sammen. Alt det her, det, altså de, jeg kan godt forstå, at de andre, de må tro, at er rablende vanvittigt. Alt det her resonerer hun sig frem til, virkelig ubladet psykologiagtigt, fuldstændig uden, at der er sket noget. Øh, at hun så har ret, det, det Siger, synes jeg mere om manuskriptet, end det siger om, at det er et klogt resonemang, hun kommer frem til. Man kan jo, når man selv skriver manuskriptet, så kan man jo postulere hvad som helst. Ja, jo. Altså, jeg, jeg, jeg er måske lidt mere tilgivende end dig. Øhm, jeg, jeg, øh, det giver mere mening selvfølgelig, at når hun har noget mere baseret på, at så, at så kunne hun komme med, med den konklusion, eller i hvert fald resonemanget, men 
Jeg har det også sådan, at når først de opdager, at der er nogen, der er døde ved den camp, så vil jeg gide ikke nogen afbrydelser. Altså, så er der ikke tid til at sætte sig ned og begynde at tænke over tingene. Og den måde, jeg i hvert fald relaterer til det på, det er, når man har fået lidt for mange øl, huha, hvor bliver man klog. Jeg synes også, at jo længere tid der går, jo mere klog ser de ud. Og og hvis den her film skal forsøge at bygge en eller anden mytologi op omkring Jason, jamen, så, så, ja, så er det selvfølgelig meget sådan lomme-psykologagtigt, men jeg synes da, tanken om, at en knægt ser sin mor blive dræbt, den eneste person, som han nogensinde har kendt, han har ikke nogen venner, han har ikke nogen andre familiemedlemmer, og moren bliver slået ihjel på grund af hendes kærlighed til Jason, jamen, så løber han måske der rundt derude som et barn i en mands krop, og han går og venter på hende og venter på hendes genopstandelse. Ja, det er super farfælds, når hun ikke har mere at basere det på, men jeg synes jo, det er meget sjovt, fordi det i hvert fald gav mig en, en følelse af, hvis vi lige et øjeblik ser væk fra den deforme knæk, der er dækket i siv fra den første film, hvis de siger, at det er et, et mareridt, jamen så sidder jeg der og har lidt ondt af Jason efter Jennys analyse. Og det er vel det, der er hele tanken, uanset om det er lomme, filosofisk eller ej. Vi skal vel på en eller anden måde... Jeg tror også, det er derfor, der i de kommende film, eller de efterfølgende film, er så mange, som siger, at altså, det er ligegyldigt med de unge. Det er Jason, som er den fede. Det er Jason, som vi har en eller anden connection med. Og det er vel lidt det her, at, at man har lidt ondt af ham, hvis det er sådan, det er foregået. Moren er blevet dræbt, og det var det eneste, han kendte til. Og nu vil han bare gerne have moren tilbage. Og så er der sådan nogle pæskige unge mennesker, som går og laver larm, når han bare vil have fred og ro sammen med mor. Jeg er sgu da lidt ondt af ham her. Jeg er fuldstændig enig, og jeg er enig i alt, hvad du siger i forhold til det, og jeg synes, det passer godt til, og det er virkelig ikke for at være fornærmende. Jeg prøver, du ved, jeg elsker Star Wars, men jeg har kaldt det børnefilm, fordi jeg synes, og det er ikke ment nedværdigt, det er bare for at sige, at vi må ligesom respektere hvem er egentlig kernemålgruppen for, øh, for noget, og hey, jeg var fem år da jeg så Star Wars og elskede det, så selvfølgelig taler de til, til børn. Det, det her er jo også til et ungt publikum, mm. øh, at vi så sidder her 40 plus og, og synes det er mega fedt og skide sjovt og alt muligt. Så det er jo til et ungt publikum, og ja, når man har fået øh, nogle øl indenbord, så kan man virke utrolig klog, eller når man går på første år af et eller andet studie, og lige mm. har haft en underviser, der har fortalt en ting, så tror man, man, er, man allerede er klar til eksamen, og til et langt karriereliv øh, inden for det fag, så ved man alt om det, og man er utrolig klog, når man lige har læst en lille smule mere, øh, end, end det man havde dagen før. Mm. Og det er også sådan lidt, jeg tolker det her som, det er sådan første års studerende på psykologistudiet. Øh, hun mangler altså lige nogle øh, supplerende kurser før... Øh, før jeg synes, hun er i stand til at udtale sig om, øh, hvad, hvad de traumatiserende effekter er af et barn, der ser sin mor blive slået ihjel, for eksempel. Fordi jeg, jeg synes, det er utroligt øh, forenklet, og altså, virkelig bare sådan noget, hovedrystende dumt, det hun resonerer sig frem til. Men, men til den her fortælling, og samme sorry igen til den målgruppe, der er kernemålgruppen for det, ja, der passer det skide godt til. Og det, 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 så det, der er ikke noget galt i den kontekst, der er her, kun hmm. hvis man prøver at kigge... <laughs> Ikke med lidt mere alvorlige briller på det. Jeg ja. synes også, det er fint leveret, og, og, og stadigvæk super underholdende. Um, det, er jo lidt, det er lidt sjovt, at scenen er optaget i den rigtige lokale bar, der var i det her område, og at alle de ekstra, som er i baggrunden, det er folk, som normalt kommer på den her bar, øh, og, og de tre skuespillere, de fortæller jo i interviews, øh, med stor glæde, at de drak rigtig øl i mange af de her scener, så grunden til, at jo længere frem vi kommer, der ser de mere og mere fulde ud, men det er simpelthen, fordi det er bare de, ja. de sejler rundt, og det er jo også, 
den joke, som kommer om lidt med, med, med Ted, det er jo også fordi, det er en lokal, han snakker med, og så får han bare svar fra en statist, der ikke rigtig ved, hvad der foregår, og så skuespiller han på det. Men, ah, fedt. men fuld skuespiller på det. Så jeg, jeg synes jo, det er sjovt, at, at de giver den gas her, og de ser altså også mere og mere ballader ud. Specielt ja. Jenny, og jeg tænker, det er måske derfor, at det går sådan lige... De, hun skulle måske heller ikke have for, for kompliceret et manuskript, hvis de i forvejen sejler rundt. Det er jo ikke til at vide, hvad der er på gulvet her, ellers er for gode forklaringer. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er ting, der to af kids got hold in today. Was five years ago. Some girl panics and falls out of a canoe. It's absurd. What if there is a Jason? Oh, bullshit. Jenny? No, what if there is some kind of boy or beast running around Camp Crystal Lake? I mean, let's try to think beyond the legend. Put it in real terms. I mean, what would it be like today? Some kind of out-of-control psychopath? A frightened retard? A child trapped in a man's body? <laughs> You'd be grown by now, right? Right. And you know, the only person I'd ever known was his mother. He never went to school, so he never had any friends. I mean, she was everything to him. Yeah, deranged killer. <laughs> no, 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 you're missing my whole point. I mean, I doubt Jason would have even known the meaning of death, or at least until that horrible night. He must have seen the whole thing happen. He must have seen his mother get killed, and all just because she loved him. I mean, isn't that what her revenge was all about? Her sense of loss? Her rage at what she thought happened? Her love for him? Bizarre, isn't it? And he must be out there right now, crying for a return. Her resurrection. Well, what do you think? I think you're drunk. <laughs> I'll drink to that. It is again, sweetheart. Not me. You know, Paul, I'm really serious about this, though. Jason's a legend, Jim. A legend. Sandra, hun vil i seng med Jeff, og hun hiver ham med ovenpå, hvor de finder et værelse imens, der fortæller Mark, at han var ude for en motorcykelulykke, og det er derfor, han sidder i kørestol. Og så vil Vicky jo selvfølgelig vide, om det kun er hans ben, der har taget skade, eller om resten af ham fungerer, som det skal. De kysser, og Vicky siger, at lejren er tom, så de kan jo finde en hytte helt for dem selv. Hun skal bare lige noget først. Hun går over på sit værelse for at hente nogle ting, og så skifter hun nogle til nogle rene trusser, og tager så parfume på, og sprøjter også parfume ned i trusserne. Ja, selvom Paul han jo havde advaret mod netop overdrevet brug af parfume, så man går ud fra, at det her det lokker bjørnene til. Der er et stormvær med ly og torden og regnmaskine, som de har haft råd til den her gang, bryder ud. Så triller Mark ud på øh, verandaen og kalder på Vicky, men i stedet så får han en machete lige i smasken, og han og kørestolen triller ned af en lang trappe. Jeg tænker, okay, sæt op her. Altså de tre andre, Sandra, Jeff og Vicky, de bryder jo reglerne og enten dyrker sex eller bruger parfume. Så de byder sig til som, som oplagte ofre. Men i stedet så bliver det Mark, som jo ikke har gjort andet end at sidde ude på verandaen og vente. <laughs> Igen så er det et machetemor. Så er det selvfølgelig dumt, men undskyld, men også sjovt, at han triller ned af trappen der. Det er også, altså Jason giver også slip på sin machete, han kløber den lige ned i skallen på, øh, på Mark, der så triller afsted med den. Jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, hvordan du har det. Er jeg meget tilgivende, når jeg også øh, giver den her en bestået? 
Ja, måske lidt. Måske okay. lidt. Altså, jeg, jeg synes, jeg synes setupet er ret cool, at, at, at Vicky, hun virkelig kører på her, ikke? Og, og, det er gået fra bare at være sådan lidt småfløtende til altså spørge ind, om resten nu fungerer. Og, og da de sidder og spiller elektroniske spil, så siger han, hvad, hvad får vinderen? Og så siger hun, får lov til at bestemme, hvilken position vi starter i. Ja. <laughs> okay. Ja, ja. Så jo jo, ikke, ikke, ikke subtil i hvert fald. Nej, overhovedet ikke. Og jeg, jeg sidder lidt med følelsen af, at de kun slår Mark i på grund af chokværdien, fordi det er så oplagt, at det er Vicky, der skal dø. Ja. Hun går også ud til sin bil og leder efter en børste, og vi tænker hele tiden, oh, her Jason er bag en, Jason er bag en, og der sker ikke noget. Og så bliver overraskende så, at det er Mark, der bliver slået ihjel. Jeg synes desværre, at det der klask, hvor machetten kommer ind i hovedet på ham, ser ret dårligt ud. Øh, det, det er jeg sgu ikke meget for. Jeg synes, det er meget fedt, at han så, ja, det er måske lidt under at sige, men meget fedt, at han så ruller ned af den der porch, og så ud over kanten, ned til stranden. Det ser simpelthen vildt ud, også fordi man kan se, at der sidder en stuntmand i stolen, og det er ikke det er, bare... Det er ren Mac and me igen, det her, ikke? Nej, det synes jeg nu ikke. Det, det, var, en, det var en rimelig dårlig duk i en kørestol. Jeg synes, det her det ser rigtig, rigtig fedt ud. Og så er der et eller andet over, at når det begynder at regne, og det begynder at tordne, så er det bare, så er der lagt op til, at nu skal Jason have en fest, ikke? Så det, det kan jeg faktisk godt lide. Det giver mig gode minder fra den første. Så, så det, det, er, det er faktisk med på alt det her. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det ikke er vigtigt at gå ud over. Fordi det er hende, der er. Så, så hot in the pants for, for at få noget sex her. Problemet er, at Mark han kan ikke øh, tage kørestolen på nakken og gå op på første sal og finde Jeffrey Sandra lige om lidt. Det er rigtigt, det er rigtigt. Og lige så fedt som det er at have en karakter, som sidder i en kørestol, lige så awkward er det, når det er en eller anden camp et eller andet sted, og, øh, og han nu lige pludselig skal ud og lege macho man. Øh, så ja, så fordi jeg er ekspederet på den her måde, jeg kunne godt tænke mig, at der har været noget mere gang i det der klask med den machete der. At vi skulle se den svinge eller et eller andet, altså... Men ja, det, det er simpelthen det, vi ender med, når vi skal finde et eller andet sted imellem. Det, det man synes kunne være vildt fedt, og det, der virker sådan uh, realistisk, og det, man kan få igennem uh, MPAA, da de ligesom skulle, skulle give den nogen, noget rating her. Problemet var jo, at den, sådan som den oprindeligt var lavet, så ville den få en X-rating, hvilket var den hårdeste rating overhovedet. Og de fik at vide, at på stort set alle effekterne skulle der skæres gevaldigt bare for at komme ned på en R-rating, øh, som jo var 18 år over. Øh, så, så der har sikkert været masser af mere fedt på det her også. Jeg, jeg synes bare desværre, at det virker en lille smule tamt med den machete. Det ser meget fedt ud, når den er landet, men, men der skulle da være noget mere gang i den. Øh, og der, der synes jeg virkelig, det taber noget. Jeg tror måske også, det er fordi, når man først har hørt, hvor meget ekstra de har lavet, så sidder man og, og sidder og drømmer om, hvad det kunne være blevet til. Fordi jeg synes, det gik ret meget til den i den første. Jo. Øhm, og der er jo også øhm, den bog, som dokumentarserien er placeret på, sådan en coffee table book. Der er der en masse still shots fra forberedelserne til alle de her angreb og alle de her executions af de unge mennesker, hvor det ser rigtig fedt ud med setupet. Men det vi så får i stedet for, er måske så ikke så så effektivt, effektiv, som man kunne have ønsket. Øh, det er svært for mig at modargumentere, til trods for, at jeg er virkelig godt underholdt. <laughs> <laughs> Underholdning er et helt andet spørgsmål, fordi ja. 
Jeg er 100% med lige nu. Både på lommefilosofi og Jason og hunden og nøgenbadning og ned ad en skrænt med en kørestol. Altså, jeg, jeg er vildt underholdt lige nu. Jeg er totalt med på serien. Det må jeg sige. Sandra og Jeff, de øh, nyder det også lige i øjeblikket. De kommer samtidig og ligger og kæler i sengen bagefter. Imens så går skikkelsen ind i huset. Tager det spyd, som tændt tidligere havde brugt til at skræmme de andre belejrebålet. Skikkelsen går ovenpå og jager spydet igennem Jeff og Sandra, som ligger ovenpå hinanden. Altså to teenager med et spyd, som seriemorderne siger. Øh, for mig der er det her også bestået, øh, men der er selvfølgelig ting, vi kan tale om i forhold til det. Jeg synes, det er... Øh, og og du, du sagde, at vi skulle også til at have noget fart på med at få slået folk ihjel. Nu ryger de altså også bare som perler på en snor her. Øh, jeg synes, det er fedt med Jason, som spider dem begge to på en gang. Det er jo det her, som er totalt tyvstjålet fra en af de italienske Giallo-film. Uh, but so be it. Og så tænker jeg, at det selvfølgelig er parallelmordet til, da Kevin Bacon blev dræbt med pilespids igennem sengen i film 1. Jeg savner selvfølgelig at se totalbilledet, hvor vi ser spydet og begge kroppe på én gang. Helt klart. Så det, det er slet ikke lige så fedt, som det kunne være. Og så kommer det lige oven på mordet på Mark, uh, altså jo hvad, halvandet minut efter. Så uh, der, er ikke, der er ikke den samme chokfaktor for mig i det her. Men uh, bortset fra det, så synes jeg, det er, det er ret fedt. Uh, hvad siger du? Øh, ja, det er, samme som, det, det er samme som før. Masser af ting, som er klippet ud. Og specielt den her scene er den, der er ramt hårdest. Øh, fordi der er, øh, de filmede både spydet, der borer sig lige forbi hans rygsøjle, og, og ned igennem, at de havde alle mulige super fede ting. Øh, og det hele ender på gulvet. Og, og en forlænget sekvens her, men det er jo netop her, øh, at det spiller ind, øh, hvad alder skuespillerinden har. Ikke? Ja, 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 fordi hun er, hun er topless i den her scene. Den del ja. er smidt 100% væk, men ja. det andet eksisterer jo, det er bare aldrig blevet klippet ind igen, og om det bliver klippet ind igen, who knows. De har jo efterhånden haft den her film ude i alle mulige samlinger i, på alle mulige medier, så jeg tvivler på, at det nogensinde bliver til noget. Men, men det ser fedt ud. Øh, man har jo selvfølgelig den samme anke, som da vi snakkede om, der var Kevin Bacons hals og, og bliver gennembordet af en, en pil øh, bagfra. Og det virker heller ikke skide sandsynligt, at Jason i et hug her kan gennembore to personer back to front og så igennem en madras. Fordi det så ender i, <laughs> i spidsen af det her spyd ned mod gulvbrædderne. Ja. Men effekten er ret fedt. Jeg synes, jeg synes, det er sjovt, at det er det elskende par her. Ikke? Der kommer sådan et underligt hvidt dissolve øh, fra, øh, fra Mark ud over kanten med sin kørestol, og så over i deres orgasmiske øjeblik. Og så ligger de der, og bum, bum, så kommer han op ad trappen, og, og så ned med spydet. Det, det er jeg ret vild med. Hvis man skal være lidt picky, og det kan man jo godt tillade sig at være, så er det her et af de steder, hvor jeg tænker, jamen, det vælter ned med regn udenfor, og Jason han efterlader ikke nogen våde fodaftryk. Øh, da han går op ad trappen. Lidt det samme, som da Terry går i vandet for at, at bade, der kan man se, at hendes hår allerede er vådt, da hun er på vej ud i vandet. Men, ja. Take two. <laughs> det er så nogle små ting. Øh, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fedt, at det, der kommer noget fart på nu, fordi jeg synes, vi hastigt begynder at, at nærme os der, hvor, hvor det lugter af tredje akt, og så skal vi altså have af med nogle af, de her, nogle af de her par. Og film har brugt så lang tid på at lægge op til, at at de to sexede par, der var, jamen altså, Jeff og Sandro, dem er vi af med nu. Uh, Scott er død, Terry ved vi ikke, hvad der er sket med, Mark er død, og Vicky ved vi ikke, hvad der er sket med. Så, ja, der er ikke mange tilbage nu, udover dem, der er på bar, selvfølgelig. Præcis. Nå, men uh, vand continuity til trods, du er fuldstændig ret, Christian, de skruer op for tempoet med at få elimineret uh, 
de unge offerlam her på, på inden for 5 minutter, der får vi øh, ekspederet Mark og Sandra og Jeff, og nu her også Vicky af, af banen. Øh, vi har et lille kort klip ned først på baren, hvor Paul og Ginny de beslutter sig for at køre hjem og få noget søvn. Tæt han bliver drikker videre med de andre, men får at vide, at de alle sammen skal komme hjem, når baren den lukker. Og, øh, så snart Paul og Ginny de er kørt væk i hendes bil, så begynder tæt at spørge efter en bar, der har åbent hele natten. Øh, det tal vender vi lige tilbage til om to sekunder. Øh, fordi imens i lejren, der går Vicky ind i en uh, tom sal og kalder på de andre, så går hun ovenpå og tror, hun finder Sandra og Jeff i seng. Men i stedet så ligger Jason der med et pudebetræk over hovedet, <laughs> og på væggen bag hende, der hænger Jeffs lig. Og så dræber Jason Vicky med en stor kniv. Først selve mordet her, der tænker jeg, at det er egentlig meget sjovt. Og endelig så ser vi så Jason med sækken eller pudebetrækket over hovedet her. Øh, igen, vi får først hockeymasken i den næste. Så det, det er altså hans, hans look på det her tidspunkt. Jeg synes, det er fint, hun bliver skåret i benet. Jeg synes, det er fint, vi ser Jeffs lige. Jeg synes, for mig trækker det ned, at vi skal være så unaturligt lang tid på et nærbillede POV fra Jason af den der kniv, der nærmer sig meget langsomt en lamslået Vicky. Øh, det kan godt være, det er... Øh, virkelighedstroværdigt nok, at hun går i chok, men det er ikke filmtroværdigt for mig, at hun ikke skriger eller forsøger at løbe derfra. Det, 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 det er jo tydeligvis for en filmisk effekt af at følge kniven hen imod hende, øh, mere end det er karakterlogisk. Og det gør, at den her, den er simpelthen lige på grænsen for mig, om den er bestået eller ej, og jeg tror nok, at jeg vil sige, fordi jeg har været så flink ved de andre, så er det lige før, at den dumper for mig, den her. Men, men jeg kan virkelig godt lide, at vi hun kommer ind og tror, hun skal finde dem under dynerne, og så hiver hun tæppet af, og så ligger Jason der i stedet for. Så jeg, jeg virkelig synes, at det skulle sgu meget sjovt. Jeg aner ikke, hvorfor, han har, altså, hvorfor Jason har tænkt, nu hænger jeg Jeffs lige op her, og så gæber jeg mig under dynen. Det, det, det forstår jeg simpelthen ikke, hvad fanden der går igennem hovedet på ham. Øh, ja, nej, når jeg siger det, så bliver det også for fjollet for mig, når jeg tænker over det. Så det er faktisk et ikke bestået mor for mig, det her. Øh, desværre. Øh, det kunne have været ret sjovt ellers, men, øh, men nej, det er et ikke bestået mor. Til gengæld så må man sige, tæt i hele hans fjollede, dumme liv, klart den bedste beslutning, han nogensinde i sit liv træffer, det er, at han bliver i byen og drikker sig totalt i hegnet. Øh, han redder ikke bare sig selv, men han redder også 5-6 andre elever øh, ved det move. Fordi, Christian, de vender jo aldrig tilbage i den her film. Det er ikke sådan noget med, at jeg går ud fra, at det måske er dem, der så dukker op næste morgen og ringer til politiet, det de finder lige af alle deres venner deroppe mm. eller et eller andet. Men det ser vi jo ikke. De, de er simpelthen bare væk herfra. Så på fem minutter, der får vi slået fire karakterer ihjel, og vi får skrevet tæt og seks statister ud af filmen. Ikke? Så det er vel i alt i alt der, er det 11 karakterer, der på fem minutter forsvinder. Du, du får din vilje fuldstændig. Du har sagt, hey, der er for mange, og vi skal snart ind i tredje akt. Okay, en, to, tre væk med de her 11 karakterer. Det er jo helt insane. Så ja, og, og, og jeg synes, det er selvfølgelig en, en manusmæssigt virkelig latterlig måde. Jeg synes, de, alle de der ekstra statister, de skulle aldrig have været der. Mm. Og det skulle bare have været tæt, der var nede i byen, og så synes jeg faktisk, det er sjovt nok, at han bliver i byen og drikker så fuld. Jeg ville have elsket at have set så nogle øh, slutningsscener med øh, ham, der sådan helt fordrukket Øh, på en eller anden måde finder vej hjem, kører den der pickup truck øh, helt øh, bagstiv op til hytten, og så finder ligene en efter en, og må ringe til politiet, eller et eller andet. Altså, mm. Det vil jeg jo have, det vil jeg have elsket, som, som afslutning på det. Men, øh, men alas, det får vi heller ikke. Øh, men når vi kommer til slutningen, skal vi tale om, hvad vi får, og hvad vi, <laughs> hvad vi ikke får. Ja. Øh, så jo, det, 
Altså, det er jo virkelig fem dumme minutter for mig, det her, og et ikke bestået mor. Hvad, hvad siger du? Jeg siger, det er sjovt, at i uh, 81 kunne man sagtens lade to uh, potentielle held og heldinder uh, spritstive gå ud for at køre fuld hjem. Jeg ved godt, det er ude på landet, det her, men det, det var aldrig gået i dag uh, på film, heller ikke i en horrorfilm. Uh, Enig. Jeg synes, det er sjovt, at tæt han bliver i barn, og sjovt, at det er en af de lokale, som en statist, som de bare... Du skal bare sige det her. Uh, okay. Excuse me, are there any after hours places around here? Sure are. Så får han en lille svar tilbage, og han er spritstiv og fatter ikke noget som helst af det. Jeg kan faktisk godt lide til, at han overlever, men det kunne have været fedt at få for turen tilbage, ikke? han tager en taxa og er nødt til at gå ned ad skovvejen til sidst og begynder sådan at forsøge at blive lidt halvædru og tænker måske over, hvordan han skal forklare Paul, at han først kommer tilbage nu her klokken 9 om formiddagen eller et eller andet og så møder det her Carnage ham og så er han nødt til at, at få fat på nogen det, det kunne jeg faktisk godt lide øh, det er lidt ærgerligt, at han bare bliver skrevet ud her det er fint nok med de andre øh, kursusdeltagere, det behøver jeg virkelig ikke få forklaret, hvorfor de ikke er med i resten af filmen men, men Ted, han har spillet så stor en rolle, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at han bare bliver parkeret her, uden, øh, uden follow-up. Øh, Vicky, ja, jo. Altså, jeg synes, det er underligt, at hun hverken har hørt Marks tur ned ad trappen, eller Sandras ret høje skrig, øh, fordi hun kommer ind i hytten, som om der ikke er sket noget som helst. Og jeg er heller ikke meget for det der mor. Altså, selvfølgelig så... Så var der jo i den første Halloween-film, der var jo, at, at Mike han havde taget sådan et lagen henover, og så lejede spøgelse, og så øh, synes pibaren, det var meget sjovt, indtil hun så blev dolket. Øh, jeg ved ikke, om det er det, de er gået efter. Jeg kan ikke forstå, hvorfor han ligger ved siden af. Øh, er det, fordi han ligger sammen med pigen? Det gør han jo heller ikke, fordi de ligger bare med lagen over hovedet. Så det er ikke, fordi han ligger og kisser misser med hende. Så øh, jeg, jeg er sgu ikke meget for det. Og ligesom med dig, der er, alt, der er alt for lang tid, hvor der bare er fokus på kniven og ikke på hende. Der sker simpelthen ikke nok. Og jeg, jeg, jeg synes simpelthen, at overall og effekterne, de savner noget edge den her gang. Det, det er fint nok, at vi ser våben, og så ser vi, når det lander, men der mangler sgu noget gård, hvis de skal op på, den anden, på siden af den forrige. Det synes jeg. Det er en, det er en meget fed effekt med, med Jeff, der hænger bag ved døren. Men, men det, det er for lidt i forhold til, at det ikke er ham, der bliver slået ihjel. Udover det med spydet. Altså, vi, vi, vi får simpelthen ikke brugt det til nok her. Det, det er lidt nogle talentløse mor, det her, det synes jeg desværre. Øhm, ideen er jo til dels til god, øh, god nok i de fleste tilfælde, men det er bare udførelsen, der bare ikke er, er god nok. Øhm, så skulle man måske have undersøgt, hvad, 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 hvad kan vi og hvad kan vi ikke, for at få den her R-rating, som vi gerne vil have, i stedet for X-ratingen. Og så siger man, kan vi lave nogle effekter, så det passer til, i stedet for bare at gå fuldstændig banjo, og så få at vide, at nu skal der altså klippes, og så ikke have andet at gøre, end at klippe alt blodet ud. Øhm, fordi det gør, at det bliver lidt fæsent. De har jo vist, at det sagtens kan lade sig gøre, og lave nogle effekter, uden at få den her X-rating, så, så jeg synes, det er lidt, det er lidt tamt det her. Enig. Lad os se, om det næste er tamt. Christian, Ginny og Paul de kommer tilbage til lejren, hvor de finder blodige laner i værelset, hvor Jeff, Sandra og Vicky bliver dræbt. Men igen, så har Jason fjernet line. Og så forsvinder strømmen selvfølgelig også en standard her i lejrene omkring Crystal Lake. I lyset af en lommelygte, så går de nedenunder, og regnen er nu ved at holde op. Vandet er løbet tør på regnmaskinen, og Ginny hun har på fornemmelsen, at de ikke er alene hende og hendes mavefornemmelse. Så springer Jason frem, og han angriber Paul, og de kæmper lidt ned på gulvet, mens Ginny hun øh, ser på. 
Og så rejser Jason sig, og Ginny løber ind og gemmer sig på et badeværelse. Det er jo selvfølgelig skal være sådan en fake-out på, at vide, hvem af dem, der nu rejser sig af i live. Øh, jeg havde nu ikke forventet, at øh, Camp Counselor Paul han kunne overmande Jason. Øh, Jason han øh, bryder igennem vinduet, og Ginny hun flygter ud i øh, køkkenet. Men Jason han lader sig ikke stoppe så let, og han jager en hytyv, som han har fundet et eller andet sted, ind igennem døren. Og ud af skabet ud i køkkenet, der vælter Crazy Ralphs lige, så nu Ginny jo helt panisk, hun flygter ud af vinduet og hen til sin bil, som selvfølgelig ikke kan starte. Det blev jo sat op tidligere i øh, den her film. Jason han dukker op uden for øh, vinduet og begynder at, øh, uden for vinduet af bilen og begynder at stikke sin høtyv ned, i, ned igennem kalæschen. Øh, så Ginny hun dropper bilen og løber væk. Så gemmer hun sig bag et træ, og hun sparker Jason i skridtet, da han når hen til hende. Og han falder om, så vi ved, at han er følsom i skridtregionen. Hun forsøger at komme ind i Vickys bil, men den er jo låst. Og med Jason i hælene flygter Jenny ud i skoven. Nu, nu kan du mærke, Christian, nu er vi kommet til tredje akt opgøret mellem Jason og The Final Girl. Øh, her der skal vi jo tro, at Paul han er død. Jeg synes sådan set, at det fungerer okay med den del, hvor hun er i tvivl om, hvem der rejser sig. Og så står Jason der, selvom prøver her, selvfølgelig er vi ikke i tvivl om, at Jason overmander Paul. Ved det her gennemsyn her, der tænkte jeg, at øh, i dag... 2020, der skulle man jo selvfølgelig se Pauls lig, hvis det var, at vi på nogen måde skulle tro, at han var død. Øh, fordi i dag, der ved vi jo, at selvfølgelig er han ikke død, når vi ikke ser ham på det her tidspunkt. Selvfølgelig dukker han op senere. Men alligevel, så vil jeg sige, at ved det her gennemsyn, der var jeg alligevel så fordomsfuld over for en gyser med det her budget fra 1981, at jeg faktisk tænkte, Okay, men det kan da godt være, at han bare er blevet slået ihjel der, og han ikke dukker op igen. Fan, de har lige skrevet seks statister og tæt ud, bare ved at sige, at de går i byen og drikker sig fulde. Så kan det godt være, at de slår Paul ihjel, uden at vi ser ham. Og så vil jeg sige, så har det selvfølgelig været et absolut ikke bestået øh, mor på det her tidspunkt. Men, øh, men i bagklodsgæmpe klarlys, selvfølgelig er det gennemskueligt, at han ikke er, er død på det her tidspunkt her. Hvad, hvad tænker du om den her sekvens her, Christian? Og nu, nu starter jagten altså. Ja... Yeah. Altså, du siger, du siger jo det her med, at, at linjen bliver fjernet. Vi ser også, at der er en person med hvide sko, som bliver slæbt ned af trapperne. Og jeg, jeg må indrømme, at på det her tidspunkt begynder jeg at tænke vide, om vi nogensinde får at vide, hvad han skal bruge alle de her lig til. Fordi, altså, den eneste, vi får placeret i den her sekvens, det er jo Ralph. Han er endt inde i, øh, inde i spisekammeret. Det, det, det forstår jeg ikke, hvorfor det er det, der han ender derinde. Øh, fordi Jason har jo ikke for vane at gennemligne ellers, medmindre han skal bruge dem til et eller andet. Øh, spoiler, spoiler. Øh, så ja, jeg synes, det er lidt unødvendigt. Jeg ved godt, at det er et fedt jumpscare for nogen, at, at Ralph er inde i spisekammeret. Øh, for mig bliver det lidt irriterende, at jeg ikke kan finde ud af, hvorfor, hvorfor han går og gemmer lige, og hvorfor der er en, der skal slæbes ned hende med de hvide sko. Så hvilket mm. øh, som følte var Vicky. Øh, fordi han skal vi jo ikke bruge til noget. Ja. Så det, det, det synes jeg er sådan lidt, øh, lidt ærgerligt. Øh, jeg kan sådan set godt lide, at de to, øh, helten og heldinden, øh, går rundt og begynder at undersøge, går ind i hovedhytten, og der burde ikke være lys her, og går op og finder det her, og der er blod over det hele, alt det der. Det synes jeg sådan set er fint nok, og meget klassisk med lyset ud, og heldigvis har de en lampe og sådan noget. Øh, det, jeg, jeg kan godt lide det, men jeg synes ikke rigtigt, det fører nogen steder hen. Fordi vi har lige set, at at personen er blevet slæbt ned af trapperne, så tænker vi, om så Jason måske ud og gemme det her lige eller stille det op, eller et eller andet. 
Og derfor så kommer det totalt fra left field her, at Jenny pludselig bliver synsk og siger, jeg kan mærke, at der er nogen derinde, og så kommer Paul og Jason op og slås. Fordi, hvad, hvad, hvad fanden skal vi så bruge det med livet til? Altså, det, jeg siger ikke, at alt skal give mening i, i sådan en film her. Det synes jeg allerede, den har bevist, at det behøver det overhovedet ikke at gøre. Men, det kan men, vi i hvert fald ikke forvente. <laughs> men, men, men jeg synes bare, Øh, når vi har en, en, en hovedmonsterskurk her, øh, som gør nogle ting, øh, og, og noget af det for at forsøge filmen jo så selv at forklare lidt senere, hvorfor gjorde han det her, hvorfor skete der det her, så, øh, så, så synes jeg, det er underligt, når man pludselig klipper nogle ting ind, og så siger, øh, nu gør han sådan her, og så bruger vi det til ikke en skid. Øh, det, er jo, det er jo ikke fordi, at han skal bruge øh, Vicky til noget som helst, så, så hvorfor, hvorfor fjerner han det så? Og det var jo en ting, vi havde fra den første film, at uh, Mrs. Voorhees, hun gemte ligne. Hun fjernede dem jo, og så så vi kun, der var, der var blod i nogle, i nogle sænger og sådan noget der. Ja. Uh, og der var en enkelt, der var hængt op på bagsiden af en dør og sådan noget, så man ikke lige opdagede det. Men, men der er jo ikke nogen forklaring, hvorfor Jason han går og rydder op. Uh, jeg ved ikke, om han har sådan et eller andet compulsive disorder, som gør, at han har lyst til at rydde op efter, at han er svinet. Der er i hvert fald ikke særlig meget chok i det, ud over et, 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 et på manuskriptplan og filmisk chok over, at der er blod og sengen er tom. Hvor kan de være? Hvad er der sket? Men at sætte det op, det giver jo ingen mening. Nej. <laughs> øh, så, ja ja, fint nok. Øh, alt det her løben rundt og slåsen, ja, jeg regner heller ikke med, at Paul skulle vinde. Øh, jeg undrer mig over, at hun løber ind på et badeværelse, hvor hun ikke kan komme til at låse døren, og døren åbner ud af. Øh, og alligevel så kan Jason ikke øh, komme derind. Og først da hun går hen mod vinduet, og han så smadrer det, åh oh, nej, så ved hun, at han er gået udenfor. Hvorfor er han det? Der er jo ingen sted at flygte hen. Nå. Øh, og så kommer hun heldigvis hen et sted, hvor der er en lås, og så har han pludselig en høtyv. What the fuck? Altså, <laughs> altså jeg, synes, jeg synes, det her det bliver så random. Vi har sat op, at der er farlige våben her, og pas nu på. Øh, men altså, vi har ikke set den der høretyv på noget tidspunkt. Ah, nej, eller greb, eller hvad det nu er. Vi har ikke set den på noget som helst tidspunkt. Machetten, den kender vi, så den ved vi godt, hvor han har fra. Men alt det andet, det, er sådan her, det hiver de sådan lige ud af, ud af hatten. Jeg kan jo godt lide, at de brugte spydet, fordi det var, det var blevet introduceret, det stod lige tilfældigt her. Men altså, hvis Jason er kommet ind for, for eksempel, at han skal slå Sandra Jeff ihjel, så kommer han vel ikke ind og regner med, at han kan finde et spyd. Ja, nogle gange så ved han, at der står et våben og venter på mig, og nogle gange har han en høtyv med i baglommen. Ja, men ja. Jamen, det er rigtigt. Det er, så, det er så dumt. Og også det her med, med bilen, at han kan selvfølgelig, han har en høtyv, som han lige har vist, at han kan smadre igennem en dør, men smadrer den igennem sideruden på sådan en bilbok, det kan han åbenbart ikke finde ud af. Øh, til gengæld er han smart nok til at vide, at, at der kan læse på, når det er en cabriolet, så den kan han jo bare stikke den igennem. Præcis. Jeg kender sit biler, men det kan, det kan være, det er sådan en, der har fået et lift i hele vejen til Kalifornien i starten af filmen. Så. Altså, det må være sådan noget i den stil. Jeg, jeg, jeg synes, det er lidt dumt, det her. Det må jeg godt nok om. Det, det er spændende, det er underholdende, men fuck, hvor er det dumt. Det er fuldstændig rigtigt. Og ja, bilen kan ikke starte, og Vicky's bil er låst. Jason har pludselig balls. Altså, jeg, jeg synes, der er mange dumme ting i det her. Og jeg har sådan lidt, lad os nu lige komme videre, lad os nu se, hvad det ender med. Øh, fordi jeg håber virkelig ikke på det her tidspunkt, at det ender i de der 30 forskellige slutninger, som det var med Mrs. Voorhees, hvor Alice havde alle mulige chancer for at slå hende ihjel, definitivt. 
og gør det ikke. Hun slår hende lidt over hovedet med, med en papkasse, og så løber hun videre til det næste hus, fordi så skal have den næste slåskamp. Altså. Ja. Jamen, prøv at, lad, os, lad os se, hvor meget de kopierer den øh, form for chase-slutning øh, der fra, fra sidste gang, og hvor dumt du synes, det følgende her er. Øh, fordi der, vi, bliver, vi bliver nødt til at tage det her i nogle bider. <laughs> fordi der bliver ting at tale om. Det er svært at sluge ellers. Ja, det må man sige. Næste øh, bid, vi skal have skyllet ned her, det er... Jenny gemmer sig i en hytte. Jason følger hende ind og leder efter hende. Hun er så gemt sig under en seng, men tisser i bukserne af skræk, da en rotte kommer kravlende hen til hende. Øh, ja, det er en ordentlig pøl, hun laver, og den sprøjter ud, som om der lå en rekvisitør på gulvet med en slange og en sprøjte samtidig. Jeg, jeg kan på ingen måde se, hvordan den skulle kunne komme fra, fra Jenny øh, med, de, med det tøj, hun har på her. Og sådan men hun kigger ud fra under sengen og kan ikke se nogen fødder, så hun kravler ud. Men Jason, den listige red, han har jo set urinpølen, og han har derfor stillet sig op på en stol, så han kan overraske hende med sin høtyv, i stedet for at flippe sengen væk eller stikke høtyven ind under sengen. Så tænker han at stille sig op på en stol. Uheldigvis så er det enten så stolen blevet slidt, fordi det også var den, han stod på, da han slog Ralph ihjel, eller også et eller andet, øh, men den, den presser i hvert fald sammen under ham, øh, så han vælter ned, inden han kan få dræbt Ginny, så hun kan slippe væk. Øh, og Ginny, hun finder så selvfølgelig motorsaven her, som vi fik sat op tidligere, og skærer Jason i armen. Og han kaster sig på gulvet, og i stedet for at gøre det færdigt med saven, så øh, lader Ginny sig inspirere af Alice fra film 1, og øh, tager en pindebrændet tynd skammel og slår ham i hovedet med. Og så er Jason bevidstløs, men stadig i live, og Ginny slår ham ikke ihjel, men løber ud af hytten. Og man kunne spørge, ligesom med Alice, Christian, hvorfor fanden gør Ginny det ikke færdigt her? Jamen, det er simpelthen så dumt. Det er simpelthen så dumt. Kom, tag dig nu sammen, altså. Jeg, jeg synes, det er meget fedt, at, at vi ikke lige med det samme kan genkende den hytte der, der er lys i. Mm. Øh, fordi det, vi har set hende sætte motorsavn derind før, og vi, vi finder også ud af, at hun løber ud derfra, at det er den... Det er den hytte, som hun har boet i. Øh, fordi det er der, hun har dyrket sex med, med Paul. Det kan vi genkende. Der var han skrev pas på bjørnene på spejl og sådan noget der. Så det, det er fint nok, at det med motorsavn ikke lige er klart med det samme. Det kan jeg sådan set godt lide. Og fint nok, at hun også ligger under sengen, og kommer der en, en råd løbende, og hun tisser i bukserne. Men hun har jeans på, og hun ligger flat på gulvet. Altså, jeg kan ikke se, jeg kan ikke se hvordan det der urin kommer hele vejen ned af det pressede bukseben, og så ud i en kæmpe søndflod ud på gulvet. Nej, det er helt vildt. meget, meget korte ben, eller ligger med spredte ben. Nej, nej, no. no. Det er, ja, makes no sense. Det er skidt. Jason, han ser, ser, ser tisset, og så lader han, som om han er gået. Vi hører faktisk døren åbne og lukke igen. Fordi Jason, han er nemlig en lille trickster. Han er nemlig en luskabuks. Og derfor så kravler han op på en stol, og jeg tænker, du har en høtyv. Hun ligger under sengen. Hvis du kan smide et spyd igennem to mennesker og en madras, så kan du vel også jage en høtyv igennem madrassen, og så smadre hende under det. Men det gør han ikke. Og så falder han samtidig ned fra stolen, den går i stykker. Hold nu op. Men det værste, du har ret, det aller, aller, aller værste, det er, hun saver ham lidt med motorsaven. Han vender ryggen til. Hun kan sådan set bare save hans rygsøjle op her med motorsaven. I stedet for tavnen en skammel. <laughs> But why? Altså, det er alles om igen. Slå ham dog ihjel, når du har chancen. 
jeg synes, det mest imponerende i alt det her løben og hoppen og ind og ud og alt det der, øh, det er, at øh, Amy Stier ikke havde nogen stunt-double. Hun fik, okay. at, hun fik at vide, at det kunne hun bare selv gøre. Det var ikke noget problem. Sådan. Hvor øh, Steve Dash var over at sige til hende, at du skal nok overveje, om du skal have noget stunt-pay, noget additional pay her. Fordi blandt andet der, hvor hun flygter ud af badeværelset, nej, ud af øh, køkkenet, der glider hun jo ved den der... Øh, øh, kant, der er lige ved vinduet, fordi det, det har jo regnet, de har haft de der vandmaskiner kørende, og der kan man se, at hun glider ud over og falder lige ned på røven, og hun også mudder på bukserne og sådan noget. Altså, det er hende selv, der skal lave det hele ind under sengen og stå med motorsæv og alt det der. Mm. Så hun har da i hvert fald gået til den, men i guder lige, da man troede, det ikke kunne blive dummere, så, bl- så bliver det det. Ja, det er og oh ja, så havde vi den der diskussion sidst, ikke med Alice, at man, kan hun svinge en machete, kan hun slå Mrs. Voorhees nok ihjel, og hun har kun et, øh, sådan et, et lille BB, sådan BB-gun, hun kan jo ikke skyde hende med den, nej, men hun kan vel for helvede smadre hende med, med enden af, af geværet, ikke? smadre hende til plukfisk, og det samme her, hun har en motorsav, det er jo ikke sådan, at motorsaven ikke virker, nej, nej, den er, der ud af, der er benzin på, og det hele ikke, det, det er ikke Benny om igen, altså der er ingen problemer her. Og så slår hun ham med en skammel. Det, er, det, er, det, er det ikke sjovt, at det er nu to film i træk, hvor i virkeligheden her i tredje akt, så er selvfølgelig er hovedkarakteren lidt i fare øh, fra morderen, men jeg synes, der er flere momenter i løbet af tredje akt, hvor det faktisk er hovedkarakteren, der kan slå øh, skurken ihjel, og ikke mm. gøre det. Altså, det. Det er næsten Mrs. Warrior, så nu her Jason, som er mere i fare i tredje akt, vores hovedkarakter. Ja. Og det, og det er jo så dumt, ikke? Fordi vi lægger det jo op til, at, at Final Girl at, at hende, den er den ressourcestærke. Hun er den, der på en eller anden måde overvinder øh, morderen. Jeg synes jo bare, nu det anden film i træk, hvor de har haft så mange chancer, ja. og så ikke gør noget ved det. Jeg ved jo godt, at det er, fordi de har et kæmpe stort reveal, vi skal have med, før vi ja, ja. kan nå dertil, ikke? Men så lad, Men så lad, være, med situ- Jamen, så lad være med at sætte de situationer op på hovedkarakteren, så nemt kunne ja. slå dem ihjel. Så lad du være med at give hende en motorsav. Ja, præcis. Det er, det er altså, det, it is pretty, pretty stupid. Uh, sådan er det bare. Nå, i, i, stedet for at slå hende, I stedet for at slå sin modstander ihjel, så vælger Jenny at løbe igennem skoven og finder den ramponerede hytte, hvor hun uh, ser lys og tror, der er folk, der kan hjælpe hende. Men i stedet så indhenter Jason hende selvfølgelig, og hun må gemme sig. I et rum, der finder hun uh, livet af Terry og politimanden, og vigtigst af alt, Mrs. Voorhees svætter og afhuggede hovedet. Det var det, som politimanden han blev så chokeret over tidligere. Øh, Jenny, hun tænker jo lynhurtigt fra sin psykologiuddannelse, og tager øh, den her virkelig gusne svætter på. Og da Jason kommer ind, så taler hun til ham, som om hun er hans mor. Og Jason, han hopper på den til at starte med, men kun lige inden øh, Jenny kan dræbe ham med machetten, hvor han så ser hovedet af sin mor og blokerer angrebet med en hakke. Øh, han skærer Jenny i benet, og i sidste øjeblik så kommer Paul jo til og angriber Jason. Og da Jason han er ved at overmande Paul, så hugger Ginny Machette dybt i Jasons skulder. Og det slår ham åbenbart helt ud. Og de tager så sækken af hans hoved og ser på ham i chok. Men vi får ikke hans ansigt at se på det her tidspunkt her. Så øh, tager vi lige den næste bid bagefter. Jeg synes selvfølgelig, at det er en ærgerlig død, at Terry hun bare øh, skreg, da hun så Scotts lig. Og øh, at vi så ser han først igen her, efter hun er blevet dræbt. Så det er selvfølgelig for mig, at Terrys død ikke bestået. Øh, og jeg tænker selvfølgelig også, at Jason han kan selvfølgelig ikke bare dø sådan her. Øh, det, det kan jo ikke være 
Det kan jo ikke være slutningen. Lad os, lad os se, hvad, hvad de har mere i posen til os herfra. Og jeg tænker også, at når de så konsekvent, som du var inde på før, nemlig vælger ikke at slå hovedkarakteren ihjel, så de fandme også selv ud om, at han øh, vender tilbage film efter film efter film. Øhm, ja, Christian, jeg, jeg kalder den Terrys død øh, desværre ikke bestået, og øh, ja, Paul var selvfølgelig heller ikke død. Nu dukker han op igen her. Vi får ikke Jasons ansigt at se nu. Hvad tænker du om det her moment her, og den poetiske retfærdighed i, at han måske er blevet slået ihjel af sin egen machete her? Jamen, jeg skulle ret meget på det. Noget af det. Surprise, surprise. Jeg synes, det er fedt, at hun løber igennem skoven og passerer det der lille øh, vandhul, hvor landbetjenten han også løb forbi. Øh, det giver på, må- på en måde en eller anden et, et godt setup. Jeg ved godt, revealet med hytten kommer to sekunder senere, men på en eller anden måde, så gør det også, også klar på, hvor the final showdown nok bliver. Øh, og det synes jeg faktisk er meget fedt, fordi vi har jo ligesom set det med landbetjenten, og vi ved, at der er et eller andet mystisk derinde. Så det er både frygten af, at morderen er efter os, men samtidig også, at vi måske skal have det store covert reveal her. Hvad var det gyldne lys? Så, ja. så det, kan, det kan jeg faktisk godt lide, og jeg synes også, det er ret fedt, da hun kommer ind i hytten, at de har valgt en kameravinkel, hvor der rent faktisk er tænkt på, at der er et åbent vindue, så vi kan se stuntmanden, som spiller Jason, komme løbende op mod hytten. Altså, så det er ikke bare hende, der føler impending doom, men vi kan rent faktisk se, at han kommer løbende. Hun vender sig om i den samme framing, ser ham og løber så mens kameraet trækker tilbage, løber ind i det andet rum og barrikaderer sig. Det synes jeg ja. faktisk fungerer skide godt. Øhm, der er tænkt over ting der, og det, og det havde vi ikke fået i den første. Fordi der har været for meget guerrilla filmmaking over det. Øhm, så langt, så godt. Øh, jeg vil med aldrig. Jeg synes, det er fedt, at øh, han har morens hoved liggende, og hendes gamle trøje og bukserne og machetten, alt det der, det er super fedt. Landbetjenten ligger der selvfølgelig også. Og så er der selvfølgelig Terry. Oh. For helvede. Det er simpelthen for dumt. Øh, hende skulle vi have haft en ordentlig afslutning på. Der, altså, når vi har en, en stak på øh, 13 unge mennesker og to relativt voksne, så, øh, og, vi, og vi siger, at alle de der, der ikke har nogen navn, dem skubber vi ud til højre, men vi har de her seks vigtige karakterer, vi har navngivet, u uh, u uh, uh, det bliver de næste ofre. Så hjælper det simpelthen ikke, at man skubber en af dem til side og siger, der ved jeg så ikke lige, hvad der skete med hende der, men nu ligger hun der. Det, det, er, simpelthen, det er simpelthen for dovent. Så skal det være, fordi at man har lavet en lang scene, og så den klippet ud, eller et eller andet, men det er det jo ikke. Det, 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 der står meget detaljeret, både i, i den der bog, og de fortæller også om det i dokumentaren, om hvor mange sekunder, der er skåret ud, og der er ikke tid nok til, at der er en scene, hvor, hvor Terry kommer galt afsted. Jason ja. jagter hende, og hun bliver slået med, I don't know, en høtyv eller et eller andet. Så det, det synes jeg simpelthen er lazy. Helt vildt. Kæft for, jeg træt af det. Øhm, en enkelt detalje, hvor det, hvor det måske hjælper lidt på det, det er jo så, at det er Alice, der ligger ved siden af også. Stadigvæk med den der syl hængende i hovedet. Det synes jeg faktisk er meget fedt. Ja. <laughs> hun har fået lov til at ligge der fem år, så han har ikke bare taget mors hoved med tilbage, men han har simpelthen også taget alles med tilbage, og nu ligger hun også der. Altså det er som om, at det, det, det er simpelthen et, et alter for... Jamen alt, alt det der var godt for mor. Jeg ved ikke, om han ser sin mor i, i Terry eller et eller andet. I don't know. Eller så har hun bare, så har hun bare aftensmad. Who knows? Ja. Øhm, jeg, jeg kan faktisk godt lide scenen med, med svætteren og, og forsøget på at, at lege med Voorhees. Øhm, jeg synes, når vi har... 
hvis, hvis vi går så langt og så siger, at vi accepterer, at øh, Jennys øh, lommefilosofiske øh, gennemgang af Jason og hans øh, virke, hvis vi accepterer, at det er 100% kanon, og sådan fungerer det, og alt er bare perfekt, jamen så er det her også måden, det skal løses på. Øhm, så har man, har man sagt A, må man også sige B, og jeg synes faktisk, det er ret godt udført det her. Øh, jeg synes, det er nogle gode sætninger, det er valgt, øh, fordi hun selvfølgelig ikke bare skal sige, øh, mommy vil ikke have, at du slår hende pigebarnet ihjel, men hun er nødt til at køre den ud og så sige, det, det, it's all done, Jason, you've done your job well, and mommy is pleased tal til ham som et barn, du har gjort det godt, læg nu høtyven fra dig. Det, det, det synes jeg fungerer skide godt, og man, man tænker over, oh, han, er, han er helt berøven, og han er med og kommer ned på knæ, og så begår hun i fejlen og går til side, og så kan han pludselig se mor, øh, og så klikker det jo fuldstændig, og så tænker man, nu går det helt galt, og så kommer på selvfølgelig. Jeg, jeg synes, det er et rigtig godt setup det her, øh, og jeg føler faktisk, at at, at det sætter op med politimanden, der ser det gyldne lys, som jeg kunne have været, de, de fyrfadslys eller de sterinlys, han har tændt derinde, øh, passer jo godt til det, vi havde forventet. Øh, jeg er ikke sikker på, om i Pulp Fiction, når de åbner øh, kufferten, hvis den blev drejet rundt, og vi skulle se, hvad det var, det skulle forestille at være, der var der i, at vi kunne finde noget, der, der kunne leve op til forventningerne. Jeg synes jo, det her det lever op til mine forventninger, hvor, hvor betjenten siger, oh my god, i det gyldne lys. Så, så jeg, jeg, jeg er med på det her. Øhm, og ja, jo. Jeg havde, med den vinkel, de filmer det fra, havde jeg faktisk forventet, at Jenny, hun ikke kapper hovedet af Jason her, og så må de finde en løsning på det i træerne, øh, da jeg så toren for første gang. Men jeg, jeg synes, det er lala her. Altså, du, du sagde jo, at hun laver et dybt kødsår i skulderen på ham. Var det ikke sådan, du sagde det? Men altså... Vi kan jo ikke se, hvor dybt det er, vi kan ikke se ham, fordi han har stadigvæk det der pudebetræk på, så det bliver aldrig rigtig vist, om man er i tvivl, om han dør eller ikke dør, så mm, I don't know. Nej. Det, er, det er sådan lidt weak source, ikke, i forhold til, at Jason skal være den store morder her, øh, og jeg synes, det er fedt, at vi får, får lov til at se deres reaktion på Jasons ansigt, men når man ved, at der stadigvæk er 10 minutter tilbage, jamen, så skal så skal der selvfølgelig også være mere at byde på, så skal vi ikke se hans ansigt her, fordi så er det sidste skære jo fuldstændig ligegyldigt. Så, så overall er jeg ret meget med på det her, men jeg synes, jeg synes, det manglende mor på Terry trækker voldsomt ned. Det må jeg sige. Ja, enig. Jason! It's all done, Jason. You've done your job well, and mommy is pleased. That's a good boy. Jason, mother is talking to you. That's a good boy. 
Nu bliver det batshit crazy, Christian. Åh, oh, okay. Paul bærer den, fordi de forlader selvfølgelig hytten, går ud fra, at Jason han er død her. Så Paul han bærer den sårede Ginny tilbage til lejren, hvor han ser til hendes dybe sår i benet. Øh, musikken og lyde udenfor, de advarer sig om, at Jason stadig er efter dem. Ginny hun får hytyven, øh, mens Paul han går hen imod hoveddøren. Og så åbner de døren, og der er ikke nogen Jason, men til gengæld en glad muffin. Så det var altså ikke muffin, der lå slagtet ude i skoven tidligere. Øh, pyha, de er alle sammen lettet, men... Så springer Jason ind af vinduet, og vi ser hans maltrakterede ansigt, og vi ser, at øh, machinen den sidder dybt, dybt ned i øh, skulderen på ham. Alt det her, mens han slæber Ginny med sig ud i natten. Men så fader vi til hvidt, og så er det dag, og Ginny bliver lagt på en borger, fordi der er ambulancefolk og politifolk, og hun bliver kørt væk i ambulancen, mens hun spørger, hvor Paul han er henne. Og jeg spørger om, hvad fanden der foregår, og hvad der er klippet ud af filmen her på det her tidspunkt. Og tilbage i Jasons hytte, der zoomer vi ind på det afhuggede hoved af moren, og så slutter filmen. Hvad fanden sker der her? Skal det her til sidst forestille en drøm, eller Alice's øh, i slutningen af etteren? Så det sidste rigtige, det er, at de kommer tilbage til hytten, og hvad så med Muffin? Var, var det en del af det rigtige? Har de fundet Muffin, eller var det også en drøm? Øh, eller er det hele en drøm, at hun ser Paul? Øh, jeg, jeg forstår ingenting af det her. Og, og på det her tidspunkt, fordi spørgsmålet bare vælter ind over hovedet på mig, så tænker jeg også, okay, og tæt og de andre ser vi som sagt så ikke mere til. Og, så alt på det her tidspunkt vælter rundt i hovedet på mig med, og ikke spændende mystificerede spørgsmål. Det er ikke sådan, fordi jeg føler, at wow, der blev tæppet trukket væk under fødderne på mig, og tænker, holy shit, jeg 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 ved simpelthen ikke, hvad der sker her. For mig føles det som om, at der er enten klippet et kvarter ud af filmen, eller hvis de har optaget kronologisk rækkefølge, så er de nået til et punkt, hvor de bare har sagt, oh shit, vi har ikke flere penge. Eller også, at de er nået tilbage og tænker, fuck, vi mangler et eller andet sidste reveal, eller det er for sidste gang, så det skal vi tilbage og optage. Eller at de tror, at de har lavet noget, der er et shock reveal som sidste gang. Altså på det her, der falder den selvfølgelig, synes jeg, total prøv i forhold til øh, til etteren. Jeg, jeg, jeg kan ikke, jeg kan simpelthen ikke komme på en mere rodet, forvirret og helt ærligt total amatøragtig latterlig slutning på en film, jeg nogensinde har set. Jeg, jeg, det er hovedrystende det her. Men, men hvad siger du? Det kan være, at du har en eller anden virkelig fed og god forklaring på det. Jeg kan godt købe det, hvis det er et løsning. Det er, det er endnu en drøm Øh, med Alice der i øh, øh, ikke med Alice slutter med, med Ginny der hvor Jason han kommer ind igennem øh, vinduet og tegn men hvornår starter drømmen så og, og, og hvorfor og, og så vil jeg have det samme spørgsmål som hende der dagen efter hvor er Paul og det får vi aldrig svar på så, så jeg ved ikke om Paul er blevet slået ihjel af Jason eller om vi skal tage det som om alt det der hvor hvor, vi kommer til, hvor Paul han kommer tilbage og så redder han i hytten om det er også var en drøm. Christian, jeg er, jeg er rundt forvirret. Jeg, kan, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige øh, om den her slutning her. Jamen, jeg er glad for, at du spørger, Nikolaj, for jeg synes, det er ret klokkeklart. <laughs> øh. <laughs> Nej, det er det. Det er det selvfølgelig ikke. Det er noget værre råd. Lad os lige tage opspillet ind til da. Øh, jeg, jeg synes, det er meget sjovt, at det, er, at det er muffin, og at der er så meget ro på, og så kommer chokket selvfølgelig, øh, som er en kopi af den første, ikke? At, at vi tror, at hun sidder ude i søen, og alt er fantastisk, og så kommer Jason hoppende op af, op af vandet. 
Øh, det, er den, det er den effekt, de er gået efter, og jeg synes også, det fungerer ret godt. Øh, så, så alt det der, jeg er med på, øh, jeg, jeg synes måske, Jason Make-up'en er sådan lidt... Det er ikke Tom Savini, og det er heller ikke Stan Winston. Nej, det er det godt nok ikke. Det er det godt nok ikke. Uh, øhm, og så ved jeg godt, at vi skal have den fra to vinkler, fordi det ser så fantastisk ud, men det synes jeg faktisk ikke, det gør. Nej, det kunne de godt have sparet os for vinkel nummer to. Ja, og, ja. Og bare lad, så har de også kørt i slow motion, fordi de synes, det er så sejt lavet, men det skal de ikke gøre. Ja, altså det, det minder om en dårlig udgave af skurken i Goonies, ikke? Jo. Øhm. Han er ikke skurk. Han er vidunderlig uh, sloth. Han er skøn helt. Ja, okay. Mis, misforstået. Misforstået helt. Ja, okay. Øh, så så det, det er jeg ikke meget for. Øh, vi ser jo øh, mors hoved på, på Jasons alder og oprindeligt. Og de har faktisk også optaget det. Så var planen jo, at, at øjnene skulle åbne op og blinke til publikum. Fordi... Det havde været så dumt. Man kan jo mærke det. Man kan mærke, at det der med, så lang tid de bliver på det og zoomer langsomt ind, at man forventer, at der skal ske et eller andet. Og ja. det gør der helt ligevis ikke. Hold kæft, hvad havde det også været dumt. Det havde hørt hjemme i, øh, i Freddy-serien i stedet for, ja. og det havde været så ret sjovt. Og, 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 og tanken, da manuskriptet blev skrevet af Ron Kirks, det var jo, at mor blinker, for mor ved, hvad der er sket med Paul. Og da de, <laughs> og da de så står der og har optaget det, så lige efter de er færdige, så kigger de bare på hinanden og siger, at det der, det skal aldrig med. <laughs> så, cool. så, så, så det er selvfølgelig det er hele turen ind og så slutter det bare øh, det der, der er jo ingen svar på noget af det her det er, jo, det er jo en joke når jeg siger det er klokkeklart jeg har gjort mig et par tanker og noget af det er super farfast noget af det er knap så farfast nu kan vi tage det og så kan du sige du tosset bring it on du tosset but bring it on <laughs> jeg synes jo der hvor vi ser zoomturen ind på mors ansigt der er det jo helt tydeligt at Paul ikke ligger der så jeg tænker, hvis han var blevet slået ihjel af Jason, så Jason måske slæbt ham derud. Det, det, det kunne være en ting. Ja, ja. Øhm, man, det er jo svært at retconne baglæns, men, men nu, nu tager vi den lige forlæns i, i stedet for, da fredag den 13. part 3 starter op, der siger nyhedsoplæseren, at de har fundet otte lige. Og når jeg sådan lige tæller det sammen, altså hvis vi snakker nye lige i hvert fald ikke, dem de kan identificere, så er det landbetjenten, Crazy Ralph, Sandra, Jeff, Mark, Vicky, Scott og Terry. Det er otte lige. Mm-hmm. Og der så Paul... de, tæller ikke, de tæller ikke alles med der? Nej, for jeg er ikke sikker på, om de kan identificere hende. Øh, okay. så, men, men altså, guesswork her, ikke? Og, og Paul er så heller ikke en af dem. Så Paul er ikke en af dem. Vi ved i hvert fald, at de otte personer kan genkendes og er døde. Øh, og når Pauls lig så heller ikke ligger ved alder, så tænker jeg, jamen, så er Paul nok ikke død. Og der er selvfølgelig ikke noget definitivt i det, men jeg tænker, Jenny besvimer, og Paul på en eller anden måde besejrer Jason nok til, at Jason løber hjem til mor, og Paul flygter i, i frygt. Men altså, det, det er... Oh, okay. så, så det er ikke en drøm, det der? Nej, overhovedet ikke. Jeg ser ikke, okay. på, jeg ser ikke noget af det som en drøm, men, okay. men mangler noget forklaring selvfølgelig. Altså, det er jo en meget open ending, og det er helt klart med, med muligheden for, at både Jenny og Jason og Paul og mor kan komme tilbage til part 3. Ja, okay. Øh, men... Man kunne også godt se det som om, at de, de kommer tilbage til huset. Øh, alt er godt, og falder i søvn. Og så øh, er det, hvor øh, Muffin at det er Muffin, der døde ud i skoven. Det er, hvor Muffin mm. kommer og banker på døren her, og Jason dukker op. Er det en drøm? Og derfor vågner Jenny bare, altså hun kommer hjem, bliver båret hjem af Paul, mm. falder i søvn på sengen, og så vågner op næste morgen, hun bliver båret ind i en ambulance og siger, shit, hvor Paul, hvor Paul? Og han er kørt afsted med den forrige ambulance. Ja, ja. 
Ja, ja eller, eller hun, hun falder i søvn og har mareridt, og så ved vi ikke, hvad der er sket imellem tiden. Præcis. Jason kunne have et Paul eller et eller andet. Muffin ja, har aldrig ja. vendt tilbage. Altså, det, er jo, det, det, der er underligt ved det, er jo, at, at Muffin pludselig er tilbage, og vi tænker, hold da op, den hund, der blev, der blev smadret ud i skoven, det lignede godt nok Muffin. Det er sgu ja. underligt, at den først dukker op til aller, aller, aller sidst, ikke? hvor hun er sådan helt omtøvet. Jeg, jeg synes, der mangler for meget. Altså, det, der gjorde det tydeligt, at det var en dream sequence i den første, var jo, at det så så, så glansbilledagtigt ud. Jeg synes jo ikke, der er ret meget glansbillede over det her. Nej, enig. Øh, så skulle de, hvis det var det, der var intention, skulle de i hvert fald have gjort det tydeligere. Øh, enig. Så. Men altså, de har jo lavet det så open ending. De, de har jo simpelthen været for bange for at lave det for definitivt, ligesom de gjorde med den første. Og så sagde godt, den første var, var et stort hit. Hvis det her også bliver et hit, så laver vi fandme mig en 3'er og en 4'er og en 5'er. Øhm, og så, ja, så, så går det jo ikke, at man ligesom skriver sig op i et hjørne og, og pludselig skal til at finde på, øh, på Redcon på det ene og det andet. Så jeg ved det ikke. De har nok selv synes at de forklarede en masse på træerne ved at sige, at der er fundet 8 lige. Øh, men jeg, jeg synes jo, det hjælper øh, lidt i begge retninger. Øh, ja. Enig. til dem, der vil have den ene teori, og dem, der vil have den anden teori. Ja, fuldstændig enig. Christian, synes du, er nogle gode bud på at hitte hovedet eller hale i den her slutning, som jeg synes, er, det er, det er helt det er himmelrum. Det er helt vildt. I virkeligheden er det også lidt sjovt, at det er så crazy. Så kommer den der, bam, klip, vågner op næste morgen. Hey, hvor er Paul? De kører væk. Slut. What the fuck? Hvad <laughs> <laughs> <Fantastisk>. er det? <laughs> det er helt insane. Det, det, det er sådan noget, altså jeg elsker det der, hvor de Planet Terror tager totalt pis på at lave sådan nogle der, hvor der bare lige pludselig klipper en hel sekvens ud. Ikke? Ja. Det er det, 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 der er følelsen her for mig. Men sådan er det. Christian, det var fredag den 13. part 2, eller Øksemorderen. Vi har, når vi taler Jason-familien her, så har vi tre ting i modsætning til de sædvanlige to ting, som vi lige skal vende, inden vi lukker ned for podcasten. Udover karakter MVP, så er det jo altså også filmens bedste drab, vores favoritmor i den her. Øh, sidste gang, der var det Kevin Bacon i seng med en øh, pilespids. Øh, jeg ved ikke, hvor du havner på, øh, på skalaen den her gang, af dem, vi har, har haft her. Der er jo nok at tage af. Øh, jeg kan sige, at mit favoritmor i den her, det er simpelthen det allerførste. Det er mordet på Alice, og det er... Øh, jeg er med på, at det er langt og alt muligt, men det er faktisk det, der er med til at gøre det. Det hele setupet omkring det, det er, jeg synes, det er spændingskurvene bygget fornuftigt op, og filmisk fornuftigt bygget op. Jeg kan egentlig godt lide effekten af selve mordet, og så er det først og fremmest for mig, det der med, at det stadigvæk er, og i hvert fald dengang har haft den der chok-effekt med, med den karakter, der bliver fjernet der. Så, så jeg havner på mordet på alle som mit favoritmord i den her film. Hvad siger du? Jamen, jeg, jeg må være enig med dig, fordi jeg synes, jeg synes faktisk ikke, der er nogen af de andre, der sådan rigtig har noget, noget effekt. Øh, de, de irriterer mig. De ting, de har lavet, øh, selvfølgelig ikke fungerer. Jeg, jeg har 100% forståelse for, at når der så kommer et, et rating board, og så siger, at det der det, det er for grimt, og det der kan man ikke, og uha, farlig, farlig. Men, men man er simpelthen nødt til at gøre sig nogle tanker inden da, og det gør bare, at jamen, hvis man har en... Øh, en skudduel, og det kun er, at man kun ser, at pistolen bliver affyret, man ser aldrig kuglen lande, så er det sådan lidt, na, hvor farligt var det? Og, og i sådan en horrorfilm her, altså, der, skal, der skal simpelthen noget mere gang i den. Øh, så lad være med at vise præcis, hvor det lander, han så give nogle blodsprøjt eller et eller andet. Altså når vi tænker på den første øh, Nightmare on Elm Street film, så får den jo bare fuld smadret på blodet og sådan noget. 
Så det er jo ikke, fordi det ikke kan lade sig gøre, når man først har besluttet sig til at tage den der R-rating. Det er simpelthen et spørgsmål om, at det går, det har været lavet for dårligt. Så det bliver sådan noget, så skal vi have nogle kødlunser eller et eller andet. Og så, og så bliver det bare ikke spændende nok. Så, så jeg synes, den eneste rigtige, og det, og det er desværre sådan lidt, jeg synes jo, alles mord er okay, men, men det bliver sådan lidt, ja, det er sådan set det bedste, den har at tilbyde den her film. Mm. Øh, at den vinder sådan lidt på en technicality. Øh, desværre. Øh, fordi jeg har jo ellers, jeg er jo godt underholdt af, af filmen ellers, og jeg synes også, det er meget fedt. Nogle, nogle ret øh, sjovt udtænkte mord, i hvert fald nogle af dem, øh, men det mangler lige det sidste til, at det, det bliver noget mere. Altså, jeg, jeg kan godt mærke, at nu hvor jeg ligesom har kastet mig over gysefilm, at der skal noget mere at gå over til. Altså, det skal ikke være, det skal ikke være hostel det hele, vel? men altså, der, der skal lige lidt mere gang i den. Altså, hvis det ikke skal være, fordi man skal tænke sig til, hvor farligt og hvor ulækkert det er, ligesom i for eksempel Sårserien, jamen, så, så skal der simpelthen være noget mere smæk på, på skillingen her. Jeg er fuldstændig enig. Øh, lad os lige se, hvordan det afspejler sig i forhold til en øh, karakter på den her. Nu er det jo øh, To Be Continued øh, serien, men ja, så vidt jeg husker, så er vi rimelig frit stillet til, hvad vi uddeler af, 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 af stjerner eller redskaber her. Øh, er det ikke rigtigt? Der er ikke sådan en... Øh... Nej, jeg tror måske, vi har givet anden plads priser på et tidspunkt, men... <laughs> det er men fordi der er jo selvfølgelig et eller andet med, at det, det skal måles op, hvor, hvor god en fortsættelse er ja. det, hvad gør det ved universet, vi kommer fra strik. Men jeg, jeg, jeg ved ikke, lad os bare kaste nogle macheter i retning af den her. Ikke? <laughs> lad os det. Og øh, jeg, kan, jeg kan godt lægge for. Ja. Øh, og jeg vil sige, jeg faktisk øh, jeg har alle de reservationer, som du lige har omtalt, så, så dem behøver jeg ikke at gentage. Jeg synes, de, de, de taler for sig selv, men, men alligevel må jeg, jeg er faktisk enormt begejstret her. Øh, for mig lever den helt op til den første. Øh, jeg har, den har selvfølgelig ikke den følelse af originalitet, som mange tilskriver nummer et, men hvis jeg skal være helt ærlig, så stjal den jo fra sindssygt mange andre film. Den, den var i forhold til, hvad der var udkommet i 1980, på ingen måde original. Det er noget, vi lidt tilskriver den her efterfølgende. Øh, og det er den her heller ikke. Til gengæld, så synes jeg, jeg synes faktisk, det løfter ikke i går, det er jeg enig med dig, fordi der mangler der noget, dels mangler der det, Tom Savini kunne sidste gang, og så mangler der nogle af de steder, vi ved, det her det kan tages hen, øh, og andre øh, film på samme tid, især de italienske måske allerede havde mm. gjort, men, men, øh, men alligevel synes jeg sådan lidt i, øh, jeg synes i opfindsomhed, at i, i setup med, hvordan karaktererne havner i situationerne og sådan noget, der synes jeg faktisk, den løfter den her øh, lige 5-10% i forhold til den, øh, til den første. Fordi jeg var ikke specielt imponeret det der med, at det bare var en karakter, der går rundt, og så åbner døren ind til en hytte, eller lige skal ud på badeværelset, og så bliver slået ihjel. Og sådan. Jeg, jeg synes, der er mere originalitet i, hvordan vi havner i situationerne her. Det, og det er altså en positiv øh, for mig. Det er ikke så meget, som man kunne håbe på, men jeg synes faktisk, det er ret fint. Jeg synes også, spillet generelt er bedre i den her, end i den, øh, i den forrige. Det er jo ikke, fordi det er fremragende, men jeg synes faktisk, det er bedre. Øh, og selvfølgelig, det har jeg sagt undervejs, jeg synes, det er dumt, at hun læser børnepsykologi og tolker en hel masse på Jason, og så er det hende, der til sidst helt mystisk kan regne ud, og hun kan snyde ham ved at tage en svætter på og sådan noget. Jeg har sagt ugebladets øh, psykologi en masse gange, og det mener jeg virkelig, det er. Øh, men jeg synes også, det er ret sjovt, og hvis man ved, at man ikke skal tage det her alt for alvorligt, så, så synes jeg, altså, det er sgu meget fedt. Øh, og det er i hvert fald ikonisk i fredag den 13. serien, Altså, det bygger på mytologien omkring Jason, og det kan jeg godt lide. Jeg kan også godt lide, at der skruede lidt op for sex og vold her, øh, i den her. Altså, det, 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 jeg, synes, jeg synes, der skruede lidt op for tingene. Øh, så er der så også skruet op for dumme plotdetaljer omkring Jason, men, men det, yes, det er, som det skal være. Så jeg er positivt overrasket over den her fortsættelse, som... Øh, samtidig synes jeg også, at den skal have skridt for ting i tredje akt. Øh, 
Jeg synes også, det var det svageste i den første film, det har vi talt om, ikke? Men, men det er jo family før, at den her, den her films tredje akt får øh, Mrs. Voorhees til at virke underspillet, og alt virker logisk og sammenhængende i den første film, øh, i forhold til, hvad der foregår her. Altså, det er helt vildt. Jamen, det, men det er helt vildt. Og lige pludselig, så synes jeg, at øh, det mindst ulogiske, jeg har set i de her to films tredje akter, det er, at Alice, hun ikke slår Mrs. Voorhees ihjel, fordi at der, altså, det hun laver der, det er dumt, men det er ikke lige så dumt, som det der foregår her. Ja. <laughs> altså, jeg synes simpelthen, det er så rodet, og det er helt vildt i forhold til, til, til resten af filmen. Altså resten af filmen er jo simpel og smådum, men, men velfungerende, det her det er bare helt gak crazy. Altså jeg, jeg ved slet ikke, hvad der foregår. Øh, desværre så koster det også på karakteren, fordi jeg tror nok, at jeg i virkeligheden bedre kan lide den her end etteren. Det, det tror jeg. Jeg tror altså lidt, jeg, jeg stadigvæk må holde fast i, at jeg var meget begejstret for etteren i forhold til, hvad jeg havde forventet, men i forhold til resten af serien her, så tror jeg altså, at etteren får sådan lidt, lidt retroagtig goodwill fra, goodwill fra, 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 fra fans og anmeldere, fordi det var jo den første. Hmm. Men der, der tror jeg simpelthen, at vi narrer os selv til at tro, at den var specielt original. Den var et super konstrueret øh, kommersielt koncept på det tidspunkt. Så jeg, jeg har, jeg har sådan næsten mere følelsen af, at jeg har jeg har mere lyst til at vende tilbage til den her, end til etteren, hvis det er. Øh, men alligevel, så ender jeg på en lavere karakter på, på den her, på grund af det tredje akt, og det, altså, det er så horribelt. Og der er, der er nogle ting undervejs, der er så Så jeg ender på en femmer. Øh, fem macheter til den her. Men jeg vil stadig sige, det er altså også tre-fire macheter over det, jeg havde forventet. Mm. Jeg, 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 indtil videre er jeg meget positivt overrasket over vores øh, oplevelser med familien Warhees. Det, det øh, må jeg sige. Øh, og den her gang, der skal vi huske, der er det Jason, og det er Machine. Vi er på vej mod den rigtige stjerne i den her serie. Så der havner jeg. Hvad siger du? Jamen, man må forvente, at det løfter sig fuldstændig vanvittigt i træerne. Øh. <laughs> Senere i serien. Senere. Det kommer. The Trinity, Jason og Machine ja. og masken. Yes, så går det amok. Og så kører Power Rangers temaet. Så kan det i 3D. Oh yes, oh ja. Um, ja, hvor ender den hen? hvor ender den henne? Uh, jeg synes jo, i, som fortsættelse uh, til fredag den 13., uh, synes jeg, det er jo dejligt, at der er en udvikling. Uh, når man nu har besluttet sig til, at der skal være en hel serie her, så skal der selvfølgelig også være noget udvikling. Og, og når man bliver ved med at slå alle de andre hovedkarakterer ihjel, så er det jo nødt til at være monstret, som bliver udviklet her. Så det er jeg sådan set med på. Jeg, jeg er vild, når man, vild med, når man bygger sådan noget øh, mytologi op, og hvordan hænger tingene sammen. Så må det godt være lidt fjollet, men, men den her film skal jo heller ikke tages alt for seriøst. Så, så jeg kan faktisk godt lide, at der er et ældre og sådan et eller andet. Heldigvis ender det ikke med, at Jason pludselig er blevet charmen, eller et eller andet skal mane mor tilbage med livet af unge mennesker eller sådan noget. Men, men, men på det her plan er jeg faktisk ret meget med. Han, han savner sin mor, øh, og og nu kommer der hele tiden nogen alarmer der, hvor mor plejer at være, han vil have hævn. Øh, alt det der, det, det kan jeg sådan set godt lide. Det synes jeg er meget hyggeligt. Jeg synes, der er en masse manuskripthuller her, hvor jeg tænker, ah, kunne der ikke være en forklaring på, hvorfor han kaster sig over de her unge mennesker, som du foreslog med pigtråden for eksempel, når de træder ind på hans territorium eller et eller andet. Jeg, jeg, jeg føler, at jeg mangler et eller andet, når de nu har valgt at sige, jamen det er ikke Camp Blood. Det er, ikke, det er kun ved den samme sø, det er ikke de samme mennesker, alle så heller ikke med. Så, så synes jeg måske, det bliver sådan lidt overkædet, hvorfor skal det gå i den her retning? Øh, der, der er nogle huller, noget, noget missed opportunity her, øh, som, som jeg mangler lidt. Øh, jeg synes, skuespillet er, er langt bedre den her gang, end, 
end det var i den første, men det siger måske heller ikke så meget. Øh, jeg er enig med dig, der er skruet op for vold og for sex, og det, det synes jeg faktisk er meget, meget godt. Det, det er lidt det, jeg forventer af den her serie, men det er måske først dem, når vi sådan ligesom kommer op i 80'erne, at, at, der, at der går sådan totalt uh, nudity i den. Jeg havde lidt en forventning om, at det måske var de meget low-budget udgaver uh, af de her, altså de der ekstra serier, som, som lige pludselig dukkede op af mere eller mindre dårlig kvalitet, at det var dem, der ligesom var sindssyg uh, med, med nudity, men, men jeg synes allerede, der, der, der hentager det her. Uh, Morerne er jeg virkelig ikke til. Jeg synes, der er alt for mange af dem, som er for dårligt udført og for dårligt udtænkt, øh, der får lidt lead op. Øh, jeg var for eksempel vild med det her <coughs> mord i den første, hvor hun står ude på badeværelset. Vi ved, der er en bag forhænget, og det er dystert, og uh, hvad sker der, hvad sker der, hvad sker der, og så kommer, kommer mordet. Så det savner jeg lidt mere af her. Øh, jeg synes, mange af dem var for, for lige til. Der var for lidt lead ind på nogle af dem. Nogle af dem var det selvfølgelig også, fordi der skulle være mere storytelling lead ind, men når mordet endelig skulle være der, så skete der simpelthen for lidt. Det var for over for hurtigt. Øhm, og ja, så har man klippet noget ud, men jeg synes, jeg synes der manglede noget, hvor der var mere gang i den første. Der, der skal simpelthen noget mere gå på, på tallerkenen, hvis det skal passe mig i den her serie. Øh, så, så det er jeg ikke så meget til musikken. Jamen, det er jo det, er jo det samme som sidst. Øh, jeg synes på, på foto, var, er det virkelig et skridt op af. Der er mange bedre billeder her, og mere gennemtænkte billeder, øhm, og, og stilen har virkelig også fået et ryk op af, nu efter de har fået flere penge, så, så jeg er jo meget til det her, øh, jeg synes der var for mange gange, hvor vi sagde, hvad fanden skete der der, øh, hvordan hænger det sammen, Jason står pludselig på en stol, hvad fanden er det for noget, stor seriemorder på en stol, hvad f- ja, så tredje akten er bestemt ikke min kop te. Jeg synes, der er for mange steder, hvor Jason nemt kunne komme ind til hende, og for mange steder, hvor hun nemt kunne have slået ham ihjel. Bare fordi vi skal frem til alderet. Så det, det, det trækker gevaldigt ned, og så synes jeg simpelthen, at for mange af morerne er for kedelige. Jeg er ikke sikker på, hvis vi når hele serien igennem, vi ser alle 10 fredag den 13. film, eller filmen med Jason i hvert fald, om vi så ville kunne huske specifikt morerne herfra, hvis vi satte os ned og rangerede dem, eller som bondmor. Ligesom vi gjorde med vores bondrangering af bedste skurk og bedste gennemsted og bedste henchman. Jeg tror ikke, der er nogen af de her, udover måske det med Alice, som virkelig ville træde karakter og sige, om det der, det er jo, jo sgu meget fedt. Han... Og, og vi skal så også være ærlige der at sige, også selvom jeg har kort, eller vi begge to kort som yndlingsmor her i, allesmordet, der er det ikke på grund af udførselen, der er det mere på grund af, at det er hovedkarakteren fra den første, ja. der bliver i starten af den næste film, ikke? Lige netop, lige netop. Ja. Det, det, det er det eneste, der gør det mindeværdigt. Det er og så, at da de skulle lave det i det første take, så er der sådan en knap, man skal trykke på, så spidsen for sylen, den trækker sig ind i håndtaget. Det er jo sådan en fake oh, teater ting. Så Ej. han stikker hende i tændingen i stedet for. Så i, do- i dokumentaren, der er der sådan et, øh, et øh, udklip, et billede fra deres call sheet den dag, hvor der så i en kasse, hvor der står injuries, der står der så injury to the temple. Øh, ja. øh, au, au. Så må du en tur på skadestuen, og så, ja, så skulle de så lige have et take, hvor de fik uh, trukket sylen rigtigt ind. Ui, ui, ui. Så øh, det, det, det er det eneste memorable mor, der er. Øh, og det gør jo bare, at i en film, der handler om at slå ihjel og død og elendighed, så er, er det altså en stor mangelvare og mangle nogle memorable mor. Øh, det synes jeg. Så jeg ender også en karakter lavere end sidst. Jeg, jeg ender på en sekser. 
men det, det er med et forbehold, fordi jeg tror faktisk heller, jeg vil se den her. Mm. Øh, den, er, den er hyggeligere, og, øh, og jeg har lidt en, en forhåbning om, at vi måske i fremtiden, hvis vi nogensinde når nogle flere af de her Jason-film igennem, kan nå til et sted, hvor vi både kan have de gode karakterer, det hyggelige sammenspil, og så nogle mor, der bare siger bare fem. Mm. Øh, det, 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 det kunne jeg godt tænke mig. Det, det, må, det må der gerne blive noget af. Så øh, fingers crossed her, men det bliver altså kun til, til seks macheter for mig den her gang. Men det synes jeg også, jeg synes fem for mig og, og en sekser for dig, ja, det, altså, det er mere, end jeg havde regnet med på den her, må jeg sige. Jeg synes, det er indtil videre et øh, overraskende positivt bekendtskab med, med den her serie her. Og især når man tænker på, at nogle af de ikoniske film i den her serie først kommer senere, ikke? Ja, absolut. absolut. Altså, det, det er over forventning til at betrække af, at der hverken er... Ja, fra starten af var der hverken nogen Jason, og den her gang er der ikke nogen maske. Så, ja. så synes jeg, at de er godt med på bring. Øh, og, jeg, og jeg kunne forestille mig at se dem begge to igen. Absolut. Ingen problemer. Øh, og det synes jeg også, karaktererne viser for os begge ja. to. Fedt. En MVP, skal også lære. Kan du ikke give mig sådan en? Jo. Øh, hvad, hvad er det mindst værste? Mm-hmm. Øh, ja, jeg, jeg, jeg synes, det er svært. Jeg kunne godt finde på at give den til... Øh, til Alice, men hun er så kort med, mest fordi det er den ikoniske karakter. Jeg synes ikke, der er nogen af de unge mennesker, som, øh, som sådan umiddelbart fortjener den. Altså, de spiller jo okay, men de spiller okay unge, og det gør jo bare, at... Ja. Jeg overvejer at give den til Terry for hendes skinny dipping scene, som den første sådan rigtig full frontal nudity i den her film. Øh, men det, jeg, jeg synes bare heller ikke, det er nok. Så, så jeg vælger simpelthen at give den til... En karakter, som øh, også må sige adjø i denne her film. Han har advaret om, om meget farligt i det her område. Øh, så jeg giver simpelthen til Walt Gorney, som øh, Crazy Ralph. Jeg synes simpelthen, det er så meget på sin plads. Jeg, jeg var også virkelig også i tvivl om, hvem pokker man skulle give den til her. I betragtning af, at vi sådan egentlig roser den her film her, så er det lidt mærkeligt, at der ikke rigtig er noget sådan at fremme helt vildt. Altså, jeg, jeg har ikke en Tom Savini fra sidste gang, eller, eller de positive ting, der var at sige om Sean Cunningham som konceptmager, måske mere end som instruktør. Uh, Harry Manfredini, han kører videre i samme score som sidst. Det, kan, det han kan simpelthen ikke få MVP-prisen for. Uh, så er vi på præstationerne. Der er fuldstændig enig med dig. Jeg, jeg synes... De er jo ikke rejselsfulde. Jeg synes faktisk ikke, der er sådan nogle stik i øjnene, virkelig dårlige skuespilpræstationer i den her. Det, det er ret overrasket mm. over. Men, men der er måske heller ikke nogen, der er sådan, skiller sig så positivt ud, at de skal have en MVP-pris for det. Jeg overvejede faktisk også Adrian King som Alice i starten, som er bare fordi, hun vender tilbage og bliver slået ihjel, og det er et eller andet sted det mest. Det, det, udover at øh, vi får Jason på banen og skal se livet af hans mor der til sidst, øh, så er det, der er mindeværdigt i den her film, det er jo, at Alice bliver slået ihjel i starten. Øhm... Men ja, det er heller ikke godt. Og jeg synes jo faktisk ikke, hun er så vanvittig god skuespiller heller. Så jeg havde meget lang tid på min liste. Der havde jeg også Crazy Ralph øh, stående. Og øh, hvis jeg skulle tage en af præstationerne foran kameraet, så var det måske nok også ham, jeg var ind med. Ved du hvad, ja, så bliver jeg alligevel, du ved, så bliver man jo lidt, lidt fagnør. Det har vi også talt om tidligere, ja. at når du hiver nogle af teknikerne frem, og når, når Morsingboen han har hivet nogle skuespillere frem, til trods for, at man sidder og tænker, at nej, nej, der er der en helt åbenlyst, en anden, eller sådan et eller andet, og så, så bliver jeg sgu også sige, at en af grunde til, at jeg har lyst til at vende tilbage til den her film, frem for, frem for måske den forrige, øhm, 
det er faktisk, at til trods for et fuldstændig horribelt, øh, i hvert fald slutningen på tredje akt, øh, og, og de obligatoriske dumme ting, så jeg føler, at der er en meget stærkere instruktør på, på den her, end mm-hmm. der var på den forrige, og det er ikke fordi, jeg synes igen, at vi taler en uh, Hitchcock, eller en Spielberg, eller en... Øh, Denny Villeneuve, eller John Huston, eller Fincher, hvem fanden du har, Tarantino, hvem du har som din mm. favorit, fint med instruktør, vi er slet ikke op i den klasse. Det, det er jo en, en mand med et, når ja, så lad os sige, overskueligt CV af kvalitet. Men, men alligevel, det, det er bare, jeg, jeg, jeg er begejstret over, at de ting, der trækker ned her, det er nogle, det er nogle helt tåbelige ting, som trækker mm. den her under den forrige. Men, men jeg synes rent faktisk, at det op mod men så jeg synes, den er bedre instrueret, den her. Ja. Øh, og det er det, der holder den, for mig holder den, holder den flydende. Det er også det, der siger noget om, at jeg, jeg er ikke sikker på, at skuespillerne i virkeligheden er dygtigere i den her. De er bare bedre instrueret. Ja. Jeg, jeg synes simpelthen, at han forsvarer alle faggrupperne bedre hjem. Mangler så en, en gore-artist af Tom Savini eller Stan Winstons niveau, så er han en dygtig sminkør på, eller makeup Mand, men som du er inde på, det tidlige hans karriere, han blev bedre senere, ikke? Øh, og var måske bedre til nogle andre ting end lige går effekter. Så jeg, jeg tænker bare, Steve Miner, hvis han på den her film havde haft uh, Tom Savini eller Stan Winston på hele vejen igennem, eller et eller andet, jeg tænker, oh, what could have been. Så jeg, jeg går simpelthen med Steve Miner. Ja, det er jo ikke uh, helt utilfreds med. Uh, der, er, der er en følelse af, at der, der er styr på alle grupperne her. Øh, og så er der selvfølgelig nogen, der leverer lidt under niveau, men ikke fordi de er, der ikke er styr på det, men mere fordi de måske ikke har haft evnerne på det her tidspunkt. Ja. Øh, og så det der hullede manuskript til trods, ikke? at vi stadigvæk synes, den er underholdt, hvor man måske godt kunne sidde og sidde med hænderne for øjnene, ikke fordi det er uhyggeligt, men fordi man sidder og over, hvor dårligt det er. Det kunne det jo sagtens være endt i. Øh, ja. Så jeg, jeg synes, det er velfortjent, og specielt også fordi han jo får lov til at lave den næste også. Ikke? Ja. Øh, der, ja, ja, ja. der har været noget om snakken. Jeg tror, hvis de første 75% af den her film, altså hvis første og anden akt, havde været dårligt instrueret, så havde det her været en horribel film. <laughs> ja. Så, 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 øh. ja jamen, jeg er glad for Crazy Ralph fik en, og du er glad for, at Steve Miner fik en. Så det var dejligt, og vi ender på nogle fornuftige karakterer. Meget positiv øh, overraskelse og god start på, øh, på det nye år, Christian. Øh, jeg tænker, at oven på sådan et, øh, et nytår... Øh, der er man jo tit ved, sådan lidt i væske underskud, ikke? Da man er, man, man er, man er udtørret på grund af, af alkoholen, der stadig sidder i kroppen, og man har forædt sig og sådan noget. Så, så jeg føler det samtidig lidt som om, jeg på den her tid af året er total væske ubalance. Jeg føler mig som om, jeg er øh, på den anden side af dommedag, fordi det er jo også det føles som om, verden er eksploderet med nytår. Jeg føler mig fanget ude i en, øh, en ødemark af en ørken. Æh, har du ikke et eller andet på tegnebrættet, der kunne passe til den sindstemning, som vi skulle tage og samle op næste gang? Jo, altså, jeg, jeg tænker, måske skal vi, øh, skal vi begynde at bevæge os ud mod torten. <laughs> Tortenbygningen derude. Ja, øh, vi, vi er nødt til at, at skifte spor her. Vi har ikke glemt Steven Spielberg, bare rolig. Det er på vej. Han, ham vender vi snart tilbage til, men vi skal lige have en enkelt afstikker her, fordi vi besluttede, at vi skal, vi skal se noget mere på ham der, Mel Gibson. Nu snakker vi yeah. om, om Crazy Mel i, i vores Lethal Weapon afsnit her under adventskalenderen, og, og vi synes faktisk, at det gav lyst til at, til at se noget mere, men som Nikolaj siger, der er behov for vand, 
Og det er der så sandelig også i den film, vi skal snakke om næste gang. Fordi det bliver den første Mad Max-film. Og prøv her, og det er jo simpelthen fordi, vi tager hul på en hel serie, ikke? Vi, vi, ja, vi, vi kan ikke nøjes med en enkelt. Nej, vi tager simpelthen, ligesom vi gjorde med Conans univers øh, tidligere i en serie på fem afsnit, så tager vi nu en, øh, og ligesom vi gjorde med Flash Gordons øh, rejser til Mongo, så tager vi nu fire afsnit med Mad Max Rockatansky. Og vi tager selvfølgelig alle tre film. Mad Max, Mad Max 2, The Road Warrior, Mad Max Beyond Thunderdome og Mad Max Fury Road. Øh, det glæder jeg mig helt vildt til. Jeg er den erklærede fan af den serie. Øh, der er nogle film i serien, jeg er større fan af end andre, selvfølgelig. Øh, men vi tager som altid alle filmene med. Øh, jeg glæder mig helt vildt til en øh, ordentlig tur øh, i den australske ødemark. Hvad, hvad siger du, Christian? Jamen, jeg, jeg glæder mig også til det. Øh, jeg er jo ikke så, så velbevandret som dig, så det bliver, det bliver et fedt deep dive. Øh, mm. Det glæder mig til. Noget tidligt... Øh, Mel Gibson, vi snakkede lidt om det, da vi, da vi gik igennem Mel Gibsons karriere sådan løst øh, og skulle forsøge at arrangere hans film, at det måske ikke er der, jeg sådan, øh, har set det meste, men jeg har set nogle af de ting, han lavede som, som ung, øh, så jeg glæder mig til at se det her. Det er, jo, det er jo noget, som er blevet imiteret utrolig mange gange, både i, i actionfilm og sci-fi og, og måske en af de sådan mest roste actionfilm fra, fra det år da Fury Road udkom, og folk kunne næsten ikke få armene ned. Så det bliver spændende at få hele turen øh, fra, fra ingenting, og måske fra The Mind of the Crazy, øh, øh, og, så, ja. og så på det her sådan næsten øh, livslange projekt med at få lavet nogle, øh, nogle flere Mad Max-film. Det, det tror jeg bliver rigtig spændende, øh, og vi ved jo, at det, at det højst sandsynligt ender mega episk. Så, ja. så det glæder mig til. Og man må sige, at vores gode venner over på øh, podcasten Filmlørdens Hjørne, de har lige haft en øh, afstemning både blandt øh, værterne og blandt lytterne om øh, årtiet, fordi vi, afslutter, vi har jo lige afsluttet et helt årti jo. Så øh, årtidets øh, bedste film, og jeg vil ikke afslutte alt for meget fra deres læsning, så man skal gå ind og høre deres afsnit om det, men jeg, jeg spoiler simpelthen her, øh, hvem der er nummer et, eller hvilken film der er nummer et på listen, og jeg vil sige, der var meget stor afvielse blandt lytterne og værterne, men både lytterne og værterne havde simpelthen Mad Max Fury Road som en meget klar nummer et, som sidste årtis bedste film. Så den må vi da, den må vi tage op og tale om, og finde ud af, om vi synes, den er overvurderet, ikke? Ja, absolut. Nu går der lige lidt tid. Vi har jo lige et par stykker, vi skal igennem først. Men, uh... Ja, ja. Vi, vi tøffer dig ud af. <laughs> I sædvanligt tempo. Ja, 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 ja. Grundige tempo, der skal bygges op. Man kan ikke bare tale om en film og bare sige, var den god eller ej. Vi, øh, vi, vi tager hele indløbet med. Jeg glæder mig helt vildt, Christian, og det var super fedt at tale øh, familien Bro her en gang til. Det øh, håber jeg faktisk virkelig, at vi kommer til at fortsætte med, med den serie også. Vi finder en, øh, en god måde at gøre det på, fordi øh, jeg har fået blod på machinen til at, øh, at vende tilbage til Camp Blood og Crystal Lake. Øh, tak for den her gang, dejlig start på det nye år og jeg glæder mig rigtig meget til alle de spændende ting vi har på tegnebrættet, der er, nu er der som sagt Mad Max, der er også Spielberg øh, på bedingen øh, folk der har hørt vores øh, gamle serier ved jo også at der er nogle øh, filmserier der både dels lige er blevet afsluttet i biografen og dels snart får en øh, opfølger til en meget lang serie vi har lavet tidligere og dem er vi selvfølgelig nødt til at, at tale om, vi skal have fuldt øh, op på øh, i løbet af det næste halvår fuldt op på selvfølgelig Star Wars sagaen har vi jo lang tid lovet at slutte den af, når, når øh, sidste kapitel er tilgængelig vi er lige nødt til at have den i, øh, 
i en Blu-ray eller streaming udgave, så vi kan, vi kan ordentligt dykke ned i, før vi kaster os over den. Og der er noget bond i horisonten og alt muligt. Der er mange spændende ting på, øh, på kalenderen i år 2020. Men, øh, og så har vi nogle flere overraskelser også. Ikke? Men øh, første omgang, Mad Max. Jeg glæder mig. Tak for den her gang. Christian, sig farvel til folket. Tak fordi I lyttede med. Nikolaj, hvis du har fået blod på machetten, så husk at være dag, ellers så tiltrækker det bjørne. Åh, <laughs> oh, ja. Hvis du forstår sådan en. Ja, forstår sådan en. Øhm, nu skal vi have gang i ham, der er Mad Max. Yeah. Øh, jeg glæder mig helt vildt. Det, for mig er det et, et stort hul i min filmopdragelse, at jeg aldrig nogensinde har dykket hårdt ned i dem og virkelig fået, fået boret mig igennem det, og få analyseret og få snakket om det, fordi jeg tror, der er wealth of knowledge der. Så det glæder jeg mig utrolig meget til, og jeg glæder mig også til alt det andet, vi skal have snakket om, både Bond og Star Wars, og, og en masse hemmelige ting, som vi forhåbentlig snart kan, kan løfte sløret for. God damn that Paul, him and his podcasting bullshit. Shh. <laughs>